0: começando para a semana de 12 de maio de 2021 este aqui excelentíssimo senhores que a 288 edições é o seu podcast sobre política brasileira esse lugar onde né esse âmbito onde as coisas acontecem onde a gente pode confiar que coisas boas estão sendo feitas por nós e para nós e boas decisões por pessoas competentíssimas Tão competentes como o jeito que eu falei competente agora. E estamos aqui com o deputado
1: Eduardo Sushi. Sou eu mesmo. Quase v o Eduardo vosso... Suplichi. É como é que é mesmo? É... Eu teve uma parte que eu, eu só... Eu, eu não quero... Sou eu mesmo.
2: <risos> Não, pera, eu queria saber agora fiquei curioso. Eduardo
1: Sushi que vai Abrir
0: uma CPI pra investigar O que é de tão interessante tem naquela gaveta Ali que as gatas querem entrar
1: dentro da gaveta Gente, o tempo todo <risos> Eu queria parabenizar aqui o meretíssimo André o, o senador André aqui que, que ele começou a reunião de hoje Sem saber a abertura E inventou agora, porque Foi. antes de Clicar em começar, as duas gatas Entraram na mesma gaveta do armário por algum motivo. Acho que time. é porque tá frio. Assim,
0: a, a, a conclusão mais óbvia é que tá frio, mas. Eu acho que tem um outro mundo lá dentro. O mundo dos gatos. É uma passagem secreta. Tipo, é. ela abrindo fauna, Coraline. assim, que você desenha na parede. O Cor Coraline, né? Coraline, exatamente.
1: Mas, infelizmente, o, o mundo aí, ele precisa de mais investigações. Porque coisas estão acontecendo. As pessoas, as pessoas querem saber a verdade. E uma dessas pessoas é Rafael Kina, presente entre nós. Ai. Ele quer saber a verdade Ele vai fazer uma CPI pra investigar O suposto vazamento e especulação Que o próximo Donkey Kong Vai ser feito pelo estúdio Do Mario Odyssey
2: Loucura? Sushi, o dia inteiro hoje Eu estava jogando Donkey Kong Country Tropical Freezing Live Hoje fiquei umas 4 horas aí jogando E o dia inteiro as pessoas entraram pra me falar isso
0: <risos> É incrível, é incrível é tipo quando sai qualquer notícia sobre Yu rock show no, no Twitter, é isso pra mim. Não te, contou, eu te não. É. No mínimo curioso, né, Rafa, que você começou a fazer essa jogatona aí de, de Donkey Kong Country, né? E a Nintendo, como quem não quer nada, vai lá e vaza, né? Quer dizer, não foi a Nintendo que vazou, mas vazaram por ela.
2: Vazaram, aí, essa informação. Sabe que, se tá na internet é verdade, isso. então com certeza tá vazado. Eu afirmo que eu não tenho nenhuma é, ligação interna com a Nintendo Exceto um familiar meu, irmão de minha mãe, que trabalha lá
0: uhum, Sim, claro
2: Mas, é, excelentíssimo de Campos Nós estamos aqui hoje também com ele O vereador Lucas, Lucas Nautilus
3: Eu, eu que tenho a entidade município Nautilus
2: Isso Que está sendo investigado por crimes de venda e aposta de websites Através do Twitter, ok? O, o, o sócio dele, Ricardo Regis, já vendeu e apostou o site diversas vezes. O que é muito louco, porque ele, ele, ele aposta e entrega o mesmo site pra várias pessoas diferentes. <risos> é
1: lavagem de site
2: isso aí. É, lavagem de site. Isso aí é igual
1: quando faz... É golpe. Aquela paradinha. É golpe também, é um dos nomes. Mas é faz rifa. <risos> isso. E, e finge que tem um produto e que uma pessoa ganhou, mas não ganhou, sabe? Isso, exatamente. Uhum. Ele vai fazer a rifa do Nautilus.
2: O Lucas, inclusive, aqui é vereador do Partido Novo. Não se esqueçam. Caralho <risos> de
4: que... <risos> oh, Bloquearam todos senhora. os
3: termos no chat do Nautilus. Todos os termos relacionados. Os mods cansaram. Nem fui eu. Os mods... Chega, chega dessa merda. Porque teve uma live que chegou alguém... Pô, tô mó decepcionado, mano. O Lucas é liberal. Achei é que tal, tal, tal. Voltou no novo. <risos> <risos> eu... Que inferno aí isso. Aí eu falei, quem diria, né? Se repetir a piada 10 mil vezes, uma hora alguém da vai acreditar. Na
2: verdade. Oh, mas o Lucas Liberal só na cama, gente. Que, que isso, isso mano? gente.
3: Que isso, né? É, eu tô muito frustrado porque eu, tô, eu, eu achei que a gente ia falar que a outra pessoa estava abrindo uma CPI, aí o Rafael falou que eu tô sendo investigado. É foda isso, né? Eu tô muito confuso, mas assim, eu queria dizer que... Muito obrigado aqui por, por receberem eu mesmo sendo investigado por crimes de, de apostas de site. Quem nunca, né? Quem nunca, né? E eu queria dizer que aqui a gente também tem o André Campos... Que ele que abriu, na verdade, uma CPI, também, porque era meu plano desde o início, roubou <risos> meu plano, então vai ser a mesma coisa, eu não pensei em outra coisa. Ele abriu uma CPI para investigar a corrupção da subsidiária do Jogabilidade de Nautilus, especialmente um membro mais proeminente dessa, dessa entidade, o Ricardo Regis. Então o Ricardo Regis tá sobre a investigação dessa CPI aí, a CPI do... Sei lá, mano, do cagão, a CP do cagão, porque ele caga
0: <risos> muito. <risos> isso, <risos> é uma, isso é verdade. Inclusive, já comentamos sobre isso várias vezes. De fato, estou abrindo essa investigação porque isso não pode continuar acontecendo. Mas enquanto né, os trâmites legais acontecem e são, não, não são botados em prática, vamos falar sobre joguinhos, né? Que estamos para mais um vértice. Com a ausência do deputado Tengu maluco, né? Que não pôde se juntar a nós hoje, mas passa bem. Ele tá passando uma temporada na sua casa de veraneio, então ele não pôde comparecer ao congresso hoje.
1: É, ele tava comendo uma, um churrasco de Wagyu, que custa 1.800 reais exatamente. lá, o, o pedacinho da carne.
0: Exatamente. É angu, que chama. É. Mas, para preencher tamanho vazio em nossos corações, trouxemos aqui Lucas Avadil, Lucas Nautilus, diretamente das terras submersas do Nautilus. Lucas, o que é o Nautilus? Onde as pessoas
3: podem acompanhar vocês? Eu tô muito feliz, André, que eu, agora eu posso chegar o Nautilus, ele é um canal de YouTube, a gente faz podcast e você pode ver tudo, tudo, tudo num lugar só, que é nautiluslink.com. Olha só, Porra. a gente tem o um site
2: agora, Uhul. incrível. Financiar, o Nautilus, nautilus descobriu o website,
3: gente. Descobriu o website.
2: O nautilus.com não tava a, a available, não?
3: Tava, a, a, gente, a, a gente queria, na verdade, o nautilus.link. Só que esse não tava available, não. Aí... Não, vocês tinham que cometer o pior erro possível, que
0: é o nautil.us.
5: <risos> é. Aí você teria que falar é isso incrível.
0: toda vez. É o nautil.us. Nautil. É, que, é que é isso, André. É muito
1: 2010. <risos> é muito, Sabe? é. é muito. Então, é. as pessoas não fazem isso mais hoje em dia.
2: Eu gosto muito da nossa, da nossa coisa. Que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Nosso endereço. Assim, eu acho engraçadinho? Acho. É horrível de
1: falar? É. É. Atrapalha nos e-mails pra fazer contato quando vai pedir jogo? Atrapalha.
0: Então, o ideal <risos> era ter jogabilidade.de .com como essa coisa esteticamente assim, tipo, redireciona pra esse, mas você puder acessar pelo jogabilidade.com.br ou, né, outros é, endereços mais fáceis assim, até pra você falar pras pessoas. Mas,
3: enfim, Nautilus agora está na internet, gente. É uma, uma revolução. Uma revolução, pra quem não conhece, só pra uma pequena introdução, o Nautilus é um canal que faz vídeos de joguinhos no youtube.com barra Link, a gente também tá no Twitch no mesmo link, e agora tem um site que meio que é um, é meio que pra apontar, um que tem tudo lá. É, um agregador que tem tudo uhum. lá, tem onde encontrar os podcasts, onde apoiar a gente, onde conhecer o trabalho, e a gente, o Ricardo já postou o Nautilus e, e tecnicamente o Nautilus é da jogabilidade, né, porque ele apostou o Nautilus pra jogabilidade, e perdeu, como todas as apostas que o Ricardo fez, mas é, estamos aí, a gente fez uma, uma livezinha de 12 horas, que foi bem legal, e aí a gente também anunciou esse site e outras coisinhas, e se vocês quiserem ver mais do meu trabalho e do trabalho dos outros meninos do canal, sigam lá, é bem legal.
2: Ô, Lucas, deixa eu falar, a verdade é que vocês fizeram um site, vamos falar a verdade aqui, afinal, de aqui é CPI, se você mentir, você vai preso.
0: <risos> Na verdade, é. não, mas né? Mas talvez um não, né? Ou
3: talvez não, né?
2: É, ou talvez não, né? Não afinal, pode mentir, mas se
0: quiser, pode. Ele não tem filho. É. <risos> é verdade.
2: E se não tem filho, vai preso, hein? Se tivesse filho, tudo bem, aí pode cometer crimes. Mas sem filho, a gente prende na hora. A verdade é que vocês fizeram um site que vocês estavam cansados de só poder entrar no evento sendo youtuber. <risos> e vocês não podiam entrar como imprensa porque vocês tem isso, site. né?
3: É verdade. Expôs a gente, é verdade. É verdade. Mas pior que tinham um diferencialzinho de, aí, ele expôs, já que ele expôs, eu posso supor também. Tem um diferencialzinho mesmo, não tem site, é, é... É muito doido isso, né? É muito ultrapassado
0: essa parada, tipo... Sim. É, é tipo, sei lá, nos anos 90, que se você não era uma revista, né? Se você era, tipo, a GameSpot só, o, sei lá, as empresas japonesas achavam que você era, tipo, pirataria, sabe? O que, que você tá fazendo? Internet? Esses mares <risos> sem lei? Não, vai, não vamos dar nossos jogos, <risos> nossas imagens pra vocês, não.
3: Mas é, é, é bizarro mesmo. porque a alguns e-mails também eram, tipo, ah, não, mas é que vocês... Têm, tô só no YouTube, né? Não tem um site aí. É meio estranho de ficar a gente, mas... Tá tudo aqui. O que, que foi que precisa? A gente fez o um site. A gente falou, agora a gente tem um site aí. E aí, vamos falar o quê? É justo,
2: é tá justo. Vai ganhar caixa assim, de imprensa. Se algum dia existir um país chamado Brasil, se ele voltar a existir, aí vai ter, vai poder usar a caixa.
0: Mas olha só, assim como o Nautilus, né? O jogabilidade ele também existe, graças a pessoas como você aí, ó. Então, pra ajudar tanto o jogabilidade quanto o Nautilus, né? Você pode apoiar a gente nas nossas. Quer dizer. Você pode apoiar o Nautilus nas campanhas dele e a gente também nas nossas campanhas aí, seja do Padrim, do PicPay, do Patreon, com o seu sub na Twitch, né, que sai de graça pra você e ajuda a gente bastante, caso você assine qualquer serviço da Amazon aí, por exemplo, Amazon Prime Video ou Amazon Prime Normal, você tem direito todo mês a dar um Prime para um, um streamer, né, da, da sua escolha aí. E ficaríamos muito felizes se nós fôssemos essa escolha, porque faz uma puta diferença, né? Espero que a mamata nunca acabe. aí é verdade. <risos> Faz muita diferença mesmo. Então, muito obrigado a todo mundo que ajuda da forma que pode. Qualquer valor já é uma puta ajuda, mas lembrando que a partir de 15 reais ou com o Sub, você tem acesso aos nossos grupos exclusivos, né? Do Facebook, do Discord. E lá nós temos Podcast Bônus, nós temos a Comunidade Maravilhosa, é, pessoas... Que se juntam pra jogar joguinhos, pra, pra assistir, assistir anime. Ganda. É, exatamente. Então, tem de tudo lá. Tem um canal que chama-se Venha Rir no Discord, que é só meme, assim. É
1: que a gente tá na pandemia, <risos> né?
0: Se eu ia perguntar, já tinha grupo de pegação, já. Ah, deve ter, não sei. O, o Tengu saberia dizer melhor. É que agora porque... não pode. É, agora verdade, não pode. Não pode. Enfim, agradecemos a todo mundo que faz parte, já fez, ajudou de qualquer forma aí ao longo dos anos todos nosso é, mais sincero obrigado, e vamos pra essa jossa, temos jogos, olha só, saíram jogos nessas duas últimas semanas aí, inclusive trouxemos o Lucas pra falar de alguns deles, e eu acho que eu queria começar aqui então, pelo jogo do momento, o jogo que tá todo mundo aqui bastante empolgado pra falar sobre. Blaster Master Zero? Não, droga. <risos> Resident Evil.
2: Yay! Ah, é mesmo? Resident A gente ia começar Evil. por Resident Evil. Eu acho
0: uma boa Nossa. Todo mundo jogou aqui Todo Joguei jogou. isso aí. Todo mundo jogou Todo mundo
1: achou uma merda Que isso
0: Que isso é... É. Nem é
1: Resident Evil isso aí Não Muita ação Eu queria tomar susto e tomei mordida Exatamente Ô oh, Rafa, por que que você Não aí ironia, Porque okay. eu e o Sushi a gente
0: gravou um vídeo, né A gente fez um vídeo, Sim. quem diria Lançamos um vídeo no nosso canal Que em coisa 2021. maravilhosa Com o nosso review, né, de Resident Evil Village Que foi bem positivo mas o Rafa, quando a gente gravou o vídeo, ele não tinha jogado ainda, né? E de lá pra cá, desde que isso aconteceu, você jogou, você zerou. Eu tenho uma noção, né, da experiência do Rafa, como foi? Porque ele compartilhou um pouco dela com a gente no, no Telegram enquanto ela ia rolando. eu queria saber o que você achou do jogo, como é que foi essa jornada aí.
2: Mesmo que ninguém me responda quando eu compartilho minhas experiências? <risos> eu sempre... Caralho, que mentira. O
0: Rafa... Não, eu vou, vou postar screenshots dessa porra. Porque a gente ficou <risos> conversando sobre <risos> Resident Evil lá.
2: Ah, <risos> oh, Vitor, porque o... Eu... Eu pedi ajuda numa parte o, o Sushi foi lá e me ajudou que eu não tava achando um negócio secreto na sala Aí eu mandei eu também, eu também pedi pro ajuda
0: pro Sushi pra achar um negócio secreto na sala
2: É, um negócio chamado é, SS no Mercenários, né <risos> Você pediu ajuda no sushi. Secreto, é também. Secreto, secreto O nome
0: é exatamente
2: Mas olha só, Resident Evil 8 Ao contrário do que o André brincou Falando aqui, na verdade Acho que todo mundo do site que jogou Eu não sei o Lucas, que não é de site
4: <risos> Mas é do same.
2: Gostou bastante? E eu também gostei muito. Achei tipo, tá para mim com também. certeza. Eba! <risos> tá tipo <risos> top 3, top 2 do ano assim. E é louco que eu não vi nada dele, nada, 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 nada. Tanto que nem a premissa dele assim, sabe aquela coisa que começa no que aparece no comecinho, comecinho, comecinho? Uhum. Que tipo, ai, ah, o que aconteceu com o Ethan, que é o protagonista do 7 e agora voltou com o protagonista do oito? O que aconteceu com ele pra ele estar nessa vila, entendeu? Eu não sabia. Então quando aconteceu aqueles momentos iniciais, eu fiquei em choque. Uhum. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que que está acontecendo aqui? E aí, uma coisa é, a gente obviamente não vai falar spoilers aqui, mas a premissa do jogo é que você está nessa vila do leste europeu que... Não é identificado, não, não tem um país. Depois eu fui ver que essa, essa
0: moeda, lei, ela realmente é moeda da Romênia. Então, ah. provavelmente ah. é a Romênia.
2: Não, talvez passe na Romênia. É, é a Romênia, mas todo mundo fala inglês.
1: É, não, é. Aí ah, foi. Ah, mas aí que, pô, isso, né? você não pode levar essas coisas em conta. É.
2: É, e tipo, as coisas, por exemplo, na, na vila que você tá. Porque você tá nessa vila porque sequestraram a sua filha. Uhum. Né, nesses três anos que se passou, quatro anos que se passam entre o Resident Evil 7 que é 2017, certo? E agora o Resident Evil 8, que é 2021, você teve uma filha. E ela foi sequestrada. Agora, meu Deus, você está nessa vila em busca dela. E... quer falar, na vila tem coisas escritas. E parece que é tudo gibberish. É, ou será sim, que é? é um zabisquinho
0: que eu achei meio tosco isso. Uma das coisas que... Eu entendo, né? E é uma, da, uma medida de, de corte de custos, provavelmente, que... Provavelmente ajudou bastante, assim, né? No, no processo, mas... Eu gosto de ver o documentinho, assim, tipo... Capa de, de livro, é, ver escritas é túmulo. Né, na parede e tal, assim. Mas é,
1: é tudo uns rabisquinhos genéricos. É. Mas, mas isso eu acho que foi por causa do 7, né? Porque o 7 teve uma parada dessa de... Ah, os textos do 7 eram um texto de um site X isso, que isso. eles copiaram e colaram em todos os arquivos do jogo. Se você prestasse atenção, você via, né, isso daí e tal. Uhum. Eu acho que foi no 7 que deu uma paradinha dessa. Talvez pra evitar isso, eles... Ah, foda-se, vamos colocar só um rabisquinho.
2: E aí... Resident Evil 8 se passa nessa vila no leste europeu, que tem uma uma, uma uma pegada esse negócio de vila europeia que lembra um pouco Resident Evil 4 e, inclusive ele faz muitas referências e traz coisas no geral de, de todos os Resident Evil uhum. que é algo que o Sushi e o André falaram bastante no vídeo, né, mas tipo um Best Off da franquia que eles queriam mostrar o título, que eu dei uma ideia muito boa, uhum. que era pra ser... A amálgama do Resident Evil, alguma coisa assim. <risos> a mal, porque com a mal, mal, a mal, entendeu? Com mal tudo maiúsculo? Entendi, entendi. A Amálgama, entendeu? Porque Evil. É a junção de várias coisas, Evil, mal, entendeu? Porra, ia ser muito bom, todo mundo ia gostar. Entendi, entendi. <risos> e aí, uma coisa que eu achei legal é que vendo um trailer, quando eles anunciaram o jogo, vendo a capa vendo esse material promocional, é, parece que o foco do jogo serão lobisomens uhum. e vampiros, né? Porque todo mundo sabia da Dimitrescu. Sim, sim. E é louco que, na verdade, o foco dele é meio que um folclore de monstros europeus, assim, sabe? Uhum. Sereia, é... Não precisa falar. Lobisomens, falar vampiros... Vem. É. Não, não, mas tipo, ima imagina monstros clássicos, assim. Europeus. Sim, sim, lobisomens,
0: vampiros e outras coisas.
2: E outras coisas, e outras coisas, mas também outros... Ah, porra, aqui é tem um que é muito legal que eu gostaria de falar, mas eu não posso. Não pode. Porque, realmente, que eu acho que é bacana quando você descobre. Mas tem outros monstros aí, sabe, que são que são bem, tipo, esses monstros de contos clássicos e referências a esses monstros de contos clássicos. Inclusive, o jogo abre, né, com um conto, sim, com um, com sim um conto de fadas, né?
3: É, isso. foi é muito legal, inclusive, eu achei meio... Eu sinto que esse jogo faz umas coisas legais em relação... Ele é meio que um best-off, como vocês falaram tá no vídeo do Rafa e... Do Rafa, do André e do Sushi, desculpa. De que é um best-off, mas ao mesmo tempo tem tipo umas coisinhas que é um pouco de quebra expectativa, sabe? Tipo, nossa, isso aqui no Resident Evil é o tipo de como o jogo progride, né? E eu acho que a primeira coisa de abrir com o quanto de fadas eu fiquei... Gente, já tava no trailer, né? Mas no jogo isso eu fiquei... Cara, que legal, né? Eu achei muito legal. É tipo bonito, aquele
1: tu, né? É, é, e é, é um bonito. negócio de
2: contos de fadas, é
0: meio é, stop motion, não sei o que, que é. É 3D, né? Mas é com aquela estética meio
1: Tim Burton,
0: né? Sim, e é. Do é, cadáver, não, é muito assim. bonito. É foi até um outro estúdio, muito né? Legal. Que fez a, a sim,
1: abertura. Sim. Foi um outro estúdio que fez aquela arte meio que de é camadas de papel assim que tem no começo, isso, que isso. como se fosse vários papéis, você vai colocando assim, aí gente vai formando meio que uma, as árvores e tal assim. Tem o um nome. E de novo a gente falou isso no streaming que a gente fez recentemente jogando Resident Evil. Mas quando você jogar e terminar o jogo, dá uma olhadinha nos concept arts que você pode comprar com o dinheirinho bônus do jogo lá. Que na Concept Art tem meio que comentários do diretor de arte. Então ele fala várias curiosidades bem interessantes, né? Ele fala essa parada dos folclores, que o Rava tá citando, ele fala lá inspirações de cada um dos monstros. É tipo a, a Lady Mitrescu lá, ela tem uma inspiração no Yokai, né? Que Isso. é uma
0: mulher grandona de chapéu. É, Agora e, eu não vou lembrar, mas é... Que é
1: de. de é recente. Criada na internet, ah, meio é? no Chu É Chuchin? tipo um, um. É tipo Slenderman. Slenderman. Okay. É. A Dmitrius que é baseada no, no. Eu esqueci o nome já da, da Yokai, mas é, com, é uma moça gigantesca de vestido branco. É, e chapéu, é. É, aí ele, ela é inspirada nesse sentido.
2: Mas é louco que a roupa dela é, é bem inspirada, tipo, em roupas dos, dos anos 20, acho, não sei. É 60. Sabe, tipo, dos anos 60? Isso, é tudo tipo, dos anos 60. Muito, é. assim, tipo, tem concept arts dela que a. A, a foto de referência que foi usada assim é idêntica assim tipo o jeito que está segurando o cigarro sabe o jeito que tá o olhar e de, é, é umas referências muito muito bacanas inclusive teve até toda aquela polêmica da de que ah eles copiaram um, um monstro aqui o design de um monstro do do outro diretor lá do um filme é. e é. eu particularmente achei nada a ver como não Tem nada um a ver monstro... também não é nada a ver tem um monstro... Não, tem um monstro. Um só, dos que, do que ele fala não, assim. Então, não, não. É, é, é esse aqui. um mesmo que ele tá falando. Não. Não, 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 não. Porque ele fez uma thread e ele comparou todos os monstros daquela área com monstros dele.
4: Ah, entendi. O diretor, quero... do
2: diretor do filme. Se você for ver tem nada a ver. Tem aquele um monstro que parece mais. E mesmo assim, eu não achei que parece tanto assim, não. Tem o conceito, tal, mas... É, é o, o conceito
1: é o mesmo de... Você tem um monstro e um motor na cabeça dele Com a hélice e tal É o mesmo conceito, só que aplicado de uma maneira diferente né?
0: É tipo, é aquela coisa é, é, Não é um conceito Que é específico O suficiente pra ser impossível de duas Pessoas isoladas chegarem até Pensarem ele Pensarem nele, é. Ao mesmo tempo, não duvidaria que foi e, e é aquilo que a gente até tava falando durante a live Quando a gente come comentou sobre isso Às vezes não é nem tipo, putz, tô precisando de uma ideia Vou lá plagiar, <risos> Às vezes é aquilo, você vai buscar Referências pra esse tipo de monstro E aquilo, você vê Aquela imagem e depois você nem lembra que você viu E depois reaparece na sua cabeça
3: Como se fosse uma ideia sua, sabe Eu tenho um pouco de problema com esse lance de plágio A galera joga isso muito fácil, mano Eu tava vendo, é, eu já vi vários jogos Galera falando de, ah, aqui isso é plágio, isso é cópia eu, eu, vou, eu vi, eu vi essa thread eu realmente acho que o bicho da Alice é bem parecido E eu não acho que foi uma parada mal Intencionada, né, não foi tipo, aqui eu vou vir aqui Copiar e tal, tal, tal é, nesse bicho específico eu até entendo, mas eu, eu já vi muitas vezes, tipo, eu tava vendo esses dias um negócio do Hollow Knight, tem um jogo que tá saindo, vai entrar em Kickstarter. E ele é, tem uma, uma arte bem parecida com a do Hollow Sim, Knight. Sim, eu porque... sei qual que é. Uhum. Claro, eles citam, cara, a gente se inspirou muito. E aí falo, não, isso é uma falta de respeito com os desenvolvedores de Hollow Knight. Copy. Aí o cara do marketing do Hollow Knight tá trabalhando junto com o pessoal do marketing desse jogo também. Ele tá trabalhando nas duas equipes, né? Uhum. Então, tipo, é meio que a galera pega e, e sente as dores de que muitas vezes. De novo, não nesse caso específico que o diretor realmente não gostou. Mas sente as dores e joga no ar uma parada de plágio muito fácil. Sendo que lança de processo criativo, especialmente processo de criativo artístico e tal. Eu sinto que muitas vezes, cara, é isso. Duas pessoas vão pensar em coisas parecidas. A gente lança uma análise de um jogo no embargo, sem conversar um com o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Cara, provavelmente vão ter, às vezes, conclusões parecidas do jogo. porque, né? Eu tava vendo
0: o, o, o Giant Bomb hoje... E o, o Daniel Dwyer tava falando do, do Resident Evil e ele falou assim... Ah, é quase um best-off
1: da franquia, o filho da puta! Me plagiou. Filho <risos> da puta! E tipo, né, não tem nenhum... É. Mas esse sentimento, André, eu tive a mesma coisa, mas não no sentido ruim, de quando você falou. Uh -huh. Porque quando eu tava jogando Resident Evil, eu pensei... Caralho, ele é um best-off do Resident Evil! <risos> Aí o André, tipo, na gravação falou... eu, ah, eu, eu é. Mas isso quer dizer que o jogo, ele... Tava tentando fazer algo de fato, nesse não, caso é, específico.
2: Não. Isso quer dizer que a gente analisou a mesma obra e, de fato, é, né? é, o que ela tá, apresenta ali isso. é a mesma
0: coisa. Pra... É quem diria. Mas, assim, isso do. É, eu concordo bastante com o que o Lucas tá falando sobre em questão de plágio, porque, assim. Mesmo que, de fato, tenha sido a inspiração do, da criatura no filme, é diferente o suficiente pra ser uma inspiração, na verdade. E, tipo, eu não sei se. É o suficiente uma criatura pra ele colocar no, no, nos créditos que foi inspirado ou pedir autorização? Eu não sei, velho. Não,
2: e, e assim, não, não é um conceito tão alienígena assim, eu é, acho. não né?
0: é tão único assim, né?
2: É, para é pra tipo, nossa, ele... Não, porque o negócio é que eu li a thread do Twitter do diretor, e ele, além de estar possesso, ele disse que todos os monstros foram plagiados é, dele. É, e é foda. E aí ele botou... Todos os mundo lado a lado com monstros que não tinham nada a ver nada É, os outros
3: ver. eu não achei nada a ver também
2: Nada a ver mas, mas, não, mas, aí, mas aí você lê as respostas no Twitter Todo mundo é, nossa, que descarado Como é, eles plagiaram tudo Eu, eu que acho bosta. bizarro,
3: sabe, porque tipo assim eu, eu acho que o conceito ali é similar O conceito que eu diga, a direção As inspirações dos monstros, mas cara Isso não é base nenhuma pra falar que é Plágio, é cópia, e isso me irrita um pouco De a facilidade que a galera tem que falar Que isso é uma cópia, isso é um plágio Plágio é um crime, tá ligado? Plágio é uma parada criminosa uhum. assim, é Como a gente vê, assim, se não me engano Dentro da ótica da lei, é uma parada criminosa você pode processar os outros por plágio É uma coisa que me irrita profundamente, porque o Nautilus já foi acusado de plágio Uma vez, muito tempo atrás, num vídeo do Super Metroid Que falaram que era uma, um plágio do, de um vídeo do Mark Brown O Mark Brown teve que ir lá comentar no vídeo Cara, isso aqui não é plágio, vocês são loucos, entendeu? Uhum. Tipo, pra, Não, não, pra, pra, e foi, e foi só parar. porque
2: vocês Foi só porque vocês lançaram Um vídeo sobre o mesmo assunto em tempos parecidos porque Sim, exatamente era, era, o mesmo, nem era, o mesmo, era o mesmo jogo só isso, mas. Nossa, eles lançaram é, o mesmo jogo! É. Plágio. E, e, tipo, ali, tinha conclusões similares
3: do, de, sobre o que, que Super Metroid fez pra indústria de jogos. Porque, cara, realmente, tem coisas ali que todo mundo meio que vai concordar, independentemente de gostar do jogo ou não, né? Então, tipo, ah, mecânicas. Ah, tu copiou mecânicas do jogo, tu se inspirou na direção de arte. Eu acho que tá é, apertando do jogo do Hollow Knight, a é Crown Sworn, se não me engano, pra quem, quem quiser ver. Ah, tu copiou a arte, tu copiou a música. Gente, é, é isso, né? Um processo, especialmente em jogos que. É, não só em jogos, né? Qualquer é, tipo de coisa. Tu vai se inspirar um no outro e, às vezes, vai se... tem coisa que pessoas vão pensar ao mesmo tempo, né? E aí, na hora que chegar e sair, vai pensar, pô, ah, cópia, plágio. Eu acho que a maioria das vezes não é, entendeu? Tipo, é pelo menos de, de casos que explodem na internet. Eu fico, gente, o que... isso aqui não é plágio, gente, entendeu? Enfim, é, é uma coisa que eu, eu vejo na internet e me irrita um pouco, assim. De fato, R. Matos, jogabilidade é a plágio de Giant Bomb. É, mas assim, <risos> Resident
0: Evil Village, eu queria só é, puxar uma parada que... Agora plagiando o Daniel Dwyer, uma coisa que ele falou que eu achei que é muito perspicaz, assim, é que o, o Village, ele é. Ele lembra muito o set, né, em, em estrutura, assim. É, no sentido de que você vai pra esse lugar, e aí lá você encontra um grupo, né, que vai se apresentar como os antagonistas, e aí você vai indo pra lugares diferentes que são dominados por essas pessoas, por exemplo, no set. Tem o, a casa principal, que é o, o pai, aí você tem aquela casa perto do, do rio ali, né? Aquela, aquela segunda casa, a casa mais que antiga, é que é da mãe. Aí você tem aquele outro lugar, que é meio Jogos Mortais, que é o do filho. Do Lucas. E, exato, que não é o no, do Nautilus. Não, não o Lucas Nautilus.
4: é que O Lucas, Lucas o é
0: o E o, o Village, ele, ele faz isso também, só que de um jeito que eu gostei bem mais, assim eu acho que por conta da consistência do que ele faz, sabe? Porque eu acho que ele não tem nenhum ponto que eu desgosto, como no set tem momentos que eu acho fracos mesmo, como o navio, como a, a mina, e até momentos antes disso que não são ruins, mas que são bem menos interessantes pra mim, como a casa com a mãe né e tal. Então, eu acho que a, a, o, o Village ele parece ser uma versão mais com mais experiência e com mais personalidade, com mais dinheiro com certeza, com mais certeza do que eles estavam fazendo, do que eles fizeram no 7, sabe?
2: É E eu acho que o, o 8, ele é mais residentível assim também, sabe? A mansão desse jogo, né? Todo, todo residentível tem uma mansão. Não né? todos. É, ok, eu, eu nunca joguei todos, mas todos que eu... Não, né? O 5 não tem pode mansão. O 5 não tem mansão não, é. é, nem o 6 deve ter, porque eles só ficam correndo. A mansão, jogador, vem, a
0: mansão no bomba. 5 só tem DLC. No 6 tem mansão, mas é rapidinho.
2: Mas, tipo, a mansão desse que seria equivalente à casa do Jack, eu acho que ela é mais Resident Evil do que a, do que a casa do Jack. Eu acho que o 7, ele ele expande as barreiras do que pode ser Resident Evil em questão de jogabilidade, e eu acho que o 8, ele tem um gameplay mais Resident Evil, mas ele expande o que pode ser Resident Evil tematicamente, nos monstros e tudo mais. Eu acho que tematicamente o 7
0: já faz isso também, e eu acho, assim que um argumento que pode ser feito é o 8, ele é mais tipos de Resident Evil, né? Então ele tem muito uhum, do 1, ele tem momentos ser. que lembram 2, tem momentos que lembram 3, tem muita coisa do 4, tem coisa do 5, tem coisa do 6 e o, o 7, ele tem muito de Resident Evil também, eu, eu sinto assim, explorar aquela aquela casa, né? E tudo mais, é bem Resident Evil ainda então eu acho que o 8, ele só tem mais, né? Como ele é um jogo um pouco maior e ele e ele muda bastante, né, entre as áreas, assim, eu, eu, eu sinto que ele explora mais o que pode ser Resident Evil e, com certeza, ele estica mais esse conceito, né, o que pode se esperar de um Resident Evil, né, o que eu gosto, porque, e esse ponto eu entendo que para muitos fãs é difícil, né, porque a, a ameaça biológica em Resident Evil virou... Nano Machines, né, de Metal Gear, tipo, você pode explicar literalmente qualquer coisa falando que é um vírus, que é um parasita, que é um fungo, um, um mofo, né, mas já que tá nesse ponto, né, que você use essa desculpa pra criar coisas inesperadas, coisas diferentes do que só zumbis ou só aqueles, os ganados, né, ou, ou os bichos de mofo sem graça do set, por exemplo.
2: É, mas é tipo... Pô, é pior que eu gosto dos bichos de mofo. O negócio é que só tem bicho de mofo no é, set, então. entendeu? Se tivesse bicho de mofo e algum outro bicho, algum outro bicho, seria mais legal. É porque o design do bicho de mofo é um só, quase, né? É, um...
0: é tem é. tipo dois. Tem um que é meio que um leaker, que anda de quatro também.
2: É, mas é, é tudo um blob, um é, assim, um é, blob de graça, bicho verdade, com dente, né? entendeu?
3: É. Tipo, a primeira área do, do village basicamente tem mais variedade de inimigo do que, do que o, o set inteiro, assim, né? Na, na minha memória, que eu confesso que não está tão fresca né? Nesse ponto de ser mais Resident Evil ou não
2: Tipo, eu gosto muito do 7 Quando eu joguei, nossa, gostei demais Foi um, do, um dos jogos do ano Assim, no ano em que eu joguei ele Mas eu gostei muito mais do 8 E eu gosto muito de Resident Evil Então tipo, quando, quando eu estava na, na Na primeira parte grande ali do jogo Né, que pra mim é, é a melhor parte do jogo Que é o castelo
4: uhum.
2: Que não, não é spoiler, porque né Tudo tem trailer, tudo tem o um castelo eu tava, caralho, que fantástico Que que assim Como eu tô me divertindo, eu não quero parar de jogar É muito divertido Você tá nesse lugar que é extremamente Perigoso e, e sombrio E cheio de monstros Mas ao mesmo tempo você tem que explorar Achar a chave pra um lugar, voltar, blá 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 E tem monstro passando por ali Passando a colar, monstro que você não consegue enfrentar Sabe, tem que correr Eu acho tipo, muito legal E aí quando ele vai pra uma outra parte Ele muda né? Ele, tipo, traz uma outra perspectiva, uma outra inspiração, assim... alguém Um outro dia, estilo 13? de
0: jogo, praticamente, né?
2: É. Isso, e aí, tipo, eu entendo que essa seja... Essa é a parte preferida de muita gente no jogo, e, tipo, acho maravilhoso. Eu, eu, ó, eu tô vendo muitas pessoas jogarem essa parte em específica que eu tô falando. Uhum. Que muitos consideram a parte mais assustadora do jogo, e eu acho que é também. É, ah, eu...
1: não, mais assustadora, com certeza. É, sobre assustador, eu acho ela... Uma das coisas mais assustadoras que eu já joguei num videogame, ponto, assim.
0: Sim, não, é... Pra mim é uma das coisas mais assustadoras. Ah, essa, esse pedaço inteiro, né? Porque tem um momento específico que é, que é o, o ápice, né? Mas todo esse, esse pedaço, né? Desde quando você tá andando por aqueles jardins... E como que ele vai construindo a tensão e você vai esperando alguma coisa acontecer... E vai construindo, vai construindo até um ponto que fica insuportável, meu Deus... Alguma coisa precisa acontecer, né? E eventualmente acontece, né?
2: Não, é porque ela é uma parte muito silenciosa e os sons desse jogo são muito bons. Então você tá nesse local, está muito silencioso, mas você ouve uma coisa rangendo, um passinho, sabe? Alguma coisa caindo numa outra sala. E realmente. É, é, é como se tivesse uma música e, ela, e a atenção da música fosse subindo fosse tipo.
4: Sim, sim.
2: E vai, e vai, e vai. Você tá ali por uma meia hora, e quando ele explode, ele explode bonito, assim. Tipo, ele explode do tipo, caralho, pesadelos, assim. Eu vou ter com esse negócio muito, muito legal. É muito bom. Então, eu vi pessoas jogando essa parte, e assim, o Yoshi, ele terminou essa parte, ele estava com os dois braços formigando inteiro. Ele parou, <risos> parou um tempo, respirou. Eu tive, eu tive que ir lá, ficar do lado dele enquanto ele jogava, porque ele não tava conseguindo. É, não, sem exagero... Eu
0: até comento isso no vídeo, né? Tem um momento que você entende que você passou daquilo, né? Que você tá a salvo. Quase me deu vontade de chorar, assim, de alívio, sabe? De, de parece Sim. que uma coisa foi, foi aliviada, foi liberada, assim, sabe? Do, uhum. um, uma coisa horrível que eu
1: tava passando, assim. É, e, tipo, as pessoas tão falando, ah, o Sushi tomou susto, susto. E não é susto, porque exato, exato. susto é fácil, né? É, a gente tá fácil. conversando aqui, é. blá, ah! dá um susto em alguém, sabe? Sim. A parada é que o que esse momento faz e eu acho que ele faz melhor do que re... outros jogos de terror, outros Resident Evil e tal, é construir essa tensão que o André tava falando, que ele... Chega uma parte que você sente a mudança de clima. Uhum, uhum. E a construção vai. E vai. E vai. Só que ela não é... No vídeo eu até comento, né? não é Outlast 2. O Outlast 2 é aquela parada de monstro gigante te perseguindo, corre, barulho. E, e você sempre isso É, e você não respira, né? Você tá é, sempre lá sim. no alto com o monstro gritando no seu cangote, sabe? Esse não, vai começando lá embaixo Aí vai subindo, 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 subindo E vai devagarzinho, mas sempre subindo Com a trilha sonora, com o visual E tipo, isso que o Rafa falou, eu assino embaixo A trilha sonora, não a trilha sonora especificamente O design de som, né? O design de som desse jogo é muito, muito bom Se você tiver oportunidade de jogar de fone, por favor, jogue de fone que eu acho que esse jogo no fone é outra experiência, assim. Uhum. É muito bom o que eles fizeram, e o som é muito, pra mim, foi muito importante nessa parte, que foi o que me vendeu e me emergiu nessa situação. E é uma parada que você não tem paz. Você, é. A parada começa a crescer, e você fica pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa, eu vou virar aqui, vai acontecer alguma coisa, não vai? E não acontece. Uhum. Aí você tá, beleza. Eu vou descer aqui, vai acontecer alguma coisa, não acontece. Aí você olha o um corredor, você fala ah, caralho, não aconteceu até agora, esse corredor tá tudo escuro. E eles fazem um trabalho ótimo de, de fazer uma textura de... Não é que é, uma, é um lugar nojento, horrível, mas é um lugar levemente desconfortável de estar. De tá. Tipo uhum. aquele corredor que você passa, que o chão é como se fosse um tapete colado, mas ele tá descolando. Ele tá descolando, não, é... Aí é. você vê a, desigu... a, obri... a maneira que aquilo reflete, porque é um corredor todo escuro, iluminado por uma fonte de luz, de luz só. Aí bate naquele plástico, é a maneira que o chão desigual... Eu não sei, tem algo no clima daquele corredor que me dá um desconforto, Eu, eu sabe? acho que o que me dá desconforto é que esse jogo, no geral, ele é bonito
0: para um desgraçado, assim, é sabe? É, eu ia
2: Muito lindo, cara. Que o Sushi Deus. falou, os cenários. É. Puta que pariu, assim, o castelo, quando eu entendo o castelo, e o jeito como tudo é decorado, oh, assim. Pô, na moral,
3: cara, eu acho que, sim. os interiores do Resident Evil Village estão em jogos entre os interiores mais... Bonitos que é, eu já vi no é um jogo é na minha mesmo. vida inteira. E tipo assim, isso não é diminuindo a parte exterior. Eu acho que, tipo, tu explorando a vila é lindo também. Eu acho lindo. Agora, os interiores, em especial, mano, é absurdo. Qualquer momento que tu para e tira uma foto do jogo, parece uma porra de uma concept art, tá ligado? É, é muito absurdo.
0: Caprichado, e esse cara. lugar em específico que o Sushi tá falando, a maioria do, do jogo ele tem uma, uma vibe leste-europeu mesmo, né? De, de na arquitetura e tal. Até o, né, castelo e tudo mais, assim. É um lugar bonito, é um lugar é, com bastante clima, né? Bastante ambientação, faz um trabalho muito bom. Mas não é um lugar com o qual eu me identifico, né? Eu nunca estive no leste europeu, eu nunca estive numa vila nevada. É, eu nunca estive num castelo. Então, tem esse, esse aspecto de distância, né? Só que esse lugar, ele é uma, uma casa, um casarão, com estilo meio italiano, meio espanhol, assim, na arquitetura, que me lembra muito, tipo, casa de sítio que a gente veria aqui no Brasil, sabe? E é um lugar que você consegue sentir o cheiro dele, de tão bem feito, de tão bonito que é o lugar, assim, né, de, tecnicamente, assim. Uhum. Então, é, pra mim, eu acho que esse momento, esse pedaço, ele vai entrar pra história da franquia assim, como um dos mais memoráveis, um dos mais lembrados, assim, pelo que eu já tô vendo de reação das pessoas, né, e sem dúvida, no fim das contas, é a minha parte favorita do jogo. Apesar de eu gostar demais do que vem antes também, por ser muito Resident Evil. E é aquela coisa que a gente tava falando também, eu, por mim, se eles continuarem lançando um Resident Evil por ano, como parece ser o plano deles, mais ou menos nesse nível de qualidade, pode ser um pouquinho abaixo, pode ser um pouquinho acima, porra. Seria da hora se fosse um pouquinho acima. Mas se man manter mais ou menos esse nível, eu vou continuar jogando, cara. Porque não tem outro jogo que faz o que Resident Evil faz, sabe? Esse tipo de exploração, esse tipo de mistura de terror com ação, com exploração. Essa mistura única, também, é né? com essa história meio ridícula, com esse... Lore maior que, que envolve Absurdo. tudo. Não existe outro jogo.
2: É, ele, ele, eu não sei, mas Resident Evil me dá um sentimento de aventura com terror, Isso. que eu acho que só ele me traz, assim, é uma... Aven... Eu estou com medo, mas ao mesmo tempo eu estou me divertindo muito, porque é uma aventura muito legal, com puzzles e coisas pra fazer e tiro pra dar, sabe? É uma aventura muito gostosa. E uma coisa que eu gostei muito desse jogo é que vários Resident Evil eles começam muito alto e terminam mais, bem mais baixo, né? Uhum. E as minhas duas partes favoritas do jogo são o começo e uma parte antes do final. Sei. Que é uma parte que é mais igual ao começo, mais igual a, ao castelo, uhum. sabe? Sim. Dito isso, uma
0: das piores partes é a final, né, Rafa? Você tem que concordar. Sim. É,
2: a final, final mesmo, pelo menos é catártico ali, né? Você tem eu, uma, gente, uma parte... Gente, eu
3: adorei... É, é foda, porque eu vi muita gente, eu, eu entendo... É porque eu sinto assim, eu, eu não joguei o Resident Evil o, os clássicos ali, um, hum, o 1, o 2 e o 3. No PS1. Eu não joguei. Eu joguei o remake do Gamecube. Uh, na verdade, eu joguei no Steam, né? Eu joguei um pouco antes o Resident Evil 2 Remake. Uh, joguei o Resident Evil 2, aí joguei o remake, já eu joguei o Resident Evil 3 Remake, daí é bem mais. É bem pior que a versão original. Sim, sim. Eu, eu li, né? Eu não tinha o opinião de jogar. Aí eu joguei o 4, eu joguei o 5, eu joguei o 6, eu joguei o 7, eu joguei. Aí, enfim, eu, 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 eu não joguei todos, mas eu sinto que eu joguei bastante, sabe? Uhum. uhum. E. Eu acho que dentro do, do Pós Resident Evil 4, entrando até os remakes aqui, eu acho que o Village ele é o mais bem balanceado. Ele eu sabe concordo que mais para mim a Fala do final. Tem duas partes do final e não vou falar que são mais focadas em ação, digamos assim. Sim, sim. E eu sinceramente eu gostei, eu, eu gostei de tudo desse jogo. Sabe qual a parte que eu mais odiei? Hum. O começo, começo. Tem que sobreviver por um tempo porque eu comecei o jogo no hardcore e cara, eu não tava conseguindo sobreviver. Eu tava, cara, o que que eu tô fazendo de errado Nessa uhum, merda, eu tava morrendo, morrendo, morrendo E aí eu passei, e aí eu, daí que eu passei Cara, pra mim assim, eu terminei o jogo e fiquei, mano eu, eu adorei o jogo de começo ao fim Mas eu, eu, eu sinto que é porque eu também eu gosto um pouco De, se bem que eu sei que o André também gosta bastante De Resident Evil de ação Entendeu? Eu uhum. gosto, tipo, eu amo O 6 eu acho que ele, ele tem muitos problemas Apesar de eu ter me divertido, mas eu amo Resident Evil 5 Especialmente no copy, eu, eu acho o um jogo Fantástico, sabe, de verdade, eu acho um jogo Fantástico, e, e eu gosto da De uma parte ali que é uma ação um pouco mais, ainda mais metódica do, ali do final do jogo. Eu me diverti muito ainda, porque ainda eu no, eu, eu, zerei a, eu não zerei a segunda vez, terceira ainda eu quero zerar de novo. Eu tive que parar por causa de vídeo e de da live de 12 horas. Mas é outra coisa que eu senti, tirando uma... É, eu, eu estava sendo desafiado até o final do jogo. Eu ficava tenso na, nas lutas de uhum. chefe até o final do jogo. E eu sinto que até o final do jogo ainda tinha exploração, sabe? De tu, pô, beleza, tá aqui, mas explora aqui, olha aqui, tem segredinhos aqui, sabe? Apesar de não ser algo no nível do, do primeiro castelo aí, né? Da primeira área do sim, jogo. Sim, sim, sim. Onde explora mais. Então, realmente, eu lembro que eu terminei o, o Village e eu fiquei, tipo... Mano, eu achei muito redondo a experiência como um todo, né? Eu, eu, é Porque tu comentou que... Eu acho que eu sei a parte, mas é, tipo... Eu sinto que eu, a minha impressão geral na internet é... Ah, o final do jogo é ruim. E eu entendo, não. porque ele, ele perde um pouco da exploração mais lenta do, do começo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, mano... Vendo até o, o remake do, 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 do 1, que ainda é top-down, ainda é câmera fixa, no final de todos os Resident Evil eu sinto que é meio... É sim, mais ação, sim. é mais porra louca, é mais, sabe? Tipo... Não, é,
0: eu, 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 tem um, existe uma memória seletiva pra Resident Evil que me incomoda bastante, sabe? Eu sempre falo aqui, gente, o Resident Evil 4, que é o queridinho da galera você foge de uma estátua do, do, do anão lá, do, do, do Salazar, <risos> tá ligado? É, ele tem uma estátua de pedra que te persegue, que acende os olhinhos e te persegue, num quick time event. Então, assim, pessoal que fala assim, ah, porque Resident Evil no 5 se perdeu, eu não entendo, eu realmente não entendo. Eu, eu não acho, Lucas, tipo, mesmo essa parte final, né, vamos dizer assim, eu não acho ela ruim, não. Eu acho ela a pior parte do jogo mas não acho ruim, eu não acho nenhuma parte desse jogo ruim, tem momentos que quando eu fui rejogar, putz, agora é essa parte, né, uma preguiçinha assim mas não, né, que é diferente da empolgação, por exemplo, de quando eu tô indo pro castelo quando eu tô indo até pra essa parte que a gente tava falando agora, né, que é a parte mais assustadora, porque além de ser a parte mais assustadora, ela tem uns puzzles que são muito legais também, né, eu acho que é, é um pedaço, assim, que tem os puzzles mais complexos do jogo coisas que você tem que Ficar mexendo em maquininhas, né? Eu fiquei tipo preso assim. em um
3: que eu, eu mandei uma mensagem no grupo do Nautilus, tava jogando de madrugada. Falei, gente, eu não tenho a mínima ideia do que, que eu tenho que fazer. É, é uma parte onde tu tem que basicamente conectar uns negocinhos. E Sim. eu tava olhando assim, ó: o que que eu tenho que ver? Aqui? Eu não tô entendendo, <risos> uhum. eu não tô entendendo. E aí eu mandei uma mensagem pro Bruno Eu falei, Bruno, me ajudei. que é uma dica. Eu falei, eu preciso de uma dica, senão eu não vou zerar esse jogo. Que eu, eu tava assim olhando pra tela, pensando, cara, eu sou muito burro. Porque <risos> eu, eu sinto que puzzles de Resident Evil é aquele puzzle que tipo tu pega rápido assim, sabe, tu uhum. entende e tal tipo, é legal, eu acho que dá, eu, eu adoro eu acho que dá aquela compassada no ritmo, sabe, de ah, aqui, aí fica mais lento e volta, eu acho isso fantástico mas eu, eu, eu que nem eu falei, eu não joguei o 1 e o 2 e o 3 originais, né ah, mas o, é, todos os outros eu sinto que nem outra V empaquei e teve duas vezes nesse jogo que eu fiquei cara, o que que eu tô perdendo? uma parte é. Que, é que tem uns um sinos, eu, eu, eu só vou que tem sinos e que eu fiquei meio, o que que eu tô perdendo aqui? onde é que, que é, tá?
1: e tem essa outra parte, sabe é que eu acho que no Village Eles pegaram os puzzles e esticaram Deixaram um pouco mais vago, assim Eu acho, do que o, o que você tem que fazer Porque teve alguns puzzles também Que eu fi, olhei eu Tá, mas o que, que eu tenho que fazer aqui? É Resident Evil, não pode ser algo muito absurdo uhum. Aí eu, pera, é isso que eles querem que eu faça? Nossa, sério? É, é mais do que o Resident Evil costuma pedir, sabe? Uhum. Então, eu, eu não acho que nesse jogo Não tem nenhum puzzle impossível, mega difícil O negócio é só você dar o clique, né? De entender o que, que eles querem que você faça Sim, sim e eu acho que esse é o Resident Evil que tem esse entendimento é, mais elaborado, digamos assim, mais escondido.
0: É, porque o puzzle de Resident Evil nunca foi muito complexo. E até, assim, muitos da galera que joga os clássicos, né, e que lembra de alguns puzzles mais complexos, tipo, ah, o de colocar as paradinhas no relógio, ou então o de análise da, da amostra de água no 3 e tal... Era mais difícil porque era inglês e a gente era criança, a gente era mais novo, sei lá, sabe? <risos> Sim. Porque quando você vai olhar, assim, é bem aquela coisa de tipo: ah, ok, eu relaciono essa imagem com esse item e é isso, né? Tem um puzzle no, no Village que é de sobre você ler um texto e virar a status pra corresponder àquele texto. Que é que bem é, residivo. Que é bem é. residivo e é tão complexo quanto qualquer outro puzzle da, da franquia, assim. Então, é, eu acho que eles, eles fazem isso bem também. É claro que é, talvez eu gostasse que tivesse uns puzzles mais é, envolvidos, como Silent Hill, por exemplo. Tinha, assim, eu acho que se, se for pensar assim: o meu Resident Evil ideal, ele teria uns puzzles mais Silent Hill, sabe? Que é uhum. realmente você, você ler documentos e tentar né, desvendar um enigma ali, realmente. Eu, eu gosto bastante disso, mas nunca foi a vibe de Resident Evil, né? Ah,
2: dito isso, você falando em Silent Hill, eu tenho certeza que aquela parte que a gente fala que é assustadora. Tem influência de Silent Hill sim A Ah, de PT, total, total. Com certeza, sim, sim, com, certeza. com certeza. Tem um jogo... Um jogo... É um jogo. É, é um jogo. Mas uma... De terror que influenciou aí, né? Desde que lançou. É o PT.
0: Sim, até é o 7 PT. mesmo tem bastante influência, né? Do... É,
2: mas, mas eu acho que esse... Esse... Você olha mais e fala, caralho? Não é. sim, Isso aqui sim. é PT. Sim, 13, porra.
1: Não, e, esse... Esse momento eu consigo... Apontar analogias, talvez forçadas, mas analogias com o trailer do PT, aquele trailer conceitual né? que sim, tinha. Sim.
2: Tem, tem uma parte que eu falei: Ah, olha só, parece ah, aquele trailer é. do PT.
1: <risos> parece um
0: pouquinho mesmo.
2: Inclusive, nessa parte, ontem eu tava vendo a Raquel, namorada do Bruno Nautilus, jogar. Hum. Né, ela jogou essa parte. É, é uma parte que você passa em assim, uma hora, assim, ela demorou umas duas, uhum. porque ela não parava de chorar. Gente, <risos> cara, <não precisa risos> ele isso ela chorou muito enquanto jogava de medo de medo, Não, assim, de medo. Eu, Nossa, a, eu fiquei morrendo de dó foi a assim. maior parte Meu do Deus.
0: jogo até terminar essa parte porque quando terminou essa parte eu acho que o medo foi tão grande que eu talvez ficava assinado pro resto e o resto do jogo também é menos assustador assim
1: é, é, foi até engraçado que a gente recebeu o jogo acho que sei lá uma semana antes do embargo uma coisa assim uhum. aí eu fui jogando e nos três dias eu terminei uns dois três dias eu terminei e o André tava, tipo, no comecinho. Porque é. ele falou, não, gente, eu tô não. com seis horas e tô na primeira porta ainda, o, não consigo o, abrir ela. O
0: primeiro dia, eu não passei dessa parte introdutória que o Lucas falou que tem que sobreviver, sabe? Eu, eu joguei por um dia e não passei dessa parte. Porque chegar nessa parte eu falava, eu não consigo despausar o, o jogo. Eu não, eu não tenho em mim para enfrentar o que o jogo está me pedindo para enfrentar nesse momento. É. E é, o jogo é... inteiro era assim, tipo, jogando sem fone de ouvido, jogando com o vídeo do lado, jogando... O, com tudo, com todas as coisas pra ter, tentar dar uma, uma diminuída no, no medo, mas assim, eu sou muito medroso pra jogos é. assim, eu não sou parâmetro, assim como sushi também não é muito parâmetro, então tipo Sim. a verdade entre nós dois provavelmente tá no meio a experiência Sim. que você vai ter provavelmente tá no é. meio
1: mas eu só queria apontar que eu achei curioso que o André, ele sofreu, 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 aí em uma noite ele falou, putz, eu acho que eu tô na parte que, eu, que vocês estavam falando, porque a gente tem um grupo, né, e a gente foi falando de maneiras vagas, assim, nossa, uma parte dá muito medo e tal nananana. aí o André, putz, acho que eu tô nessa parte, hein. Na tarde seguinte, André, eu terminei. É. Eu caralho, o André, ele terminou aquela parte e foi. Sim,
4: <risos> Mas é, como
2: isso. eu falar aquela parte, ela meio que te vacina, assim, tipo... É, depois é. dela, você fala, nada mais pode me impedir. É, inclusive. <risos> nada mais é, vai me
0: dar medo. Inclusive, eu achei bom eles terem feito isso, por essa não ser a primeira parte do jogo, porque talvez o, o resto do jogo é, sofresse com isso, porque eu acho que o 7 tem esse problema, que eu acho que a parte mais assustadora dele tá no começo, que é aquele comecinho antes de das coisas começarem a acontecer mesmo, que você tá naquela primeira casa, e depois a parte com o Jack, né? E depois, quando você termina, quando você enfrenta o Jack ali, eu fui de boa também pelo set. Tipo, tem alguns momentos que me deram mais medo, um pouquinho na casa da Marguerite, um pouquinho na, naquele começo do navio, quando você ainda tá sem arma, sem
1: nada. É, mas é, foi, foi bem de boa, assim. E, e sobre o jogo, apesar de você ter sentido essa sensação, né? E no geral, o jogo ele começa a ficar um pouco mais ação, um pouco mais de inimigos, ao mesmo tempo que eu acho que ele pouquíssimas vezes exagera na quantidade de inimigos, porque uhum. uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, aproveitar a oportunidade, é que quando o jogo saiu, eu vi muita gente falando esse jogo é só ação, uhum. é Resident Evil 5 e 6, e não sei lá o que, não tem terror, não tem medo, e só tiro E eu fiquei tipo, você jogaram o mesmo jogo, não é possível. Porque os momentos de ação desse jogo são tão espaçados, se você tá explorando, ah, sim, se sim. você tá indo de sala em sala, se você tá procurando item, é tão espaçado os momentos de ação Porque os encontros não são tipo Procedurais, sabe? Não é tipo ah, De tempo em tempo vai aparecer um monstro, não é Tem um monstro, você lidou com ele Não tem mais um monstro até uhum. você avançar o suficiente Pro jogo é acrescentar mais Ameaças
2: no mundo Então tipo, é, Ou e as as ameaças... ele nem acrescenta Então tipo, você fica com vários lugares Completamente vazios de monstro Que você fica só explorando, 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 é, explorando. Isso, isso. E, e
1: eu achei que foi Muito gostosa essa, esse Balanço que eles fizeram de Ok, você tem, tipo, quatro monstros aqui, você vai andar... Se você tá explorando de boinha, toma dez minutos andando à toa. Andando, pegando item, taranã, Toma mais quatro, cinco monstros aqui. Eu acho que teve um balanço muito bom. E pra mim, esse balanço... E, e foi bom no sentido de... Porque o jogo agora é mais aberto, né? Ele é mais expansivo na exploração. Principalmente quando inclui a vila, né? Uhum. E eu acho que ele fez um bom trabalho de fazer o um equilíbrio de... Ok, tem... São poucos monstros e vai ser monstros em momentos pontuais. Mas... Eu, pelo menos, por boa parte do jogo... Eu não me sentia confortável nesse intervalo... Entre uhum, o grupo de uhum. monstro... Porque eu nunca sabia quando o novo grupo ia surgir... Porque às vezes aparece no lugar que você já foi... Sim, sim. Tipo, ah, eu vou revisitar nessa parte aqui da vila... Que tinha umas... Eita, mudou, tem bicho novo agora naquelas casas... Puta merda... Então, eu, de novo, né os efeitos sonoros desse jogo são muito bons... Então, mesmo nesses intervalos aí de uns 10 minutos sem uma luta sem um combate, né, sem monstros, eu não ficava completamente em paz, porque os efeitos sonoros não me deixavam, e porque a possibilidade de, de acrescentar novas coisas, da mudança do jogo, que ele muda de tempo em tempo, não me deixava ficar sossegado, né? Tipo, ah, não, vai ser de boa, vou andar aqui, não vai ter nada, posso correr à vontade é e tal. É porque o jogo, ele
0: tá sempre mudando, né? E, e é aquela coisa, o que eles fazem com a vila, né? E, e a vila tá no título faz muito sentido, né? É muito legal, porque você tá... Sempre voltando pra vila e sempre tem coisa nova pra você fazer na vila, né? E, e eu acho que o jeito que eles fazem isso é, funciona muito bem porque pra um jogo de exploração ele funcionar como um jogo de exploração, ele tem que te dar coisas que você quer. E isso, nesse jogo, tá muito atrelado ao sistema de dinheiro, né? Porque você tá sempre querendo melhorar suas armas, porque ter armas melhores vai te possibilitar avançar, por mais que o jogo não seja super difícil nem na, na dificuldade hardcore, né? Por exemplo, o Acho o Resident Evil 2 Remake, por exemplo, bem mais difícil que ele no hardcore. Mas você tá sempre querendo melhorar as armas, comprar as armas novas que vão aparecendo no mercador e tal. E para isso você precisa de dinheiro que dropa nos inimigos, mas principalmente você consegue com tesouro. E funciona muito como era no, no Resident Evil 4, né? Que você encontra no, no teto de uma caverna ou, ou né? num, num, num baú escondido, né? E esse jogo ele tem quase que side quests, né? Coisas opcionais que você pode fazer pra encontrar novos tesouros, que vão te levar para salas, que vão ter puzzles novos e coisas pra você resolver, pra, pra você encontrar novos tesouros, e aí você chega é, lá... Tem,
2: tem bastante, bastante coisinha opcional, tem, tem até uma, uma casa com um boss opcional, né? Que tem, é legal. tem
0: boss opcional, tem alguns inimigos que são tipo meio que mini-chefes, que são totalmente opcionais, e aí, por exemplo, você vai numa dessas, você derrota o bicho, ou então você resolve o puzzle e encontra um tesouro, que é, tipo, o corpo, o corpinho de um boneco de bode. E você sabe que você pode combinar com a cabeça. E aquilo te deixa... Putz, agora fodeu. Agora eu preciso explorar mais, né? Então ele tá sempre te incentivando a continuar explorando. A encontrar os outros tesouros, né? E, nossa, como funciona bem, cara? Como eu, eu me diverti explorando esse mundo,
1: assim? E é interessante que rejogando, né? Você vê que o jogo... Quando você só faz o mínimo pra terminar... Ele é bem linear, né? Ele pode ser bem linear. Mas ele tem tanto incentivo... Pra você fazer mais do que isso, que eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter essa experiência de, de ignorar, sabe? De uhum. Porque se você for analisar secamente, assim, tipo até a mansão. A mansão não, o castelo, né? Que seria a mansão do Resident Evil 1. Sim. A progressão de avanço, ela é mais linear do que Resident Evil 1, por exemplo. Do que você precisa fazer. Porque, ah, você precisa de uma chave pra abrir uma porta? Talvez você só use ela em uma porta pra avançar o jogo e terminar. Mas tem mais três, quatro fechadas de coisa opcional. sim. E, tipo, a maioria das pessoas vai querer pegar essas coisas opcionais.
0: Né? É, até porque ele esfrega na sua cara, né? Quando você chega na vila pela primeira vez, você vê um monte de, de, de insigne, né? A porta que você não consegue abrir. Tem aqueles poços, né? Que se ele falar, ah, eu preciso de algum item. E aí, depois lá na frente, muito na frente mesmo, assim, tem, tem coisas que literalmente oito horas depois que você viu aquilo pela primeira vez, você vai conseguir abrir. E é aquela satisfação do Metroidvania, né? Dele de esfregar na sua cara: você não tem acesso a isso aqui. Aí você lá na frente consegue... putz, agora eu vou voltar lá e ver o que, que tinha naquela porra daquela casa... E provavelmente vai ser um tesouro.
1: É, <risos> mas eu acho que... Eu só queria pontuar isso de que... O jogo, a estrutura dele... Talvez você possa acusar ele de ser linear... Mas ele tem tanto incentivo, tem tanta coisa opcional e extra pra você fazer... Que no final, você fazendo isso no seu ritmo... Na sua velocidade, da maneira que você achar melhor ele acaba tendo uma vibe de vai e vem muito próxima dos clássicos, uhum, ainda assim, sabe? Sim, sim, sim. E eu acho muito interessante como eles conseguiram dosar isso, sabe? De, se você quer focar só na história por algum motivo, ele pode ser um jogo bem mais linear com foco em ação, que você vai ter menos intervalo entre as ações, mas se você quer explorar, ele vai ter uma vibe mais próxima dos clássicos, caso você queira isso também. É,
0: se você tiver só interessado em seguir e avançar e tudo mais, você termina esse jogo em umas 3 horas, sabe? 3, 4 horas, é. assim. Mas pra quem tava tentando fazer tudo, por exemplo, eu e o Sushi, a gente terminou
3: numas 12, né? É, acho que o Rafa
0: foi
2: 12 também. Eu terminei em 12 horas também.
3: Ah. Foi 12, 13 horas. Nossa,
2: você acha que a pessoa termina em umas 3, 4 horas, André? É porque ele tem o
0: troféu de speedrun que é 3 horas e sem tentar muito eu, eu consegui terminar em duas. Óbvio que eu já sabia o que tinha que fazer, né? É então, então eu tô mas dobrando é isso.
2: Quando você sabe o que você tem que fazer, quando você não sabe, demora pra você tipo... Daqui eu vou pra onde mesmo? E daqui eu vou pra onde, né? Porque o mapa não é linear. É assim,
0: mas vamos dizer umas 4, 6 horas, assim, sabe?
2: É, eu diria que umas 6 horas é. essa pessoa tá correndo. O André, eu tô, vendo, eu tô vendo muito gameplay desse jogo, né? Porque esse jogo, tá o zeitgeist dele agora, ele tá gostoso, sabe? Sim. De conversar, de ver coisas sobre ele. E assim, pessoas que jogam esse jogo... Eu não sei se é jogador de PC, tá bom? Mas pessoas que eu vejo jogando jogo no PC... O tanto de pessoas que eu vejo jogando jogo como se Counter-Strike, gente... <risos> Eu vi pessoas que batiam um o mouse, sabe? Sabe aquela técnica que você bate o mouse e arrasta até um pontiz aí você joga, você joga assim na mesa, tipo, batendo o mouse da esquerda para pá sim. pá pá pá. A pessoa jogando assim, pá 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 pá. Olha, não olhando um cenário, <risos> não olhando um item, assim... Pá, 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 tiro! foda-se, vou gastar todas as barra, cara. O que é um absurdo, o que, que os jogador... cenários são
0: incríveis, então, né, de, de observar. Então,
2: na, 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 jogador de PC é assim, gente. É, até, oh, eu até, até a, ja, a pessoa joga tudo na cocaína. Eu
1: jogo no mas eu jogo no PC, geralmente. E eu olho tudo devagarzinho. Eu não sei se vocês chegaram a ver que alguém fez isso de sacanagem, né? Fez um videozinho de sacanagem pra postar, sei lá, TikTok, Twitter, rede social da vida era fingindo, né? Tipo, ah como um jogador lá, de Precess, código jogaria Precess. objetivo. E é muito engraçado ver, porque esse jogo ele meio que não pede isso de você, você pode fazer aquilo se quiser, tipo, jogar dessa maneira frenética e você vai jogar melhor. Porque o jogo, o, a parte de tiro eu acho que é competente o suficiente pra fazer funcionar o um tique nervoso de, de quem é profissional aí de, de FPS, né? Mas você não precisa, e acaba sendo engraçado porque o jogo ele não pede isso de você. Mas o Lucas falou brevemente aqui, que ele jogou no PS5. E eu queria só citar aqui brevemente que o Ray Tracing
2: desse jogo é muito bom. Eu gostei também, eu achei muito bonito o Ray Tracing. O Ray Tracing, porque eu tava vendo que
1: eu só joguei ele no PS5, né, com o Ray Tracing ativado, eu não desativei o Ray Tracing, você pode desativar se você quiser. É, tipo, ele tem dois modos com ou sem Ray Tracing. Com o Ray
0: Tracing ativado, ele tenta bater 60, mas às vezes ele dá uma baleada ali. E sem o Ray Tracing, ele consegue bater 60 Bate tranquilo. jogo todo, é, né? sim.
2: Inclusive uma parte que o André não, não, não gostou, achou que ela foi fraco o Ray Tracing, eu achei lindo de arregaçar, que é uma parte que o chão todo é água, uhum, uhum. sabe? E fica refletindo as velas
0: que tem em cima. Não é que eu não achei bonito, é que quando eu troquei pro, pro sem Ray Tracing, eu quase não vi diferença. Eu achei, na verdade, um é... pouco mais bonito até sem Ray Tracing. É.
2: Nossa, porque ela é tão legal que ela, ela você anda por ela e ela ondula assim, e a imagem vai ondulando também, tá refletindo uhum. em cima e embaixo. Nossa, eu achei muito bonitinho.
1: Mas eu só queria citar brevemente aqui, porque o, o que me deixou mais encantado, né, com o Ray Tracing do jogo, que eu tava vendo o um vídeo do Digital Foundry, né, que ele é. fez comparações, né, ele fez uma análise técnica, assim, e durante ela comparou o modo com e sem Ray Tracing no Playstation. E é muito interessante que o Ray Tracing deles, a maior parte é de luz ambiente. É, é o GI, né? O Global Illumination. Isso. E quando eu tava jogando, eu pensei nossa, é tanta... a gente passa tanto tempo na vila, numa, nessa área de luz difusa, né? De um céu nublado na neve. Luz indireta, né? É, é. que eu acho que nem vai fazer diferença. E é onde mais faz diferença. Sim. A, a, a parte da vila, sim, os detalhes na neve, nas coisas, casas, né? Que tipo, Isso. às vezes é só uma casa aberta, né? Porque não tem load, não tem nada, né? Só, você só entra na casa e a luz da casa é só a luz que entra da porta e vai quebrada.
0: E aí ela vai dando bounce, né, do dentro Isso. assim, então ela vai se auto-iluminando com as coisas onde a luz vai batendo. Exato, assim.
1: e essa parte de iluminação indireta da vila e das casas, assim, no Ray Tracing, ficou muito bonito, é ah, muito bonito, é muito e muito eu só dei o valor, eu só vi a diferença que fez comparando, né. Uhum. Fiz uma, fez uma diferença muito legal, assim, pra ambientação do jogo.
2: Bom jogo! Jogaço, assim, tipo, tô muito feliz, quero muito que a franquia continue... Com jogos tão bons assim Eu não joguei Resident Evil 3 Então eu saí de um Resident Evil que eu amei muito Foi muito bom, que foi o 2 Remake E foi agora pro 8 Então tipo, eu tô caralho, que franquia que espetacular, como eu gosto de jogar Resident Evil Mas uma coisa que eu queria falar Rapidinho, que vocês estavam falando de... Uma dica, vocês estavam falando do De como a concept art é super legal né Que você desbloqueia com os pontos Quando você completa o jogo Tem duas coisas que infelizmente é DLC Que é o DLC Trauma, vocês já viram? Não Que é um um, um DLC que vem, vem umas quinquilharia assim Sabe, tipo, vem a arma do Esker Do Resident Evil 7 hum. Que é uma bosta, mas ela só serve pra você não usar A pistola inicial Sim. por um tempo Sabe, porque ela, ela não pode ser upgradeada Vem com um, um daqueles penduricalhos Que você bota na arma, sabe Sim. Que é do Senhor Universo lá, sei lá Senhor Universal, Quero era, que era o bichinho que você tinha que destruir No Resident Evil 7
0: Ah, sei, aquele bobbleheadzinho
2: É isso, mas o que ele vem de legal mesmo ele vem, praticamente, dois livros digitais que você vê dentro do jogo, que, na verdade, são, tipo, concept, né? Que é um livro que é o Trauma de Ethan Winters, que... É, ele tem concept art pra caralho do Resident Evil 7, e aí, depois, concept art pra caralho do Resident Evil 8, e com vários comentários, assim, todas as, todas as, con con as conceitos comentados, assim. Tem o design do, do Ethan com cara, com a cara dele aparecendo, inicial, assim, no hum. comecinho do Resident Evil 7 como era pra ser tal coisa, como era pra ser a família, membros ah, é da família do Resident Evil 7, que eles tinham pensado. Tipo, é muito legal, os comentários são muito legais. E ele tem também um outro que é tipo... É, não sei lá o que não Lusiano, eu não sei. É, é um negócio que conta os eventos pós Resident Evil 7 através das repercussões deles na mídia e nas redes sociais. Então, tipo, mostra as pessoas discutindo sobre o caso de gás, as pessoas duvidando, os encobrimentos, tudo só por jornal e discussão no Twitter, legal. sabe? É muito legal, é muito bacana. E o livro de concept é muito bacana, muito legal. Inclusive,
0: isso é algo que a gente não falou nem no vídeo, então talvez fosse legal pincelar rapidamente aqui. O que vocês acharam da história do jogo? Porque eu, eu achei bem qualquer coisa, assim e
1: não me incomoda porque é... assim eu achei padrão Resident Evil
4: É, padrão ser Resident
2: Evil é... É. é tipo a história do Resident Evil 4 assim tipo mas é... assim eu acho que Resident Evil
0: nunca teve uma boa história tipo uma boa história não. nunca teve mas assim
2: eu gostei dos momentos finais é, é não ele tem é, tem uns momentos assim tem seus momentos você sabe o que eu acho legal de Resident Evil mesmo é que ele é o mesmo universo daquele jogo lá de 1996 sei lá uhum. quando é que é um tipo, é muito legal isso, tipo cada ele é o mesmo personagem é o Chris aqui e agora ele tem 60 anos de idade não sei quantos anos é o tem é quase 50,
0: a gente fez o cálculo
2: o Chris é de 73, não é alguma coisa assim não. não, ele tem mais, ele tem uns 52 não?
0: a gente fez um cálculo no dia e era quase 50
2: é, e pirocudo hein o Chris, fica é, aqui é... a é porque o, um dos, dos coisas Resident Evil Resident Evil 8, o um tema principal é os perigos da harmonização facial. Isso. Né? Porque o Chris ele fez no Resident Evil 6, e, no, no 7, e agora no 8 ele teve que desfazer, tá bonitão de novo. Tá bonito. E ele tá com uma do energy. Nossa. É, eu assim, ainda acho absurdo. o Chris
0: do 5 e do 6 o, o, o mais gato, assim. É que ele tá inflando de novo, né? Que ele teve a harmonização ali no 7, agora ele tá voltando pro ah, seu é, áudio. Eu
1: acho que esse Chris é o mais gato. O do 5 não tem nem pescoço, coitado.
2: É, eu eu acho... O do 6, pra mim, é o mais ó. Mas o negócio é, esse é o Chris mais gato de todos, com certeza. Não, eu acho não. que é, realmente achei. Tem uma concept dele em roupas casuais, assim, que aquela roupa vai estourar naquele não, tamanho jovem. Não, aquele ali é o Chris mais gato Outra de todos, que só que ele pare... não tá no <risos> jogo. Tá, tá no meu coração é. e nas minhas meus pensamentos.
3: <risos> eu, eu Primeiro, eu concordo, eu acho que esse é, é, é o Chris mais, mais lindo e gostoso da franquia. A, a segunda coisa é... É que pra mim o lance da, da, da história Do Resident Evil ser, ser boa ou não É de eu me divertir acompanhando A história, tipo, não, não procurar Consistência, Isso. ou coisa assim É eu me divertir, e mano, eu me diverti Demais com a história desse jogo, tipo Os chefes que tem os, momen os, tipo, os momentos finais Eu achei super legais também Tipo, não teve nenhum momento que eu fiquei, ai tá, vai Sabe, tipo, as cutscenes, tipo É, não tem uma parada super, ai meu Deus ela Sabe, tipo, como tu falou, não é uma história Boa, é tipo se é uma história divertida,
0: né? É uma é. história
3: divertida, então, tipo, as cutscenes eu me divertia eu, eu, eu não, Bom, eu não pulei nenhuma cutscene Tirando quando eu morria, no, no chefe voltava Pra tentar de novo, eu não pulei nenhuma cutscene Eu tava é, entretido e prestando atenção No que que tava acontecendo, sabe? Isso, então, tipo, isso. pra mim foi, tipo, cara Eu realmente, eu terminei esse jogo E aí deu tempo, eu passei, né? Eu digeri ali, tipo, de, ah, pensa o que eu achei E foi, tipo, foi um, um, um jogo Da, da franquia, cara, eu gostei de tudo Tá ligado? Eu, eu, eu percebi quando eu terminei eu falei, cara, eu realmente gostei de tudo tudo que esse jogo fez. Tudo que esse jogo fez, a forma como ele concluiu a, a, o, o que, que pode vir no, no, no próximo. Tipo, eu tenho medo de eu, 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 eu
1: fiquei surpreso, assim, inclusive. Né? Uhum, uhum, eu, também. eu tô muito curioso pro que vai ser o 9 depois disso. Exato, exato. É,
2: muito, 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 muito. E você acha que o 9 vai, vai sair um pouco disso de se passar no ano que ele lançou? E vai se passar, tipo, daqui a 15 anos? Não
0: sei, Rafa. Vai, vai eu não saber. faço ideia, não é verdade? Vai saber. É, porque, assim... Como eu tava dizendo, ele não é como se ele tivesse personagens muito bons ou bem escritos ou, né, uma consistência narrativa fantástica, tipo, tem vários momentos que eu fico muito nossa, essa é literalmente a coisa mais conveniente que poderia ter acontecido, sabe, você... Cai de um lugar de quatro andares e você olha pro lado e a parada que você precisava estava ali, sabe? Ah, mas é, é Resident Evil. <risos> é, é, não, tô, tipo, é isso que eu tô dizendo. Não, não vá pra esse jogo esperando uma grande narrativa é, bem escrita e com personagens uhum. maravilhosos. Vai esperando uma história divertida. E, e com... de fur e boba. É, boba, exatamente, boba. Tipo, Resident Evil é um jogo que ele é bobo e ele se orgulha de ser bobo, sabe? É. E eu gosto
3: da bobice dele. é é, a bobista dele é maravilhoso é, ma é maravilhoso as, as cenas de ação, até as cenas dramáticas, eu já falei, cara, muito legal. Eu, eu, eu realmente, eu gostei muito do 7, eu gostei muito do remake do 2. Eu até me diverti com o 3, que a galera, tipo, odiou. Eu fiquei, ah, mano, eu gostei, me diverti, apesar de ter vários problemas e eu concordar que sim, é, o, é o pior dos se recentes de longe. Mas chegou esse aqui, eu, eu tava com altas expectativas porque eu sinto que a Capcom... Tem acertado muito nos jogos que ela tá fazendo internamente, né? Se não me engano, o 3, ele, ele tem uma, teve uma outra equipe principal, né? Não foi uma equipe interna da Capcom. Então, eu tava, tipo, eu tava na expectativa que foi meio que isso que tu falou, né, André? É, tipo, é que vocês falaram, na verdade. Que é, é meio que o um jogo que tava confiante no que eles fizeram no set. E, ok, vamos ir ainda mais nessa direção e tentar mais coisa, com mais orçamento. Claramente, eu sinto que a Capcom se sentiu mais confiante pra investir mais pelo sucesso do set também, né? Cara, deu tudo certo. Pra mim, foi, tipo, tudo que tentaram foi, tipo... Aprovadíssimo, assim, da minha parte. Fiquei, cara, muito feliz com esse jogo. E queria dizer
1: que tô tanto no hype desse jogo que tô com vontade de jogar
2: os que tudo agora. Fica <risos> nós. Sushi! Sushi! Eu vou jogar. Eu vou jogar o remake do 1. Tá instalado no meu Switch. Você nunca jogou, é. Rafa? Não, nunca. Porra, o vai ser maravilhoso isso aí. Joga eu em
0: live ele. pra nós.
2: Não, em live, é, em pessoal, live. Eu não vou prestar atenção Eu
0: quero ver
1: você eu, jogando joga, Fecha rápido. o
2: chat, eu, 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 eu um cuido do também. chat Co Não, aí. coloca only é. emote
1: Só emote Isso.
2: Emote only
1: emote
2: Uma nota final Gostei muito da Lady Dimitrescu, muito muito. Eu não sei, eu gosto Eu gosto muito do jeito que ela Que ela se porta, do jeito que ela anda Do jeito que ela fala O jeito que ela te ameaça, eu não sei, eu gosto dela
0: Ela é muito legal eu gostei do, do Heisenberg, gostei do, do, dessa turminha, né, que eles mostraram alguns já. em. O três Ethan!
2: Nossa, gostei muito do Ethan! O Ethan eu acho difícil gostar, não, assim. É, o Ethan, não. ele... Ah, o gente... Ethan não tem como,
0: não. Ethan... Não,
2: ele, ele tem coração. <risos> não, ele, ele
0: tem alguma coisa, realmente, ali. Porque o Ethan, ele é um personagem muito bizarro, né, cara? Ele, ele, ele reagindo às coisas é muito engraçado. É, é muito,
3: é tipo... Meu Deus, acabou de acontecer. Tipo, acabou de acontecer a coisa mais estranha que poderia ter acontecido agora na minha
1: frente. Oh, what? E aí, acabou. Ele segue. E aí, você se segue? Não, não tamo lá, um... lá. Não, a gente. A, a, a parte da casa que ele fala, né? acontece coisas numa casa. Aí ele tá saindo e ele. Mas eu não entendo. Eu não entendo. Por quê? Por que Por que, que as tudo? coisas acontecem? Eu não <risos> entendo. E é só isso. Eu... É muito engraçado. Não, tem um momento
0: quando o Ethan, ele descobre <risos> o que que ele vai ter que fazer ao longo do jogo, né? O que que ele vai ter que coletar. qual vão ser os McGuffins uh -huh. do jogo, digamos assim. Que é uma parada totalmente, assim... Caralho, como assim vocês foram lá? Que parada... É, Ridícula. Ri essa absurda é. e, tipo... A parada mais mórbida do universo, assim... E aí ele fica, meu Deus, não é possível Como assim eles vão fazer isso? Como eu vou ter que fazer isso? Beleza, bora <risos> E aí ele vai
2: <risos> André, é videogame, não tem tempo pra ficar Pra ficar, <risos> uh, como é que é? Remoendo a, a, a morte da vaca leiteira Como é que é o nome? A da, morte do bezerro da, Não tem tempo pra ficar pensando leiteira. na morte do A
0: do morte da vaca leiteira, é isso aí Só pra fechar então como que vocês ranqueiam esse Resident Evil entre seus favoritos? Eu acho que eu deixo ele abaixo do 2 Remake e do 1 um Remake.
1: É, pra mim, os meus 3 favoritos são o Remake do 1, um, Remake do 2 e colocaria o 8 atualmente.
2: É foda porque, tipo, eu gosto muito do 4 e do 5, mas é, eu rejoguei eles várias vezes durante a vida e até meio recentemente, né? Joguei o 5 recentemente com o André inteiro uhum. e, tipo, o Remake do 2 é muito superior. E até acho que o 8, esse daqui, ele é ele tem mais coisas de Resident Evil que eu gosto e faz melhor elas do que o 4, o 5 que fizeram. Então eu acho que é, que é remake do 2, que é tipo muito 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 bom, e e o 8 agora é, e depois os 7, talvez não sei. Não, ó, remake do 8 o 2 e depois o 4 Tá bom, <risos> é, Remake, foi, do, é 8. remake tá do
3: 8
4: Remake do 8 já né? tá aí
3: o, o Rafa já tá no futuro, ele já, já é... chegou quando a Capcom tá fazendo o remake de Resident Evil 8. Remake do 2 depois o 8, depois o 4 Ok, Pronto, e favoritos. você Lucas? É então, eu, o meu favorito também Tá o, o remake do Resident Evil 2 Em segundo lugar Ficaria o Resident Evil 8 hoje é, Depois de pensando E aí terceiro depende do dia que eu acordo Tem dia que eu penso que é o remake do primeiro E tem dia que eu hum. penso que é o Resident Evil 4 Alternando okay. entre os dois
0: Quem põe o 4 no top 3 tá errado Só queria dizer aqui okay. Tá errado colocar
3: o, o 4
0: no top 3 mas tudo bem. Não, não é, tá hein? não. Pode, 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 pode não estar errado, é né? bom,
3: cara, é quando eles viram que a ação. A ação de Resident Evil é muito boa, gente. Tem que ser mais apreciada. A galera fala: não, porque Resident Evil Mano, eu gosto da voadeira na cara de zumbi, tá ligado? Ele vai dar socão o na cara quatro, de zumbi. 4
0: é nada velho. mais é do que um protótipo do 5 e do 6, gente. Oh, justo. Eu, <risos> justo. eu vou carregar ah, essa isso. mensagem pra, pra vida aí. Então você acha o 6 melhor que o 4?
3: Ai, é difícil dizer
0: isso, porque não. Porque no, fi, no fundo, não. No fundo, não. o 5 seria
4: logo em seguida.
3: Eu acho o 5 melhor que o Resident Evil 7. Eu acho o 5 é, melhor que. Eu acho que é melhor que o Resident Evil 3 Remake. Mano, eu acho que Resident Evil 5 um jogo fantástico, especialmente. Eu acho, pobre, eu acho o 5
0: muito bom. Eu, eu, eu realmente. O 6, eu não tenho a cara de dizer que ele é melhor do que o 4. Não, mas o 5 <risos> eu, eu digo. Porque o 6 não é bom, na verdade, sabe? Eu amo ele, mas ele não é bom. Agora, o 5 eu acho melhor que o 4, 5.
3: É porque o combate do 6 é legal. O problema. É tudo ao redor do combate, assim, né? Tipo, o ritmo, algumas coisas que Isso. acontecem, etc, né?
2: Mas, Lucas, o combate do 5 é mais legal que do seis. o do 6. É muito gostoso jogar o eu, O combate isoladamente... O é muito ensaboado.
0: O combate isoladamente do 6 eu acho melhor. O lance é situações de combate, que o 6 ele perde muito a mão, os inimigos são meio desinteressantes tá? Enfim. André, hum.
1: talvez eu tenha instalado Resident Evil 4 no PlayStation... Sei. E jogado o começo dele. O que, que você achou? Eu queria... A última vez que eu joguei Resident Evil 4 foi no Playstation 3, né, quando sei, saiu a versão saiu. HD. Uhum, foi a primeira uhum. e última vez. Sim. Foi, sei lá, em 2011, 2012, quando saiu o HD, eu não lembro. Uhum. Faz tempo. Aí, eu, né, por estar fazendo a maratona dos jogos da From, todo jogo que eu jogo da From as pessoas perguntam, e esse tem analógico? Uhum. E esse usa analógico? Uhum. Mesmo quando não tinha analógico, né? Uhum. Eu entendo, hoje em dia analógico é uma parada vital pra gente controlar a câmera em videogames mas eu falo, não, gente, esse jogo é antes de ter DualShock, não, <risos> não tinha analógico ainda <risos> e tal, né? E agora eu já tô nos jogos finalzinho do Playstation 1, começo do Playstation 2, já até tá analógico. Mas aí eu tenho que ficar lembrando, gente, as... os jogos ainda não usavam analógico pra controlar a câmera, não era a coisa comum, isso não se fazia na época ainda. E eu preciso apontar de novo, porque eu tô jogando... Tô jogando não. Talvez eu tenha jogado Resident Evil 4 comecinho, e o Resident Evil 4 não usa o segundo não. analógico pra controlar nem a câmera nem a mira não, A câmera você consegue dar uma olhadinha Mas assim, não é,
5: né? a, não é, é não, o que a gente não pensa
0: não é, de controlar é. a câmera Até porque quando ele saiu, ele saiu num console Que meio
3: que não tinha segundo analógico Do jeito que a gente conhece
0: né? Era ah, aquele... Mesmo a
1: versão
3: de PC não tem suporte a, a
1: não TV. Hoje em dia a versão HD e tal Eles acrescentaram mira no analógico e tal Mas ainda assim não se comporta Como uma mira Analógica hoje em dia é realmente uma adaptação do controle de G pad em cruz no analógico. Mas sabe que jogo que ainda também não mira no analógico? O 5. O 5. E as pessoas... Tipo, o jogo que basicamente inventou o jogo de tiro em terceira pessoa, como a gente conhece hoje em dia, não usava
2: analógico pra mirar. Sabe em em qual? 2005. Como a Andrea falou falou, é, veio do controle do GameCube, né? Sim. Não tinha analógico. Ah, Você tinha. Você tá andando assim... Ah, é, não é
0: bem o analógico, né?
2: Não, ele tem, ele tem o C, mas o C não é um analógico
0: Sabe qual jogo que tem mira no, no, no segundo analógico? O seis. Então, toma aí.
2: Né? <risos> <risos> e é pior de jogar. Olha que loucura. Absurdo. Não é porque, porque nos outros você mira, você, quando você aperta o botão, o personagem fica parado e aí o botão de andar vira mira, né?
1: Isso. 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 Mas o que eu tô dizendo. Mas eu nem tenho nenhuma crítica nenhum Resident Evil isso. Eu só tô dizendo: demorou muito demorou pra virar muito, padrão, muito. Da, padrão da indústria ao analógico como Não, a gente pensa. Ainda hoje
0: em mais dia. pra jogo japonês, né? É. É, mas o, é, o 5 e o 4, você não consegue andar enquanto você mira, né?
2: E, tipo, a gente jogou o 5 recentemente e eu achei ele tão delicioso Não, eu de acho eu atirar. acho ótimo.
0: Eu, eu não, eu não sinto, tipo, eu, eu, talvez porque eu já acostumei com esses jogos, eu acho que eles funcionam é, incrivelmente, é. inclusive eles vieram com esse sistema mais moderno e o 4 eu só jogo com um analógico.
1: Sim, é. Eu, eu jogando ele, eu joguei a maneira ou disco dele, porque ele meio que foi pensado pra jogar daquele jeito Sim. e acaba que não é um problema, porque o jogo é. O design do jogo é todo uhum, em volta uhum. de jogar assim, né? Era só uma curiosidade que em 2005 ainda tinha jogo que não ah, coisava coisa. as coisas.
2: Que não coisava as coisas. <risos>
0: Vamos falar de um jogo que coisa as coisas, então, Rafa?
2: Coisas são coisas que estão mais próximas do que as coisas que a gente achava que ia coisar, né? Um pequeno disclaimer aqui. Eu não vou dar, dar spoilers. A gente já conversou sobre o Nier... Conversou por alto sobre o Nier Replicante aqui. Eu acabei de zerar o final D dele, que era o último final que existia no, no original, né? No Nier Replicante original, lá de PlayStation 3. Tinha o final ABCD. Nesse daqui, nesse remake, barra remaster, é o um remake, eles fizeram um final E, que é um final novo, eu não fiz esse final ainda, ele tem muitas horas de investimento ainda pra eu fazer ele, dito isso, como eu zerei acho que todos até o final que tinha antes antigamente, até o último final do jogo original, eu acho que dá pra falar legal de umas coisas, eu não vou dar spoilers, mas eu vou falar de algumas premissas, que tipo, eu quando fui jogar, eu não sabia, não sabia de nada, mas se você ver o trailer, se você vê a abertura do jogo, você vai saber Então acho que eu devo sair daqui, né? Porque eu não vi eu é. não quero saber disso não É, não, mas algumas permissas Tipo Call of Time, sabe? O of Time acontece um negócio ali Que você tá jogando com o Link criança E depois você joga com o Link que ele tem bigode, né? É, eu, eu acho
1: que pra quem não sabe nada É melhor continuar não sabendo nada Então se o seu André... Então.
2: É, André, você quiser tirar o fone por um tempinho? Tá bom é, Caramba,
1: expulsou o, o cara do podcast Ah, é, né? não, eu expulsei o host,
2: <risos> né É assim que faz
3: aqui É, olha só, Rafa, cuidado porque eu tô... Eu não zerei o primeiro final ainda Eu zerei o autômata já e eu tenho uma ideia geral Sobre algumas coisas do Nier Replicant Porque lá atrás eu tinha visto algumas coisas dele, Porque eu fiquei muito curioso, né, porque ele era um cult clássico, Mas...
2: Ah, não, 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 eu não vou explicar Mas, por exemplo, eu não sabia Que você jogava com o Nier criança e o Nier adulto O Nier, no caso, é o nome do protagonista, né é, eu não sabia disso, né, que é uma coisa bem Ocarina of Time, assim, sabe? Tipo, eu não fazia ideia que isso acontecia, mas se você liga o jogo e você vê o trailer, né, que mostra ali a abertura, você já vê o, Nier, o Nier adulto, né? Então você já sabe, tipo, ah. Oh.
1: Mas, mas é isso, isso, Rafa, que quando eu falei no da outra vez, vocês estavam falando, né, que quando eu fui jogar o jogo na época, tudo era com o pai com o tapa-olho. Acho que a capa ele tava com o tapa-olho. E ele só fica com o tapa-olho depois do time skip. E eu ficava, gente, eu tô com 30 horas de jogo,
2: cadê esse tapa-olho? <risos> uhum. Pois bem, eu joguei o Nier Replicante, fiz todos esses sinais aí. E ele é muito legal, ele tem conceitos muito, le muito legais, eu me diverti com ele, mas tem coisas nele que são bem sofridas, assim, tipo, bem sofridas. Ele tem esses dois atos no jogo principal, que é o ato de você criança e o ato de você adulto, né? Quando você faz o ato criança depois o ato adulto, você zera o jogo, você tem um final. E aparece lá, final A, você fez o final A. Eu fiz o final A, não entendi quase nada de várias coisas que aconteceram. São então, coisas bem importantes, coisas de lore. Achei legal os personagens, né? Tem o Emil, que é um personagem super importante aí, né? Que o pessoal gosta muito. A Kainé, tipo, gostei deles, gostei da participação. Gostei de coisas que aconteceram, mas eu não entendi ainda. Tipo, hum, tá bom, aconteceu. Tais coisas. Mas por que aconteceram tais coisas? Qual a implicação dessas coisas que aconteceram? Ele, ele fala muito sobre as histórias micro, sabe? Assim, as histórias dos personagens, desenvolvimento de personagens, mas uma coisa mais macro sobre qual foi o desenrolar das coisas que levou até aquela situação acontecer. Ele não explica muito bem. E eu pensei, ah, mas isso daí vai ser os outros sinais, né? E tipo, eu. Eu investi muito tempo, muito trabalho no jogo pra fazer as plantas, sabe? Porque, por exemplo, o Lucas, você já viu como é, que, como é que funciona plantar no jogo, né? Cara,
3: agora que eu liberei isso, então, tipo, não cheguei a ver ainda.
2: É, tipo, você planta, você água e tudo mais. O negócio é, as plantas crescem não com o tempo do jogo, mas com o tempo da vida real. Então, tipo, você, você demora, tipo, 24 horas da vida real pra, pra planta caduta, por assim dizer. E pra você conseguir semente de flor, demora umas 48 horas. E aí, por exemplo, você pode cruzar algumas flores. Que você planta uma flor de uma cor, uma do lado da outra cor. E tem chance de uma dessas flores sair de, de cor diferente. Tem uma planta que a chance é tipo de 1% de sair. E com a semente dela brotando só até cada 48 horas, isso demora pra um caralho. É um puta investimento de tempo. Mas você não precisa disso. Você não precisa. Só se você quiser platinar e quiser fazer as quests do jogo. Uma quest específica específica que pede, pede semente de planta mais rara. O negócio é, eu estava fazendo todas as quests, estava platinando, estava fazendo tudo. E é tudo de um trabalho, é tu, tudo exige muito trabalho. Tudo é muito, como é que eu posso dizer? Ou é muito tedioso ou exige um esforço muito grande. Tem tipo, ah, você quer upar esta arma aqui para o nível 4? Para você ler a historinha. Quando você vai upando as armas, você vai tipo liberando pedacinhos da história assim daquela arma. E as armas evoluem até o nível 4 Então você quer, mas aí tipo Ah, essa arma aqui precisa de 4 Desse material X pra upar pro nível 4 É um material que só dropa do cenário Assim, você andando ele aparece no cenário E é meio aleatório Então tipo, 1% das vezes que você entrar naquele cenário Vai estar o um material lá E você precisa de 4 desse material pra upar. Sem sacanagem Eu precisava de 4 materiais Eu ouvi um podcast duas horas e meia Consegui 2 desse material e tipo, e você fica, é um jogo de você botar um podcast e ficar. Entra na sala, dropou o material? Não, sai da sala. Entra na sala, dropou material? Não, sai na sala. Entra na sala, dropou o material? Não, sai na sala. A missão da planta, a gente não dá mais pra mudar o relógio. Porque os consoles modernos, você não consegue mais mudar o relógio. É pela internet. Então o que você pode fazer, é você pode ficar mudando os fusos horários. Mas mesmo assim, você não consegue avançar mais de 24 horas no fuso horário. Então... É muito de você ficar refazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E o final B, você tem que rejogar o jogo da metade pra frente de novo. E aí, tipo, porra, meio chato, né? Vou ter que rejogar tudo de novo. Mas, pelo menos você, você vai enxergar aquela mesma história, você vai ver ela inteirinha, do mesmo jeito que você viu, mais o adicional de uma outra perspectiva. Você vai ver aquela mesma história de uma outra perspectiva, isso é legal. Tipo, você vai, ah, nossa, esse daqui tinha esse outro lado aqui que eu não via. Nossa, esse daqui tinha aquele outro lado que eu não via. Bacana, são muitas horas? São. Eu demorei, acho que, 45 horas pra fazer o final A. E aí, mais 10 horas pra fazer o final B. O negócio é, quando você termina o final B, ele te deu essa outra perspectiva, mas ele ainda não te explicou como as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. E por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Você não entende. Se você só jogou Nier, que nem eu, eu joguei, eu, eu sei o finalzinho do Guard, né, que eles até comentam nos documentos, assim, né, tipo, ai, ah, caiu um dragão no mundo e coisas aconteceram, magia surgiu, mas você ainda não entende, por que que as coisas aconteceram assim? Qual é o, o, o desenrolar disso daqui? Meu, vou ter que jogar o final C e o D, né?
1: Mas é, eu acho que a resposta que você quer, Rafa, não tá no jogo.
2: É foda, porque aí o final C não acrescenta nada, nossa, final C acrescenta 3 minutos de diálogo, assim de mais umas 5 horas, que você vai ter que rejogar a segunda parte do jogo inteira de novo, inteira, você vai ter que jogar e aí tipo, final C, sei lá, quando você terminasse final B, volta pra uma hora antes daquilo ali, volta pro antes do último chefe, alguma coisa assim, que você tem que jogar inteiro de novo, sem ver nada, não tem quase nada novo, é nossa, muito, 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 muito chato, é muito chato.
3: Eu joguei 6 horas do, do rap, 5 horas, eu tô bem no começo. Eu, eu sinto que algumas coisas que tu falou, assim, só de problemas, coisas de, de maçantes, é coisas que eu senti no autômata, mas o autômata pra mim é em contrapartida o, o final, o final aqui. Eu acho que não é spoiler falar que os dois tem o mesmo conceito de ter que zerar vários finais, só isso, né? O final, o final do, do, do Autômata, pra mim compensou tudo Tipo, eu chorei no final assim, sabe Tipo, me emocionei mas,
1: mas, mas, mas Lucas, o que o Nier original E o Autômata faz é diferente nisso Ah, é diferente? Porque o, então tá. o Autômata muda bastante coisa De uma gameplay pro outro É, porque muda bastante É, é capítulo, eu, que nem eu falo No Autômata eu trato como se fossem capítulos diferentes O capítulo 1 um e o 2 São os mais parecidos Mas é diferente o suficiente ainda assim pra mim Muda mecanicamente, acrescenta bastante coisa na história e os outros finais mudam ainda mais. No Nier aqui, como o Rafa tá falando, você rejoga a mesma coisa com
2: pouquíssima informação nova. Não, e é pouquíssima mesmo, assim. Eu tô falando de, tipo, no final C... O final... O, o B é até divertido. Que você vai rejogar tudo de novo, toda, toda a segunda parte do jogo de novo, mas tem bastante cutscene nova, bastante coisa nova pra você ver. Apesar de que você vai fazer as mesmas, exatamente as mesmas coisas com o mesmo personagem. Jogando do mesmo jeito. Mas o C, nada... E aí, você. Se você não quiser fazer que nem eu fiz, porque no final do C você pode ou fazer o C ou fazer o D, entendeu? É uma escolha. E. você pode rejogar tudo de novo e fazer do D. Ou você pode logar um save mais anterior e fazer o D. E mesmo assim, eu achei que não compensa. Eu achei que ele não. Os sentimentos que ele queria me passar ali com aquele final D não me pegaram. Eu entendo. Tipo, eu olho aquilo ali e falo. Eu entendo muito o que você quer fazer, o que você quer falar. Mas eu acho que você ainda não tem os recursos pra fazer isso. Eu não acho que eu, que eu estou tão investido nesses personagens pra sentir isso que eu tô sentindo. E eu acho até meio escroto isso que tá acontecendo aqui, sabe? Esse final D E não me explicou nada! E aí eu penso, caramba, esse era o final, final, final do jogo original. Será que o E vai me explicar alguma coisa? Porque, assim, eu terminei o final D. Eu falei, alguém me explica é, onde eu tô? Será que estou em Alagoinha? Será que estou... <risos> Que, que tá acontecendo? <risos> Aí eu, eu tipo, entrei no YouTube e vi alguém explicando lá do Nido original, sabe? Mas explicando explicando os finais, assim. Eu tipo, caralho, isso é muito legal.
3: Por que, que não tá no Nossa, jogo? Nossa, é...
2: É, essa história é muito legal. O, o que aconteceu pra chegar a esse jogo, as consequências desse jogo, é tipo, eu estou tomando várias ações aqui, gerando várias coisas que eu não entendo e o jogo nunca me explicou e não vai me explicar. E, e é muito legal. E eu acho que é, tipo, é é impressionante, é tipo, é, é uma lore muito divertida e tipo, não fala, não fala nada no jogo, eu acho que o D o final dele acaba e é isso e, é, tipo... é,
1: é que eu acho, Rafa, você foi esperando uma coisa e esse jogo ele quer oferecer outra coisa, que você foi querendo backstory e mundo e de como chegou aqui e a fo o foco da história do jogo tá em outro lugar.
2: Puta, mas é foda porque tipo, o, o final que eu mais tinha gostado, o nome dele é, sei lá, o nome dele é Bad Engine um negócio assim, e aí eu, ué, por quê? Porque você não entende, por que esse final é bad End? E aí, tipo, você, quando, quando alguém te explica por que ele é bad End, você fica, caralho! Nossa, que legal! Mas eu queria que eu me explicasse no jogo, e não no YouTube.
1: <risos> é, Dark Souls, então você vai falar que Dark Souls é ruim também.
2: Não, mas sabe o que é? Dark Souls, pelo menos, é muito legal de jogar. Não, não me importa de ver a história de Dark Souls.
3: Não, mas o Dark Souls conta as coisas dentro do jogo. Tipo assim, eu, eu discordo muito da noção que ele não conta. Tipo, ele conta de uma forma diferente, de fato, não é, tipo... É uma coisa um pouco mais obtusa, assim, mais escondida. Mas tem, eu, eu lembro que a primeira vez que eu li a descrição de um item no Dark Souls, que eu, eu demorei um pouco para começar a ler a descrição de itens no, no primeiro Dark Souls, e eu peguei o contexto de várias coisas de passado e fiquei, caralho, que massa! E eu gostei, é, talvez tipo, não, não, não seja uma coisa que funciona em todo jogo, mas funciona no Dark Souls. Eu, eu não sei se é o caso do Nier, né, eu não cheguei a jogar e tal, não, não sei se tem outras formas que ele contém textos do jogo. Mas o Dark Souls eu acho que o
2: Dark Souls conta a história De uma forma
3: legal eu, eu...
2: é não E, 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 e assim a, a, Ele tem várias histórias Muito fantásticas, muito legais Assim, em um texto assim tipo, No texto da arma, por isso que eu queria evoluir Todas as armas que estão no nível 4 ah, Mas aí você vem da Wiki né Rafa <risos> Então, mas, mas tipo eu, eu, eu li as histórias das armas Eu li várias coisas E eu sinto que A parte da história que eu queria Que é interessante não tá lá ele, ele, como eu falei, ele, ele conta muito uma história micro ali, sabe? Ele, ah, é muito esse personagem aqui. E mesmo assim, você passa pouco tempo nesse personagem. Eles têm poucas falas, às vezes, para eu comprar os sentimentos deles e as relações deles, assim. Individualmente, e principalmente porque ele tem textos maravilhosos, nossa. Ele tem textos muito bons. Tem partes que ele fala, ô, oh, lê esse texto aqui. Ele fala, o jogo fala, lê esse texto. E você lê, e o texto é bom pra de arregaçar, assim, nossa, parece que eu tô lendo um, 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 um livro no Kindle, assim, estou tenso na, na ponta da cadeira, assim, a parte da floresta, como o Picasso falou até agora, tipo, nossa, amei, amei, textos maravilhosos. Mas a profundidade de desenvolvimento de personagens que tá naquele texto, eu não vi no jogo, assim, eu não vejo os personagens se amando, expressando sentimentos do jeito que eu vejo eles se expressando, Nesses textos gigantes aí que dá pra ler
3: Eu lembro de um jogo que não tem nada a ver com o Nier Mas que é uma coisa que eu sentia parecida Que tipo, na tela, não mostrava que eu li em um texto Que eu, eu, eu me emocionava muito mais Que era o Lost Odyssey, não sei se vocês lembram Que tinha o, os contos das histórias Do personagem que tem a é Imortal E aí ia é pra uma tela, tudo em branco Uma musiquinha de fundo, e ia contando a história Tipo, meio visual novel, só contando e tal E tinha muito mais emoção nesses textos Do que que mostrava em cutscene e no que naquela, pelo que tá falando, né é engraçado porque, tipo, eu, tá, eu tô muito curioso eu tô gostando muito do começo do Replicant que eu sinto que tem uma vibe mais gostosinha do que o começo do Automata, que é um pouco mais porra louca já no começo e então eu tô curioso pra ver o que que eu vou, vou sentir com o jogo de fato né que tá falando, mas é já me deu uma outra expectativa pra, pro jogo, né eu, eu tava eu tava esperando sentir sentimentos a minha expectativa com o Near depois do Automata é sentir sentimentos, tá ligado?
2: ó, oh, minha dica aqui não se preocupe em fazer todas as quests, tem muita quest legal, mas, mas não se preocupe em fazer todas as quests, não se preocupe em empatar todas as armas, nossa, nem a pau, Opa, uma <risos> arma só e tá bom, joga só com ela, de verdade, é tipo, são lágrimas, no final do jogo é tudo lágrimas na chuva. É,
1: é, é muito ela. engraçado porque no stream passado o Tengu falou, joguei fazendo só a história, incrível, amei, perfeito, não preciso perder tempo com nada disso, o Rafa... Ai, mas é tão gostoso pegar as coisas e evoluir <risos> tudo, aí eu vou fazer tudo. E o Retigo, não preciso fazer nada disso. Você mas eu quero fazer. Aí o Rafa agora, não faz, gente, não precisa fazer. O Rafa <risos>
2: sofreu pelo povo, o Rafa sofreu pelo <risos> povo. É foda, é foda. É tipo, ó, eu vou falar, por exemplo, o, o Dragon Quest XI. Uma coisa que ele faz que eu gostei muito é: ele tem o game e o pós-game. Ele tem a história do game. E aí ele não explica muitas coisas da história do game. Mas o pós-game vai lá e volta e explica tudo É, o, tudo, Ra é o, Rafa, tudo.
1: o Rafa tá exagerando
2: O jogo, ele
1: termina A história dele Com algumas coisas que você fica Mas não teve aquele negócio lá que aconteceu Não falaram mais, né? Tu então fica meio que coisas em aberto, mas a história Meio que terminou, aí o pós-game Volta nesses pedacinhos E conecta com tudo o resto, né?
2: Isso que eu gosto muito, e eu tava muito Esperando que Tipo quando eu falei o final, ai ah, não entendi, ah tudo bem o B e não entendi, Ah, tudo bem, o C vai me explicar. Não. E o B é pior. Nossa, <risos> esse, o B é pior, assim. Esse não do Rafa é muito bom. Mas... não. Tô triste, não. Não, é, eu tô dizendo. Te... E essa gente... Não, gente, tudo tá explicado no jogo. Não tá. Gente, não está. Não, é impossível que as informações que você obtém no YouTube sejam explicadas nesse jogo. Porque você vai ver a, a lore desse jogo. Tem, tipo, sete livros entre o Drakengard 1 e esse... Mas essas paradas não são importantes
1: Pra, pra história então, do Então,
2: eu não sei se é importante Porque, tipo, é importante tem é, um é, é igual, é, mas, mas Rafa, eu, ó, ó, mas, ó, o, Rafa. O, o jogo é assim, ó, vou, vou dar um exemplo O jogo é assim, é a história do menino Que vai até a parede e aperta um botão Ok, essa é a história do jogo Você joga o jogo todo, andando Pela sala, pulando na caixa de papelão Que tá ali, blá blá blá, pulou o sofá Chegou o final do jogo, você aperta o botão O jogo não te conta O jogo não te conta o que é o botão o que, que te fez apertar o botão? Por que, que você queria apertar o botão? E qual a consequência de você Ter apertado o botão? O que, que aquele botão fez? E a história por trás desse botão É a coisa mais legal Assim, tipo, quando eu fiquei sabendo Da história, quando eu li a história depois eu falei Caralho, isso daqui é muito bom Essa história é muito bom Mas eu,
3: eu, eu acho que eu, eu, eu entendi O que, que o Sushi quer dizer também, tipo assim Tu acha que fica melhor com essa história Mas pra fechar o arco narrativo sendo contado No nicho não precisa disso eu acho que é isso que não tá querendo... Não sei se, pelo que eu tô entendendo, porque eu não zerei o Nir. Pelo que eu tô entendendo, essa é a vibe. Tipo, tu consegue entender o que, que tá sendo contado de forma fechada, mas o universo que assim, ó... Aconteceu alguma coisa, a gente não vai te contar. É isso, acabou. E, e foca nesse, nesse arco narrativo mais fechado. E aí, tu tá, pelo que eu tô entendendo, tá frustrado por isso. Que tu queria que o mundo tivesse mais explicações, é?
2: Né? É, mas acontece que até mesmo esse arco narrativo que tá fechado, que tem esses personagens aqui, você não entende o que aconteceu... Ali, entendeu? Com aqueles personagens que você... Sei lá. Eu acho que o, o, o E, como é uma coisa nova... O negócio é, o final E... O final E, pra você fazer o final E, você vai ter que jogar o jogo inteiro de novo. Ponto. Inteiro. Desde a primeira parte. Tem que jogar ele inteirinho de novo. Mas parece que é mal legal. Assim, esse E um pouco muda mais as coisas. Então, tipo, parece que o final E tem que jogar o jogo inteiro de novo, desde o comecinho. Vai ser foda. Eu acho que vai ser legal, mas... Eu não sei como o Autômata faz esse negócio dos sinais, mas eu acho que ele faz melhor, tudo, pelo tudo que eu vi, pelo tudo que eu ouvi do Autômata, eu sinto que até mesmo o, o lado B dele aí, a parte B já é melhor porque você pelo menos tá com outro personagem assim, sabe? É.
1: O Autômata ele é um jogo melhor. Ele é um pacote melhor, ele é uma experiência mais agradável no geral, assim. Ele é semelhante, mas eu acho bem mais resolvido assim no geral como que faz as coisas. Mas é uma outro tipo de história com outro feeling, né? E aí vem quem gosta mais do Nier e quem gosta mais do Automata, do tipo de história que tá contando.
2: Mas sabe o que que é Sushi? Tipo, eu tava gostando, eu gosto do combate, do mundo e blá blá blá. O negócio é quando eu sou obrigado a jogar aquilo da exata mesma maneira, de novo. Não, eu acho novo, não, eu não, tem, novo, eu, eu não acho que tem de defesa novo.
1: pra isso. Eu, eu não acho que tem defesa pra isso.
2: O negócio é que você acaba ressaltando todos os erros, sabe? Sim. Porque... A gente falou do, do Resident Evil, da parte muito boa lá do Resident Evil 8. Se eu tivesse que rejogar aquela parte, que é uma parte muito boa, 12 vezes, cada pequeno erro daquela parte ia ficar cada vez maior, sabe? E é a mesma coisa, cada pequeno erro de gameplay, de design, de coisa, vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais chato. Porque eu tô tendo que refazer de novo, e de novo, e de novo. Eu, con de novo. eu concordo, eu concordo. O único
1: ponto que é aí que eu acho que é. Eu não acho que você tá errado. Mas eu acho que a expectativa pode ter estragado um pouco Era o que você queria da história O que o jogo tava pra te oferecer E eu não acho que você tá errado de querer mais Preencher o um mundo de justificativa de lore E de como que o mundo tava e pra onde ele vai Mas o, o que você quer E o que o jogo quer são coisas diferentes e, né?
2: Porra, mas é foda Porque você não entende os motivos Do porquê que o meu personagem tá fazendo isso porque, Sabe? E é como eu falei É muito legal É muito bom quando você vai no YouTube e ouve alguém te explicando por que, que as coisas estão acontecendo do jeito que aconteceram no jogo, é muito legal. É muito tipo, fantástico, inteligente, sabe? É muito bacana. Mas assim, realmente, como o Picasso falou, é um jogo de 2010 feito com salgado Não, salgada, não justifica, poca. não
1: justifica. O orçamento do jogo não, não justifica a estrutura merda que ele colocou de ver fragmentos de história repetindo o jogo cinco vezes. Não justifica. Ele podia ter colocado essas coisas dentro do jogo de alguma maneira só não quis, porque o Yokutaro, sei lá, achou que seria legal fazer assim. Não é problema de orçamento isso, sabe? E a época também não tem nada a ver com isso, porque é uma coisa muito específica da cabeça do Yokutaro.
2: <risos> Mas depois ele fez o Nero Automata e mudou, vamos lá. Eu já tô com o Nero Automata comprado, vou jogar ele, vai ser irado. Bora pra próxima. Chama o André, coitado, eu tô com dó.
3: só queria dizer do, do Automata, isso é um diferente do que falou do Replicant, eu, eu recomendo fazer todas as side quests do, do, do Automata, que eu, eu... Elas têm muitas que são o começo bem chato, mas para mim a side quests, a conclusão de muitas delas vale a pena A conclusão é. que vai indo, que é muito legal assim. No, no rap não sei.
1: Eu acho que o que você faz nas side missions do Automata não são divertidos no geral. É, eu não concordo, é divertido no geral. Eu concordo. Mas a história é, da side missions, talvez você vai fazer uma, duas, três e falar, pô, mas o sushi. Falou que as side missions era legal, mas a parada que é o mundo do Autômata, ele é construído pela side missions. Uhum, uhum. porque a história principal ela não vai falar tanto assim desse aspecto você precisa jogar Side Missions para ver a história do mundo assim e é o que faz o jogo funcionar para mim no Automata então por isso que eu recomendo a Side que Missions enriquece muito eu acho é no no, no near original eu já não faz muito tempo que eu joguei e não lembro da importância das histórias da Side Missions o Rafa vai saber dizer melhor
2: tem historinhas legais e é, é muito historinha bucha assim
1: hum.
2: tem coisas bacanas tipo mas não achei nada de demais, não, assim. Tem uma Side que é espetacular, pelo texto dela, que é muito legal, mas só. Ô, ô Sushi, você sabe o que acontece nos finais do,
1: do Nier? Eu não sei a diferença do D pro E pro remake, mas eu sei o que acontece no último final do original.
2: Ah, então. Você sabe o que acontece, né? Uhum. Tá bom, ok. Só isso que eu queria saber.
1: <risos> é, então, pelo que você tá falando, eu não sei se o D do original é o mesmo D que você viu.
2: Eu acho que, que é. Eu acho que é. É, não, é, é. É, é exatamente é, é, a mesma coisa? É, e ele faz a mesma coisa que ele faz no original. E também. você
1: não achou aquela coisa mais incrível da história dos videogames?
2: Não, eu achei bem bosta Nossa,
1: assim. ó, aquilo pra mim é incrível.
2: Não, eu achei, tipo, nossa, só fiz porque, né? Porque eu queria ver o final. Porque. Hum?
1: É, gente, cancela o Rafa. <risos> jogo aí, é Blaster Master assistir. É Blaster Master Zero. Por favor, André. Ah, desculpa. Zero. Porque eu comentei brevemente em algum streaming, eu acho, que eu tava meio com preguiça de videogames. De pensar, na verdade. De preguiça de existir. Foi quando ele falou de, out, de Outriders. É verdade. Não sei se isso especificamente eu falei no, no, no Vertice e tal, que eu só tava querendo jogar mais, coisas mais simples, né? Coisas que eu colocava na tela e eu desligava o cérebro Babava ali, né, entrava em topor E era isso, eu queria só fugir da realidade do meu corpo e, e da vida Outriders, conheço me o de... sentimento Outriders me deu isso e gostei, de, e gostei é, dele na época Por causa disso também Mas antes do Outriders eu tava jogando Um joguinho que comprei numa promoção Que é o Blaster Master, Blaster Master Zero Tava na promoção na PSN por metade do preço É um, é um jogo que eu queria jogar muito tempo Muito tempo mas qual que é o problema? Ele saiu, se não me engano, em 2017 pra 3DS.
4: Uhum.
1: Aí saiu pra Switch. Só que o preço de jogos no Switch, sabe como é que é, né? E como o, é que O jogo tava, sabe, 90 reais. Eu falei, não vou pagar 90 reais nesse joguinho de 4, 5 horas da Indie Creates. Gosto muito da Indie Creates, faz ótimo jogo de plataforma, jogos retro e tal. Não vou pagar o preço cheio nesse jogo. Nunca entrou em promoção nessa porra.
0: Pera aí, então Blaster Master Zero é um jogo da Ancient Creates lançado em 2017, é isso?
1: Exatamente, pra 3DS e pra depois Switch. E ele é um remake barra reboot da série Blaster, Blaster Master, 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 que é de Nintendinho. Sim. Baseado né, no jogo de Nintendinho, que tem, caso você assine na, a, o Nintendo Switch Online... Você tem acesso ele na coletânea de jogos de Nintendinho que tem lá. E esse Blaster Master o Zero... Ele é bem próximo do jogo original, ele só atu atualiza um pouco o level design, o checkpoint, algumas armas, mas ele é bem e próximo. A é, a história muda, tem personagem novo e tal.
2: Mas é porque, tipo, a história do Blaster Master original, que não entendi, gente, é de Nintendinho, gente, é tipo, você é um garoto brincando com o seu sapo de estimação no quintal. Isso. E aí o seu sapo de estimação cai num buraco e você vai atrás dele. <risos> e essa é essa a história do jogo, você, né? É, você, você, você acha mundo.
1: o tanque que você controla e tal. Barará. Sabe que
0: outra história que começa assim? Alice no País das Maravilhas, Rafa.
2: Meu Deus, drogas.
1: É, eu tava tentando não, achar. Mas, o mas do não, mas não, é, mas é
2: porque a história desse Blaster Master não é assim, né? É, não, tipo, não, 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 não é. É uma história de ficção científica, né? É diferente.
1: Sim, mas é. Só completando né a construção, aí eu aproveitei essa época e joguei o primeiro. Comprei o um e o dois, né, no caso, porque eles saíram pra Playstation 4. Tipo, final do ano passado. Hum. E eu nem sabia que eles tinham saído pra Playstation 4. Eu só fui ver quando deu a promoção. E. Porque o 2 é tipo de 2019. Hum. E é só, era pra, só pra Switch. Sim. Aí, acho que, sei lá, no metade pro fim do, de 2020, saiu o 1 e o 2 pra PS4. Eu acho que saiu pra PC agora também. Aí tava a promoção, achei isso baratinho E eu! Muito legal! É mesmo? É muito legal. assim, ó, assim né? Vamos colocar todos os poréns aqui. Ele é um, o primeiro, o, o Blaster Master Zero, ele é muito baseado no jogo de Nintendinho, então ele vai ter algumas atualizações, mas estrutura de design, progressão, os mundos ainda é bem inspirado no de Nintendinho. Sim. A história vai estar vai tá levemente atualizada, vai ter meio que um... O final normal é meio que o um bad ending agora. Se você pegar todos os coletáveis e tal, você libera o final bom, que acrescenta coisas novas né, à, à história do jogo que dá brecha, né, pro 2 e tal Mas o jogo ele é bem estrutura de Nintendinho Mas é uma estrutura que é tão gostosinha ainda Sabe, porque o jogo ele tenta fazer uma coisa Que era diferente pra época e ainda acho Que é diferente hoje em dia, que a parada é Você começa o jogo e você tá controlando um Tanquezinho no mundo, side-scrolling De plataforma, aí você pensa Ah, é um jogo de tanquezinho aqui De plataforma e tirinho, piu, piu, piu Aí você descobre que você tem um botão pra sair do tanque Você consegue jogar com o piloto Do tanque nesse mundo, side scrollingzinho E tal, de plataforma o piloto do tanque. Só que ele é só um... Ele é um, tipo 3 pixels, sabe? Porque ele é pequenininho nesse mundo. Sei. E os monstros desse mundo que o, que o tanque tá enfrentando são monstros grandes, né? Uhum, são uhum. criaturas enormes e tal. Perto dele, né? É, perto dele. E é muito interessante que como toda a escala de tudo que você faz nessa parte de plataforma é muito grande pro personagem o, o humano, né? Fora do tanque. Você fora dele... Você tem dano por queda, hum. você morre de cair de um lugar muito alto, os inimigos dão muito dano em você, e até meio engraçado que tem partes que você precisa, né, avançar, pra avançar no jogo, você tem que fazer isso, você tem que sair do tanque, sei lá, ah, tem uma parte que é rastejando, só o carinha vai rastejar e passar naquele pedaço ali pra acessar uma área específica, ou ah, na água, no começo, tá meio que numa floresta, né, tem uma parte com água, seu tanque, ele, quando ele cai na água, ele afunda, ele é um tanque de metal, uhum. Ele não, não nada, né? Não boia. Não boia, exato. Ele não é um, sei lá, um submarino ali. Então você tem que sair e nadar pra cima e pra baixo pra ter nuance e acessar áreas que você só vai acessar naquele momento com o, o piloto. E é muito interessante os, os riscos que você tem por isso, né? Que a altura do seu pulo é o máximo de queda que ele pode ter sem tomar dano. Então é, é, é meio ruim no sentido de instintivamente em jogo de plataforma, eu, sempre que eu vou pular uma plataforma, mesmo que é só descer um degrau, eu pulo pra hum. descer o um degrau, instintivamente. Se você fizer isso nesse jogo, você vai tomar dano Sim. Porque você tá indo né, para um nível ab Abaixo do que você tava depois do pulo Ou seja, você vai tomar dano então você tem que se acostumar No meio que só pular quando deve com o piloto Que é uma dinâmica interessante Então tipo, essa parada do piloto e o tanque já é diferente Mas aí tem outra coisa que esse jogo faz também Que é, tem dungeons nesse mundo Que você acessa só com o um piloto E ela vira um jogo de shooter top-down meio Zelda, digamos assim, que eu imagino que a principal inspiração no Nintendinho para ele na época era Legend of Zelda e é bem divertidinho de jogar também me ele... lembra
0: um pouco aqueles Zombies Hate My Neighbors,
1: assim, esses é, jogos assim. exato, né, esses jogos de tiro top down, assim, da, da época uhum. e o Zero, ele segue um pouco essa ideia do original de, ah, você vai pegando barras é, de power up, que vai subindo seu power up e isso vai mudando o seu tiro eu não sei se no Nintendinho faz isso, mas aqui você escolhe Qual arma você ainda vai ter, Às vezes você Sei lá, tem 10 tiros diferentes para cada ponto que você tem na, na sua Barra de arma, e às vezes você gosta mais do tiro 3 do que do 8, aí você pode escolher Qual tiro você vai, no, no Nintendinho Eu não sei se você faz isso, ou se você só avança Sempre, né, mas aí uma coisa que Você sente, que esse jogo era Ele é bem baseado num jogo antigo De Nintendinho até, é que não muito bem balanceadas as coisas no geral hum. E eu acho que pra fazer esse Esse reboot, esse remake, digamos Eles acabaram facilitando algumas coisas Porque jogo de entendimento normalmente é mais difícil do Sim. que fácil, né? E o jogo eu achei ele bem fácil no geral Eu acho que talvez ele libera dificuldade depois, não sei Mas o jogo eu acho ele bem, bem fácil, bem tranquilo Morri pouquíssimas vezes Mas em parte Por causa que a arma do nível máximo desse jogo É muito roubada é muito roubada Ela é meio que uma arma que é três tiros que fazem zigue-zague Que atravessa a parede E não tem limite de tiro na tela Conforme você vai esmagando o botão Sim. Então se você cola no inimigo você fica trrr, apertando o botão O mais rápido possível no controle Você derrete o chefe Então tipo, era muito cola no chefe esmaga o botão A vida do chefe derrete na hora assim. Mas essa dinâmica que ele colocou De tanque, piloto e as dungeons né, Top down É uma dinâmica pra mim muito única assim. Esse meio que ter três modos de jogo né, num jogo de plataforma em exploração assim. Principalmente visto que ele é, acho que de 88 no Nintendinho. É bem impressionante que eles conseguiram fazer isso na época. Ah, sim,
0: é. É tipo. Eu não sei como é que era no entendi, mas aqui ele. Quando você tá fora do. Quando você tá com o tanque,
1: ele tem essa coisa meio Metroidvania, assim? Tem. É, essa é a parada que eu. que acabou me pegando no jogo, que ele. Que ele tem Esse, esse não é completamente Metroidvania, mas tem um toquezinho Metroidvania no sentido de. Eu falei que o tanque não nada, mas ele eventualmente hum. libera um upgrade pro tanque que agora você, ele tem, né, meio que submarino, ele ganha hélice e ele pode subir e descer na água agora. Ah, o tanque agora só tinha um pulo, agora tem um pulo duplo. Então você vai liberando coisas pra você ter acesso a novas áreas. Agora eu vou parar a comparação com o Nintendinho, com esse remake, digamos assim, porque eu não sei o quanto disso tem no Nintendinho e o que diferença isso faz. Mas no, no Zero você libera basicamente ataques novos, né, porque... As coisas que você ganha com exploração desse jogo é, é subir o weapon nova, pra você usar em dungeon com o um piloto, e subir o weapons e tudo do tanque, na verdade, né? Tipo, tem muita coisa opcional de tiro, porque o tanque ele tem tiro normal e subir o weapon, né? E o tiro secundário, digamos assim. Você libera tanto o tiro principal quanto o tiro secundário explorando. Os upgrades de exploração são todos é, com a história, né? Tipo, do piloto duplo, nadar, uhum, esse uhum. tipo de coisa... E a maneira que o mundinho conecta... Ele não é um mundo contínuo... No sentido de um castelo... É, do Symphony of the Night... Ele é mais um... Como que eu posso dizer? um Monster... Não é Monster World... Como é que é Monster, Boy? Monster Boy? É que Wonder ele, Boy, na verdade... É Wonder Monster Boy, é o... É. É. Que ele meio que tem fase... Mas a, a fase em si é como se fosse um mundinho de Metroidvania, sabe? Sei, sei... Ou até mesmo, sei lá, Dark Souls 3... Que ele tem áreas elaboradas... Mas é basicamente uma área vai conectar a outra. Ah, então, sim,
0: da grande <risos> tradição
1: de Wonder Boy e Dark Souls 3. É. Que eu que, que eu, mas no sentido de que a progressão do mundo é linear, mas enquanto você tá naquela área, sei, ela sei. tem uma exploração abertinha, com plataforma, com vai e vem. Você tem incentivos pra voltar em áreas antigas com novos poderes, pra conseguir coisa nova e tal. Então ele, ele é meio que um protovane aí, sabe? Tipo Wonder Boy. Tipo um Underboy. Tipo né? É, mas muito gostosinho, tipo, ele tem um ritmo meio lento, mas era um. Eu não sei, eu achava metódico e lenta a exploração, mas satisfatória e, e divertida, assim. E uhum. o jogo ele não é muito longo, eu levei umas 8 horas pra fazer o final bom, que é basicamente coletando tudo e terminando o jogo. Aí a gente vai pro 2. E é, e é o motivo que eu queria falar desse jogo aqui, é mais o 2, pra falar o que eles fizeram. Porque o 2 agora é completamente novo, né? Uhum. É, ele não é, até onde eu sei, ele não é baseado No, sei lá, no Blaster Master 2 que o Blaster Master é uma série grande, né? Que ele teve vários, vários lançamentos ao longo do, dos anos aí Tanto que esse reboot no Zero é o segundo reboot Já que a série já tem E, e é interessante porque O Blaster Master Zero 1 Ele é basicamente pegando aquele jogo de Nintendinho E dando leves toques Pra ele funcionar melhor hoje em dia O 2, ele é basicamente O que a gente fez com O Bloodstained os hum, 2D, sei, que ele pega o Castlevania 3 e atualiza bastante dele. Hum, o level entendi. design é mais moderno, o, a filosofia de troca de personagens, a importância dos personagens. Ele é meio que um jogo bem inspirado, mas mais modernizado, digamos assim. Então o 2, como ele tem mais liberdade, ele é, é basicamente essa comparação. Ele pega a base do Blaster Master, que é... Tem o tanque, tem o piloto e tem as dungeons. E tem essa estrutura que ele colocou do, do outro de... Tem o ataque principal, tem o ataque secundário, tem as habilidades de exploração, tem muito coletável e tal. Ele pega essas coisas e tenta dar uma cara nova pra ela. E eu acho que o jogo perde e ganha coisas nesse sentido, porque ele é menos o Metroidvania por causa disso. Porque você, na primeira área, você já consegue basicamente todas as habilidades Eita. de exploração do mundo do jogo. O que você vai ter, ele acaba sendo mais um, vamos dizer, um The Messenger. A primeira vez que você tá jogando The Messenger. Hum. Tem coisas opcionais e secretas para você fazer, mas o jogo é linear, sabe? Sim. Então as fases agora são bem lineares, com um pulo ou outro áreas opcionais que você pode ter. Porque você já tem as habilidades de cara. Uhum. Então é mais de interesse de você ir para outros caminhos, olhar no mapa um caminho que você deixou para trás e tal tá antes de ir embora do planeta. O que para mim perde um pouquinho, sabe? E outra maneira que ele tenta colocar mais exploração é... Um dos coletáveis que você acha é um mapa galáctico. Porque agora o jogo, você. Antes o jogo se passava na Terra, né? Meio que num mundo pós-apocalíptico, onde os humanos viveram debaixo da superfície por muito tempo. E você tá meio que explorando essa civilização abandonada debaixo da superfície. Numa era onde as pessoas já voltaram pra superfície. Sim. E agora você saiu da Terra, você tá viajando no espaço, pra tentar levar uma personagem do 1 pro planeta de origem dela. É o sapo. É o sapo, isso. É o, é o sapo. Também. O sapo também vem desse, de, desse aí, planeta aí. O sapo aí. tá aí. É, grande sapo. Que tá no original. O sapo tá no original. É, o Rafa, o Rafa já falou, mas é. É que é, é muito engraçado que a cutscene final do jogo original é um menino. Aquela cena clássica dos anos 80 de o herói é, observando o horizonte que Castlevania sempre tem. Então é um menino sentado em cima do tanque olhando o horizonte com o um sapo do lado dele. Aí você tá o sapo <risos> no ele capô ali. É um Exato, é tá o sapo no capô do tanque observando Ainda o horizonte. Ainda bem que com ele não ele. tá sentado no sapo. É. É. <risos> Mas o 2, ele tem essa parada galáctica Então você tem um quarto momento de gameplay Que não é meio que um momento de gameplay Que é você controlando o seu tanquezinho, nave espacial No espaço, indo de planeta em planeta Sim. Só que é basicamente uma seleção de fases isso daí Você não tem um gameplay mesmo no espaço É só você indo de, pra novas áreas, indo e voltando e tal Tipo Mass Effect Tipo Mass Effect ou, sei lá, Crash ou coisas do tipo Jogos que tem um world map que você pode voar, uhum. selecionar a fase, assim.
0: Só que no Mass Effect você pode acabar o combustível e ficar fodido. Tem isso. No 2 tinha, né? Dá o maior medo. Não lembrava disso no 2, que loucura. Não.
1: Mas... Aí um dos coletáveis que você pode achar explorando os planetas principais... São meio que esses mapas galácticos que vai acrescentar um novo planetoide pra você acessar. E esses planetóides é basicamente meio que... Sabe igual camelê? Que hum. todas as coisas Metroidvania estão fora do caminho principal de, de coletáveis, no caso Porque o guacamole, a maioria dos coletáveis tá tipo a história é só seguir reto Mas se você for pros cantinhos, você vai ter desafios de plataforma Você vai ter, sei lá, lutas Coisa de time attack pra fazer pra conseguir as coisas, né? Uhum.
2: É luta e... que chama no guacamole
1: Isso E desculpa E esses planetóides é meio que isso Você... Vai numa área que vai ser pequenininha Que vai ser um desafio de plataforma, vai ser meio que um mini-chefe Vai ser um desafio de, de batalha E que você fazer aquilo Você vai ganhar o tiro novo do tanque Ou o novo tiro secundário do tanque Ou a nova é, sub-weapon Tool aí pro piloto usar Durante as dungeons e tal Que podia ter sido o caso quando você pegou o mapa azul O mapa né, intergaláctico Só que eles colocaram essa etapa a mais para você ir pra uma um outro lugar E ter um, né, um Desafio de plataforma ali que talvez não caberia no level design do mundinho, eu não sei. Uhum. Eu não sei muito bem porque que eles fizeram isso. Parece só pra prolongar o jogo e fazer ele parecer que ele tem mais coisa do que de fato tem. Então a parte de exploração no geral assim, eu acho que o jogo perdeu um pouco pra mim. Apesar de que a vibe de viagem espacial e de você ir de planeta em planeta é interessante. É mais do que só... Ah, você tá descendo cada vez mais nesse mundinho subterrâneo. Mas uma coisa que esse jogo eu acho que ele melhorou, no geral, é o combate dele. Porque ele deixou de ser aquele bem inspirado no Nintendinho. E agora é mais dinâmico. Então, por exemplo... Nas partes das dungeons top-down, você tem um botão de counter. Hum. E conforme você vai jogando, você libera novos counters que têm funções diferentes no mundo. Mikiri. Mikiri, exato. <risos> Mas eu gostaria que tivesse dicas visuais mais interessantes pra você aplicar esse counter no inimigo. Mas é basicamente, o inimigo ele vai fazer um movimento, um tiro, alguma coisa, e o jogo coloca uma mira nele. Isso quer dizer que se enquanto o inimigo tiver essa mira, você usar o botão do counter, você consegue fazer o counter nele. Aí é o counter que você começa é muito engraçado, que é um que você dá meio que um... E você gira em 360 graus o, o personagem andando pro lado, como se estivesse dançando um balé, sei lá, qualquer coisa hum. assim. E você dá um tiro. E esse é basicamente o counter. E você dá, dá meio que um stun em muitos inimigos, você dá um stunzinho nele. Tem, então, tipo, sei lá, tem uma turret que vai atirar um milhão de tiros. Você acertou o counter nela, ela vai parar de atirar por alguns Sim. segundos. Aí você consegue finalizar ela nesse tempo. Aí tem um counter que é uma lança que você... Dá um dash com a lança e atravessa o inimigo de maneira da dramática, né? Nesse momento. E tem um que você faz um orb de proteção em volta... A sua volta. E todos os tiros que estão dentro desse orb... Refletem de volta pra quem atirou ele. São basicamente esses três counters que... você escolhe têm. o counter ou é Se...
0: baseado no inimigo?
1: Você escolhe. Você ah, escolhe entendi. qual você quer equipar... Que cada um funciona melhor entendi, pra um tipo entendi. de inimigo, né? E... Eu acho... Ah, não, acho que os counters são todos da história. Mas tem sub-weapon que é tipo, ah, é granada, é mina, é... Outras sub weapons que você pode ter, é... muitas delas são opcionais, que você só pega explorando mesmo. E, como eu falei, era muito desbalanceado a maneira que os tiros funcionavam conforme você... Ia subindo, né, os níveis do tiro no, no primeiro jogo. E nesse eles fizeram um bem balanceado, assim, tipo, tem... Eu gosto muito mais lá da arma 3 do que eu gosto lá da 7. Uhum. Então, tipo, não é porque eu tenho mais nível que eu vou ter uma arma cada vez melhor. E no 1 um, eu sinto que era mais isso a, a, a próxima arma normalmente vai ser melhor que a, que a anterior Nesses eles balancearam é bem são mais as armas do Nintendinho, né? Sim, sim, sim E aqui o outro balanço Armas que é muito bom spamar, Eles fazem o tiro ficar cada vez mais fraco hum. Com o tempo E você tem que meio que parar de atirar por alguns segundos Pra arma voltar pro potencial completo Então a última arma desse jogo, do 2 É muito parecida no, da do 1 um, No sentido de que é um tiro que É uma área maior que só um, né, um, uma bolinha Na sua frente, atravessa a parede E dá um dano bom, e você pode Esmagar pra caramba, só que é tipo sei lá Deu 10 tiros, agora o tiro diminuiu Deu mais 10 tiros, é um tiro pequenininho Fraquinho, que não vale mais a pena você fazer Isso, sabe? Então eles balancearam isso Melhor, e os encontros agora Os inimigos estão muito mais, é, o número de inimigos É muito maior, e os inimigos são muito mais dinâmicos Porque não são mais baseados naqueles inimigos simples Do Nintendinho, né? Então o combate do jogo No geral está muito mais satisfatório Principalmente no top down só que eles diminuíram, eu senti Que eles diminuíram a quantidade de dungeon que tem E a parte de exploração Do tanque também, né, meio que não tem Então eu fico meio com sentimentos conflitantes Com esse é. jogo, sabe, porque O gameplay tá mais interessante em muitos sentidos Mas não tem mais a exploração que era legal Do 1, aí eu fico, porra
2: Talvez no 3 eles é. juntem os dois aí, ó Assim, eu não sei se você tá zoando Mas o 3 lança em julho Sim, sim, eu sei que o 3 tá pra sair já não, o André.
1: Ah, tá. <risos> eu tava zoando. <risos> eu não sabia que o 3 não tava <risos> O 3. E esse terminou no cliffhanger pro 3, até, por sinal.
2: Uh, ele, inclusive, eu é, é, não sei se esse jogo vendeu bem, se ele fez sucesso e tudo mais. Porque ele tem uns DLCs bem... Interessantes. Estranhos, né? Interessantes. É. Tipo, o Blaster Master, o Zero, o primeiro, ele tem um DLC pra você jogar com a Chantei, um DLC pra você jogar com o Shovel Knight. É. O 2 tem um DLC pra você jogar com o personagem do... Do Dragon Market for Death! Que é.
0: loucura.
1: eu não sei como é que funciona esses personagens da LC, eu não joguei com eles. E eu não sei se esse jogo vendeu bem, eu acho que vendeu bem o suficiente é, para né Create. Deve estar tá vendendo o suficiente Pode para fazer um sequências, né? né? É. E, e eu queria falar. Não é nada muito profundo que eu queria falar desse jogo, mas eu queria comentar isso de o 2, quando você joga ele, você sente que ele é um, muito mais um jogo mais moderno. Com sensibilidades mais modernas, que tenta ser um jogo mais de ação, com armas mais balanceadas, inimigos mais variados. Mas ao mesmo tempo ele perde um pouco do, do charme que ele tinha, sendo tão nintendinho, sabe? Sim. Dele sendo meio enferrujado, da parada meio rústica que ele tinha. Beleza é, de certa rústica. forma, sabe? Tipo, ele, ele perde um pouco do charme, talvez. Acho que eu queria dizer. Eu achei isso muito peculiar é, nesses jogos de, de, ah, vamos fazer um que é bem fiel e o outro que tipo, foda-se, a gente faz meio que o que a gente quiser aqui agora. E sei lá, que vai ser o 3, porque o 3 parece que você vai jogar com outro personagem até, possivelmente. Dado o final do 2. E mais uma coisa que eu acho legal Que a gente faz muito bem que Pra quem fez todos os finais do Bloodstained de, é, 2D ele, Eles conseguem fazer drama de uma maneira muito interessante Na, na hum. minha opinião, nesses jogos E o, quando você faz o final verdadeiro Tanto no 1 quanto no 2, eles criam Conteúdo novo, áreas novas E com um tom dramático e, e interessante pra um jogo de plataforma Que você não esperava isso do, do jogo sabe Então se você gosta de jogo de plataforma Esses jogos mais com essa pegada mais old school assim, shooter top-down. Eu recomendo demais, é bem divertida essa mistura. Nunca vi desde então, acho que não teve mais, né? Jogo desse tipo, de, dessa mistura, né? É, fora específica,
0: assim, acho que não, tirando os jogos da
1: série é, mesmo, né? Então, tipo, ó, 35 reais no PC, eu levei acho que 8 horas para fazer tudo no 1, umas 9 para fazer tudo no 2.
2: É, 35 cada um no PC, tá bem...
1: É, e se você curte esse tipo de jogo, né, que é jogo plataforma com pegada mais old school ou essa pegada é, shooter top down assim, eu acho bem divertido eu gostei bastante, eu fui meio que na curiosidade assim, porque eu gosto dos jogos da Critic, eu acho que ela é um ótimo estúdio pra fazer jogo, jogo nessa pegada old school atualizado, e acabei não decepcionando, e eu não duvido que eu pegue no lançamento o, o 3 também, já então pra tá fechar a coleção e já
2: aí. fala pra gente
1: é, eu espero que saia pra Playstation, não saia exclusivo de Switch por dois anos de novo
0: Lucas, a nova geração chegou,
3: o futuro dos videogames está em nossas mãos. O que você tem pra nos dizer aí? Eu tenho pra dizer uma coisa, André, sabe o que quer? é? Eu acho que assim, chegou a nova geração, a gente tem essa porra desse SSD mágico, que faz a tem. gente sair voando pelo planeta. É verdade. No Resident Evil 8 não tem loading, não, não tem, tem tela de aí. loading, é, tipo, é incrível. Mas aí tem que jogar o jogo no idioma do console, que palhaçada, mano. 2021. Ah não, é, não chegou no cara, futuro mesmo não, isso raiva. aí é verdade. Ah, meu Deus! Eu tenho muita raiva disso. Isso é. 2021, 2021 né? galera, vamos aprender isso aí. Então é sobre o Return. Essa, essa parte especificamente que eu fiquei muito puto, eu tentei mudar, eu fiquei, não acredito, me recuso a acreditar que o console tem um SSD mágico, o DualSense sente o cheiro do peido do Ethan no, no controle quando ele peida, <risos> mas não dá pra trocar. E é fedido, tipo, hein? E é fedido. Nossa, mano, que raiva, cara, qual a necessidade? É. Enfim, desculpa pelo des... Eu queria um pequeno desabafo.
1: E a foda é que a dublagem, ela é assim. Mas a legenda você pode escolher. Não, mas peraí. E a interface no jogo... Fica em inglês. Não dá pra escolher não, né? É, também não. É, é só, legenda, só não, legenda. Não,
2: não, não. A interface do jogo fica no idioma do console. Exatamente, mesmo. você não Sim, pode escolher. Sim, igual a
1: dublagem. Mas o, o idioma da
2: legenda você pode trocar. É, é porra! É, e, e o foda é que é mal traduzido ainda.
3: É, tem, tem uns problemas de tradução que dá pra ver claramente, ela... Eu tô, até tava falando na... Porque eu, eu joguei ele... Quando a gente recebeu, eu joguei, tipo... Umas quatro horas dele do início ali no live, né? E aí, tipo... eu até, eu, até Gente, será que isso aqui tá português de Portugal ou português de Brasil? que tinha hora que, <risos> Parece que mistura a parada do G. Ela fala umas coisas muito... Tá estranho. Tá estranho essa Não, e é assim. foda,
0: assim... É jogo, tipo, RPG... Ou, ou jogo, no geral, assim, que tem loot... Que tem... É, que é importante... É, a descrição... Ou, ou que tem que ter uma consistência nos termos usados. É muito difícil a tradução ficar bom, sabe? Porque muitas vezes não tem o, o guia, né? Tipo, não tem a, a supervisão que necessitaria. Tipo, o próprio Hades, né? Tem vários errinhos chatos, assim, de tradução que deveria usar uma palavra muito específica para certas habilidades e acaba usando em outras também. E não, essa daqui perfura. A outra, ela faz outra coisa. E tem escrito perfura em português também, sabe? Então é... É complicado, mas é eu eu acho que eu tô jogando ele com tudo em português mesmo.
2: É, eu zerei ele. O quê? Ele o Returnal?
0: É, Returnal?
3: é, o Returnal. Eu zerei com tudo em português mesmo. Nossa, dublado mesmo? Alguém comentou, mesmo? É. Alguém comentou eu, eu não sei de quem é a culpa, eu, é, isso já vi em jogos... Uh, eu lembro que teve um jogo até no PC da Microsoft, tipo no PC, velho, que eu era obrigado a jogar no idioma do Windows. Eu fiquei, caralho, que palhaçada é essa, mano? E aí eu só queria esse pequeno desabafo mesmo, porque... É um jogo que não, não tem loading, é mágico Tu sente as gotas da chuva no controle Mas tem que jogar, não pode trocar o idioma que Já tá ali, mano, é só trocar, já tá ali Não, tem que ser atrelado ao idioma do console palhaçada,
1: mano, 2021 isso,
2: isso lembra, qual jogo que eu fui jogar? Outriders Que eu fui jogar e o jogo não mudava De idioma de jeito nenhum E eu, caralho, o que que tá acontecendo? eu descobri que eu tinha que entrar numa opção Ali do, do jogo e baixar um pacote é, de idioma em inglês. Sim. Pra ele mudar pro inglês, senão ele só fica em português. O Cyberpunk eu tive que fazer isso aí. Eu gosto porque você
1: faz um download menor. Você não baixa todas as dublagens, que é tipo 10GB dublagem. Uhum. Mas podia ser mais claro e fácil de achar isso. Ah, é, o Spider-Man também tive que fazer isso.
2: O Spider-Man você também tem que entrar nesse negócio? É que é um, é, um, é um negócio meio escondido, não, não, tá, não tá, tipo, conectado direto com o jogo, sabe?
0: Sim, você tem que baixar um pacote mesmo, é. Ah,
3: você tem a opção, eu gosto, sabe? Tipo, é uma opção, e é que nem o outro falou ali Tipo, tu não baixa tudo de uma vez só e, 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 né, baixa o jogo mais rápido e tal O meu problema é que o Returnal não tem essa opção, né? Fiquei, tipo, gente, e, a, e a eu nem achei a dublagem da personagem principal tão ruim Tipo, eu, tá, 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 beleza O meu problema era a localização em si, tinha coisa que tava mal localizada, sabe? Tinha erro de português Erro de português, uhum. né? Não que seja, meu Deus, não pode ser um mas tipo... Coisa que, que em relação à própria história que o jogo quer contar, ou coisas que vai tipo, é meio confuso. Então isso que me incomodou mais, né?
2: Mas é, sobre o que é o jogo e a história do jogo, ele surpreendentemente é um roguelite. E ele começa com essa personagem, a mulher com heterofobia nos olhos, isso. a Celine. né? E ela, ela, ela está numa nave espacial futurista... Um... E aí ela recebe um... Ela recebe um chamado. Ela recebe um... Ela interpreta, interpreta o oh, oh. um sinal. O <risos> é chamado. Ué, ué.
0: Como é que chama? É White Noise? Não, como é que é?
2: A Sombra Branca. É tá white Shadow, no... isso. Então ela capta esse sinal de, nesse planeta, que é o Atropos. E, e, ela, e, e ela vai pousar, mas dá mal. Fode o motor da, da nave dela, é, o Helios. E ela cai. Pfim, puff, caiu. Eu não sei se eu devia
1: explicar isso, mas o chat tá tão em choque. O Rafa falando heterofobia era uma piada. O Rafa sabe que o termo... É um termo... meme, é um meme. É um meme. O, é um meme. o, o olho é um meme. de cada cor é outra coisa. E como é um meme, eu achei que o chat ia pegar, mas as pessoas não pegaram.
2: É então que fica eu, a informação. É porque
0: eu, tem muito meme hoje em dia, né? Nem todo mundo conhece
2: todos é, os memes. É. Ah, sim, é. Gente, é que vocês nunca viram que tem um gatinho. Ele tem um olho de cor diferente, e alguém comenta, ai, que lindo! Ela tem heterofobia nos olhos. E aí virou um meme. Agora sempre tem. É, mas vem, ela tem heterocromia, gente. É o negócio, é, a nave cai nesse planeta, ela, meu Deus, começa a explorar o planeta, e aí ela encontra um cadáver de um outro astronauta igual ela. Caramba! Ela vai verificar o cadáver, né? E é ela. É o cadáver dela. Ela... Eita, porra! Ih, rapaz! Eu queria
1: que essa fosse a dublagem. <risos>
2: isso!
1: Ela vê ela, olha lá. Rapaz! Mas a reação dela nem é essa. É só tipo,
0: não, isso não é possível. É, continua. Não, o, o, que é, o que é uma boa reação. Tipo, não. É, é que,
3: como assim? Isso é a reação dela no jogo, pelo menos na dublagem, é pior. Ela tipo... Oh! Era tipo uma parada bem, tipo, cara, é só isso? Tu acabou de te ver morta e essa é a tua reação? What?
0: <risos> Mas assim, é, eu tenho que dizer que
2: tirando a parte que eu odeio, eu amo tudo sobre esse jogo. Eu, não, ra rapidamente, rapidamente. Essa, essa temática, porque o que acontece? Ela anda mais um pouquinho e morre. Você encontra uhum. um inimigo lá mais fortão Sim. e você morre. E aí você acorda de novo do lado da nave. Como se, eles, como se a nave tivesse não, não. Se, se chocar Mostra o
1: um vídeo da nave caindo de novo. E
2: é. isso, você tá então nesse loop eterno, toda vez que você tá andando e morre, você acorda de novo na nave caindo, e tem inúmeros, incontáveis corpos seus espalhados por aí, incontáveis, e com áudios e com coisas Isso, falando. tipo, os
0: audiologs são áudios de você mesma, né, falando em outras vidas, assim...
2: Então, é como se você já tivesse morrido e vivido é. vidas inteiras nesse lugar, assim, milhares, milhões de vezes.
0: E ponderando até sobre isso, né, sobre o que tá acontecendo e sobre como isso funciona e tal, e experimentando em cima disso e tal. E, tipo assim, toda essa premissa pra mim, ela é incrível, assim, tipo, tudo que tá acontecendo é, visualmente, em questão de história... Eu acho maravilhoso assim. Ele tem muita, muita referência de alien, né? Tanto no, no estilo é, visual é, do, do mundo, da conta da tecnologia, né? Tem muita coisa que parece muito aquela, né, Aquela civilização lá do, do... Prometeus, é do, do Prometeus do, do do Space Jockey, né? Que eles chamam do, do alien original e tal. Muita coisa de de outros filmes aí de ficção.
2: Ela, ele tem muitas coisas. Eu não sei. Tem um moço sushi. Talvez você lembre. É o um moço que faz as, a, a ilustração do plano dos Eudrazes no Magic. Putz, ah, mas aí... <risos> é, é, é que é, no, no Magic tem os Eudrazes. Sim, eles são, sim, eles, são eles meio são, que os
1: cutulo do mundo.
2: É, eles são seres que habitam entre as dimensões. E os locais em que eles habitam, esses, esses templos, essas coisas, são tipo esculturas magnânimas, assim, gigantescas, e com, com uma arquitetura que é muito louca, assim, tipo, e a arquitetura desse jogo é tipo isso, é fantástico, tem uma área que é a terceira área que eu adoro, assim, tipo, e visualmente, visualmente é, é ela, a maneira como você tá numa cidade que ela, é uma cidade gigantesca, com prédios gigantescos e retos e quadrados, mas ela é toda rachada e você consegue ver como se a tecnologia dela tivesse escorrendo pelos prédios, assim, tipo, eu não sei, é fantástico, assim. Eu gosto muito do visual desse jogo, o visual dos bichos. O
0: Segundo Mundo me lembra muito o artista que eles usaram de inspiração pro The Medium também. O Bekinski. Que eu não Be vou Be lembrar Be o nome Be dele. Bekinski. Eu... É Bekinski, né? É um negócio assim, é bem da hora. Então tem, tem várias inspirações, assim, de fantasia, de ficção científica, visualmente...
3: De horror e... cósmico, né? É. é Be Bekinski. Eu não sei pronunciar esse nome, gente, desculpa.
0: É um, mas... nome, é um nome esquisito. E como isso vai se desenvolvendo, né, que é, na primeira área mesmo, você encontra já é, uma casa, né? Uma casa do, do século XX, assim, norte-americana, estilo essas casas de campo, assim, no meio do planeta alienígena, e ela entra e tem toda uma coisa meio de terror, assim, que tá acontecendo. A, a vibe do jogo é incrível, é o muito, O jogo vira em primeira legal.
2: pessoa, né, nesse momento.
0: É, tem um astronauta, né, que, que ela vê do lado de fora...
1: Nossa, toda a vibe do jogo é incrível, cara. É, queria dizer, essa casa, muito PT de novo, mais jogos é, se inspirando, tá aí, o PT é... É pelo PT. Right PT oh, tá
2: vindo aí. Inclusive, o astronauta, que é esse, é, é alguém com uma, uma roupa do astronauta tipo do, do, do Apollo, sabe? A missão que foi a Lua. É, uma
0: roupa de astronauta antiga, né?
2: É, não, não é uma roupa de astronauta tipo a sua, que é Modernosa. bem futurista, é. moderna, com jatinho e o caramba 4. Bem Metroid, assim, essa roupa. É, uma, é um astronauta clássico.
1: Eu, eu gosto muito de que. A gente vai falar mais disso, né? Da, da, do gameplay e tal. Que a House Mark, o estúdio que fez, é um estúdio que tem um pedigree com um jogo de arcade, né? Sim, sim. Então ele dá mobilidades e gestos, ações, verbos. De jogos de arcade pra sua personagem uhum. Mas eu acho muito legal como ele coloca isso na roupa No, no, no jetpackzinho E na, nas funções dela e tal Acho que ju, justifica de uma maneira que fica interessante no, E faz sentido no jogo ainda assim Eu,
3: eu acho engraçado que a, a Housemark fez meio que uma carta Aberta, ah, arcade is dead Eles basicamente, mas e se a gente Fizesse um jogo arcade, triple wave, roguelike Tirinho e, Tipo A gente, é uma a, a gente <risos> fala pra Sony Vai ter uma, uma história aqui pra... Mas, é, é pô, é porque é no sentido que é puro arcade, né? Tem, pô, tem a o, não, bola de hell assim, ali, né? Se você ver o último
0: jogo que a housemark fez... Housemarque, pra quem não lembra, eles fizeram o Super Star, Stardust HD, né? Eles fizeram no, no lançamento do PS4, eles fizeram o Resogam e tal. E o último jogo que eles fizeram antes dessa carta aberta é um jogo muito bom, inclusive, Next chamado Nex Machina, incrível né? Incrível esse jogo. E se você ver o Nex Machina... Ele é o Returnal visto de cima com voxels, basicamente, assim. É meio que o mesmo tipo de, de jogabilidade, mesmas habilidades, quase, e mesmo tipo de inimigo, né, assim, porque os inimigos desse jogo, por mais que eles sejam, tipo, o gráfico é super realista e tecnicamente incrível, assim, mas os inimigos eles te atacam em padrões de bullet hell, né, aquelas, aqueles padrões de tiro, assim, espalhados, aquelas bolas gigantes, que você pode desviar e dar dash e tudo mais. E é, tipo, é, é o que era no Next Machina, né? As é. suas armas também, né? Depois é. você vai pegando armas
1: que atiram também padrões e tal. Mas isso que você falou, da, de. Jogo de arcade morreu, vamos fazer outra coisa. Mas o Roguelike, ele é um jogo de arcade moderno. Sim. Ele sim. é um jogo mecânico e repetitivo, onde o foco é runs e ficar rejogando o jogo, com uma leve
2: justificativa pra você fazer isso, né? Sim. Mas, é, e aí, tá falando do astronauta, que é. Se, na, dentro da casa tem muito mais terror, terror do astronauta e você ouvir áudios assim, falar, ah, o astronauta tá me perseguindo sei lá o quê. O astronauta no jogo está te perseguindo. Só que é muito difícil achar ele. Vocês já che chegaram não a encontrar ele no cenário? Não. não. Às vezes ele tá te observando em algum lugar do cenário escondido. <risos> não, não fazia ideia disso. Ele tá, tipo, ali parado. Se você olha pro outro lado e olha pra ele de novo, ele desaparece. Mas, tipo, direto ele está escondido no cenário te observando em algum lugar, assim. É um pouco assustador. Maneiro. <risos> É, é bem maneiro. Eu, eu, quando, eu, quando a gente viu pela primeira vez, o Yoshi tava jogando eu tava assistindo ele jogar, o bichinho meu. Ele ficou. <risos> Só porque ele tomou um susto, porque ele, tá, ele tava ali em cima, assim, de longe, olhando, assim. Essa paradinha.
3: Eu tenho uma pergunta pro André, André Campos.
2: Mas, André Campos, qual a parte
3: que você odeia de Returnal? Que você ama tudo desse jogo? É que ele é um roguelike. Ah, eu sei. Exato. É... Eu
0: não precisa nem
3: fazer mistério. É, é engraçado que <risos> o... pra mim foi o contrário. Quando anunciaram esse jogo, é, eu até comentei no, no podcast que eu falei Cara, eu sinto que esse jogo foi meio que feito pra mim Eu gosto muito do, dos jogos da House Housemarque Que eu já joguei, né Inclusive o Next Machine eu acho fantástico Eu adoro, adoro, adoro o Next Machine, Apesar de nunca ter conseguido fazer o final verdadeiro lá Porque é muito difícil Então, tipo assim, eu adoro roguelikes Isso tem até meme lá no canal Cara, eu amo, amo roguelikes Sempre uhum. tô jogando diferentes que eu gosto, gosto muito Em 2020 meu jogo do ano foi o Hades, inclusive Porque eu realmente Sim. acho que eu, eu sempre tô jogando, gosto muito mesmo eu adoro dark sci-fi, assim, sabe, essa, essa ficção científica mais sinistra, e que, no caso do Return, essa é que nem o Rafa falou, tem tem uma, umas vibes meio, é, é, terror cósmico, junto com, você citar um alien, então, tipo, ele mistura tudo isso muito bem, esteticamente o jogo é um espetáculo visual, mano, é espetacular, é, é ele é lindo, lindo, lindo.
0: Não, e, e eu acho que, assim, a gente não falou, né, mas ele é exclusivo do PS5, ou, se alguém falou, desculpa, eu não ouvi. E junto do Astrobot, pra mim, ele é o jogo que usa melhor o, o DualSense, né? É incrível, ele tem aqueles... Assim como no Astrobot, que tem o, o sentimento, a sensação da chuva, né? Ele também tem algumas áreas, você consegue sentir os pinguinhos da chuva no controle. Ele usa o analógico de uma forma muito interessante, que remete lá ao, ao GameCube, né? Ao Mario Sunshine, onde o analógico ele tem dois níveis de pressão, e, e dependendo do nível de pressão que você tiver segurando ele vai funcionar de uma forma ou de outra né tipo você segurar ele só até a metade e aí você sente uma resistência do controle né não é né você não precisa chutar onde está a metade né você sente a resistência na metade você mira normal e se você aperta mais forte para passar dessa metade você mira com a, o seu tiro secundário né óbvio que se você não quisesse adaptar a isso porque é um é uma adaptação né acho que todo mundo já vem com a força de apertar o gatilho até o fim sempre de anos aí de treinamento você pode desabilitar isso e o jogo funciona normal, mas eu insisti um pouco e, e tava gostando disso, tava gostando da, da agilidade que eu tinha pra, pra fazer as duas coisas e se tornou algo natural. Eu gostei da, da criatividade deles: de, porra, se tem esse controle aqui que faz essas paradas legal, vamos fazer uma coisa de útil com essa merda? Eu, vamos eu, tentar. Vou, ser,
3: eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu, eu acho. No lançamento eu joguei o Astrobot, eu acho um jogo fantástico, tá? Pra, pra ser um, um uhum. jogo de graça do, do PS5. Eu acho, cara, eu, eu acho que o, o nível de, do, de como eu, o fio do controle do personagem é fantástico. Mas eu lembro que eu achei o uso do, do DualSense um pouco exagerado. Até falei na época, eu falei, mano, é muito legal o que o DualSense pode fazer. Mas pelo que eu tive a experiência do Astrobot, eu achei um pouco overrated, assim. A galera falando demais e tal. Já no Returnal, eu sinto que ele é um pouco mais sutil, né? Até, tipo, ele é mais sutil, é. É, mas mais sutil não no sentido que não tem, tipo, a chuva, por exemplo. Esse tipo de coisa ainda tá muito ali. O próprio gatilho, como tu, usou, como tu citou, eu gosto muito do uso dele também. Mas ele tá sutil de uma forma que, cara, fica ainda melhor uma ação que já é maravilhosa, tipo, a ação do Returnal já é muito boa, e aí com o que eles fazem com Dalsense fica ainda melhor, tá ligado? Ele acrescenta de fato a experiência enquanto no Astrobot Bot eu achei um pouco exagerado, me, me incomodou um pouco.
0: Não, né? mas é que, é que o Astrobot o objetivo dele é ser um gimmick, né? O objetivo dele é ser um, um, um showcase da, de tudo do do, do Playstation 5. Assim. Não,
3: não, mas não é exagerado em tudo ter é, eu, eu digo a vibração, tinha vibrações certas partes que deu, vibrava tanto o controle, digamos assim que me incomodava a minha mão. É mais nesse sentido que eu quis dizer, sabe? E eu sinto que no Return Sim. é exatamente o contrário. É tipo, cara, certinho, fica muito legal.
2: Mas o negócio é que o Return As armas... Quando, elas, quando você atira... Você sente o... Como se estivesse passando uma energia assim na sua mão. Assim... Quando você pula... Você sente ela pousando assim... Tipo, pá, no controle. É tipo, é, é muito bom. E eu acho que talvez ele seja... Ele seja mais leve e mais sutil do que o Eu Porque o Astrobot. É uma tech demo de três horas, entendeu? É pra você hum. sentir tudo intenso ali.
3: É, isso não tira o mérito do Astrobot. Eu achei que foi um, uma tech demo excelente, sabe? De, de mostrar e... Pô, pra vir de graça com o console, sinceramente, eu achei o jogo em si fantástico. Como uma tech demo, eu achei ele um jogo fantástico também, sabe? Mas, Rafa, eu, eu já achei incrível na abertura do jogo,
0: né? Que mostra a nave, né? Quando a nave tá caindo e ela vem da esquerda pra direita da tela. E você sente a vibração vindo da esquerda pra direita do controle, né? Tipo, esse tipo de coisa realmente mostra um outro nível de, de porque a gente tá acostumado hoje em dia tipo ah na cutscene se o carro bateu você vai sentindo o controle né e agora se o carro bateu na da, de, da esquerda para direita você consegue sentir também né
2: você sabe o que que me lembrou André hum. eu falei sim live porque eu, eu joguei em live acho que uma vez que eu tava bem animado no comecinho me lembrava tipo cadeira de cinema 3D sim. que você sentia tudo na cadeira aquela é vinha cadeira da, da de cinema 4D a é aquele
0: que esguicha água na sua cara
2: isso, do cinema 4D, isso, que ele joga água na sua cara. <risos> Só falta o controle abrir e jogar água na sua cara. É, assim, será tipo...
0: que no Playstation 6 vai ter um, um <risos> compartimento tipo de ferro de passar que você vai encher com água pra ele jogar na Não, sua cara? Não, mas você
2: sabe o que vai ter, é? O futuro ah. aí, o futuro é o cheiro no, no, nas coisas. É, né? Você vai botar uma, uma cápsula que você tem que trocar a cada 30 dias no seu controle <risos> e ele espirra cheiros diferentes. Ah, é igual o controle mesmo, você troca de a cada 30
0: dias. Ah... Mas assim, voltando a essa, esse lance da estrutura do jogo, e eu lembro que quando saiu aquela notícia, né, do desse novo rumo aí da Sony, né, com o Jason Schreier falando que a Sony nunca mais vai fazer jogo que não é, é AAA e tudo mais, né, e as pessoas estavam apontando pro,
1: pro Returnal como exemplo. É, ele não é um jogo AAA quando você joga, mas ele tem preços de tipo é, AAA. É,
0: é, é, esse que é, é o interessante, né, porque, tipo, eu sinto que ele... E com certeza, né, ele é um jogo com um investimento Muito menor do que Um Horizon, um The Last of Us e tudo mais Tanto é que Eu não terminei o jogo, né, mas eu imagino que Se você tira o elemento Roguelike dele e você joga O conteúdo dele do início ao fim Ele deve ser um jogo bem rapidinho, né, eu imagino
2: Até ele ser no Roguelike Ele é muito rapidinho, eu achei é, né? é assim, mais ou menos, né O negócio é que por ele ser Roguelike ele ser um jogo Um jogo difícil Por assim dizer Dá pra você zerar em 10 horas? E Não dá é. pra você. Eu terminei,
1: acho que em 10 horas.
2: É, por aí também eu acho que eu terminei. É, mas é, mas é um jogo que ele.
0: A sua duração nele tá muito atrelada a, a essa dificuldade, a esse. a esse sistema roguelike que ele tem, né?
2: É, que eu ia falar, porque o Totoro, por exemplo, demorou 20 horas pra passar do primeiro bioma do jogo. Então, Aconte tipo. É, pois é, exatamente. Que é muito de estrutura roguelike, uma estrutura de um jogo muito difícil. Fosse um Last of Us, mesmo se você estivesse jogando numa, numa dificuldade Média aí, uma dificuldade difícil Uma dificuldade no hard Eu acho que você não demora 20 horas pra passar numa área assim,
3: é, Espera-se é, que não, né Teve essa notícia, né, que foi sobre aquela matéria Da Band Studios e tal, tava falando Sobre como a Sony não ia ter mais jogos diferentes e no caso, o de fato, fato, é ele é uma. Dá pra ver que ele é uma grande produção. Tipo, ele não é um jogo barato. Com certeza não foi um jogo barato. Né? Não, sabe? Mas ao mesmo tempo, se tu olha, com, de, compara com outras grandes produções da Sony, que eles cobram US 70 dólares. Até pegando uma que tá pra vir agora do PS5, tipo o Ratchet and Clank, Rifts Apart, ou outros jogos, tipo The Last of Us Part 2 e, e o Horizon. Claramente não tá no mesmo nível de investimento e escopo desses jogos, né? Isso não é necessariamente um demérito pro jogo, mas complica quando tu bota 350 reais, né? O, o, o valor dele
0: pro Brasil, cara, esse jogo, assim, pro Brasil o Playstation 5 já ficou uma proposta complicadíssima, mas esse jogo é realmente muito complicado, assim, porque mesmo sendo um jogo que ele tem pouco conteúdo, de fato, né, mesmo usando as artimanhas ali do roguelike, que geralmente estão lá pra, pra prolongar o jogo, né, que ajudam a prolongar, né, tipo, é, é uma ferramenta que, que os índios usaram muito pra dar uma longevidade ao jogo quando... Né? A estrutura tradicional de um jogo é, não renderia tanta duração assim. Mesmo assim, ele ainda é um jogo bem curto, né?
3: É, eu, eu sinto que. O lance pra mim de jogar. Porque assim, eu tava falando isso, eu, eu amo tudo. Desse... Então, eu falei, eu tava... Esse era o meu jogo mais hypado. Que eu tava mais ansioso dos Tem. exclusivos do PS5. Porque eu, tipo, cara, parece que, parece que a, a, a House of Mark foi lá e viu uma live minha. Eu, olha, o que que esse cara gosta? Hum, vou fazer um jogo pra esse cara. Eu realmente, cara, tudo que eles estavam mostrando, eu tava achando fantástico que eu gosto de jogo é, é, é com ritmo rápido, né? Fast-paced. Ela tem muitas, muitas habilidades de movimentação, mas ela tem essa, essa parada de, de ter esse desafio. Tem a parada bullet hell que eu, eu não sou necessariamente fã de bullet hell, mas eu sou fã de jogos de ação que tem que estar tá em movimento o tempo todo, né? Lá, esse jogo me lembra um pouco control, a movimentação da personagem, por exemplo, né? É, lembra um pouco control mesmo. E, a, e tudo isso juntando, tá? Cara, eu tô com muito hype nesse jogo. Especialmente porque eu também amo roguelikes. E aí, tipo assim, eu gosto de tudo desse jogo, mas eu eu, eu, eu zerei ele, eu não tive muita dificuldade Como o pessoal teve, eu zerei ele em 6 runs Eu zerei seis. eu morri seis vezes Aí eu, eu, eu zerei, e cara, o meu tempo deu Caralho, um... você é muito pro gamer É bom mesmo, né? Gamer. Eu ia me gabar aqui Que eu terminei em 8? Olha só, eu sou o maior Pro gamer de Eu acho, de acho que eu já
0: morri 8 Antes de passar o primeiro <risos> chefe <risos>
3: <risos> <risos> E aí e, Então, tipo assim, tava muito, só que daí Eu tô, tem três atos basicamente O jogo, eu acho que só falar isso no é spoiler eu Tô no terceiro ato, que é uma parada Todo, todo que tem um endgame, gente, só Sim, só contextualizando, né? Sempre tem um endgame, assim, uma parada. E eu tô fazendo meio que esse endgame agora. Então, eu, tô, uhum. eu queria até ter terminado antes, mas eu tava editando o vídeo e não, não deu tempo. E eu sinto que assim, esse jogo ele acerta na ação. A ação desse jogo é fantástica. Pegar a Selene e movimentar ela pelo cenário, atirar, desviar, mano, é muito bom.
0: A sensação de controlar ela é realmente é incrível. incrível assim, hein, tipo, cara. Desde quando você tá andando, tipo, a, 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 a corrida dela. É tão gostoso, né? Ela Sim. corre tão, de uma forma tão satisfatória, Sim, né? O pulo, o melee é muito satisfatório, uhum. é tudo muito, muito, muito Não, bom. É,
1: tipo, é o, os tiros são bons e somando com o controle, as armas são muito satisfatórias de usar. O momento a momento no jogo é muito prazeroso. Exatamente. Uhum. O que me fazia só pensar, Putz, House se você fizesse um outro jogo em com essa base aqui, é, é que faça, que faça um arcadezinho.
2: A primeira coisa que eu penso, Sushi, quando eu vejo qualquer roguelike é... Puta, e se não fosse roguelike, hein? imagina <risos> que legal. É. E esse daqui eu pensei nisso também. Pai, você sabe que eu acho que a história dele e a, o jeito que ela conta e uma, umas, umas batidas legais que ela tem não daria sem ser roguelike. Eu acho que, né, que esse negócio de você morrer e retornar, esse eterno retorno, uh, 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 ele é importante narrativamente. Eu acho que você... Você sente ele, tem uma, uma, uma pegada que acontece do ato 1 pro ato 2, que eu achei fanta... Eu fiquei com medo. aquela Dá um desconforto ali, fudido, eu, eu, tá? Eu, então, porque eu não tenho medo jogando videogame. Não tenho medo assistindo um filme de terror, blá, blá, tipo... Até mesmo a parte mais saudável do Resident Evil, eu joguei de boa. Porque as coisas que me dão medo na vida mesmo, é como eu falei, assalto, é, é tiro, bala perdida, são as coisas que eu realmente tenho medo. Aham, justo. Mas aquilo que acontece no da virada do 142, aquilo ali me deixou com assim, tipo, caralho, que coisa, horrível. que horrível, coisa horrível, que coisa horrível. É, fo, é, foda mesmo porque
0: chega dois caras numa moto, <risos> né? do, Não, dois cutulo numa moto, dois
4: numa atirando
3: moto. em padrão de bullet.
4: <risos> não, mas, mas
3: assim, é... Então, tipo, eu, eu, é foda, porque eu amo tudo, e que eu, o, até o, esse, esse fim do ato 1, que é metade do jogo, mano, eu acho que esse jogo é espetacular, pra mim não é nada. E aí vocês sentam da estrutura roguelike, eu acho que os melhores jogos que usam a estrutura roguelike não funcionam sem ele, sem essa estrutura, né? Então, tipo, o Rafa fala, pô, eu penso toda vez que eu vejo roguelike, eu pensei se não fosse. Na minha opinião, os que são, os que são bons roguelikes nem funcionariam eu vou citar talvez uns mais populares, que até eu sinto que furou um pouco a bolha e até gente que não gosta tanto de roguelike gosta, o Hades. O Hades não ia funcionar se não fosse, sabe? E, tipo, ele enrolou até a história perfeitamente nisso, e outros jogos fantásticos que eu, sei, que eu acho que o André não gosta, eu amo Spelunky, ele não funcionaria sem estrutura, é, Risk of Rain, alguns outros jogos assim. O meu problema é que eu finalizei o return e eu fiquei, cara, por que esse jogo é um roguelike? Tá ligado? Foi tipo, o que, que eu terminei? Porque... Que nem eu falei, a ação dele é fantástica. Até a história, que eu não gostei tanto inicialmente da conclusão, ela tá crescendo mais em mim. Então, tipo, a ação é fantástica, os visuais são fantásticos. Você, é, tipo, lá, movimentar, mano, eu ficava correndo com a cena, tipo, caralho, com, com essa personagem, é muito boa, é muito bom, velho Então, tipo, eu explorava tudo. E, tipo, o pessoal falou, eu não zerei em menos de 10 horas, eu levei 21 horas pra zerar, eu acho. Eu... Ia em tudo, tudo, explorava, tipo, morria, tipo, quando eu morria a primeira vez, voltei e eu não ia direto pro último bioma, eu explorava todo Sei. o primeiro bioma, todo o segundo bioma Então foi, as seis vezes que eu joguei eu fui explorando tudo, então tipo, nossa eu levei, é, foi 20 horas pelo que eu lembro lá do, do, do contador Enfim, então tipo, tudo, cara, as lutas de chefe desse jogo, cara, muito foda, muito foda Mano, a quarta... Visualmente? É incrível, Caralho. É incrível, é incrível, Gente, sério. Tipo assim, eu amo tudo desse jogo nesse sentido. Só que, cara, as runs, as tentativas são iguais. Mano, tipo, as armas, elas é. não mudam... Tipo, elas mudam como tu atira, mas, tipo... Por exemplo, pegar algo como Hades. Eu tô citando... Eu sei que ele é um jogo fundamentalmente diferente pela câmera e tal, mas eu tô citando na estrutura. Tu jogar com uma arma em Hades pra outra, ele é outro jogo. Se tu jogar com uma, uma eu, vou, eu vou chamar da 12 do, do Returnal pra carabina, pra metralhadora, cara, igual, tipo, como tu joga, é, é muito parecido.
0: Sim, como você aborda os inimigos, né, tipo, até, a, nem só a arma no Hades, né, mas o que você decide pegar, ou que, o ou que acaba caindo pra você em questão de build, né, muda muito, muito mesmo o jogo. E, e assim, eu acho que, eu concordo 100% com você que o, o jeito que o Hades, ele é, atualmente, né, a história que ele conta e que é muito eficaz, né, eu joguei o Hades até terminar as 10 vezes lá e tudo mais, e foi o primeiro roguelike que eu terminei na minha vida, assim, basicamente, eu acho que é muito eficiente, né, o jeito que ele usa o tipo de jogo que ele é pra contar essa história, mas se tivesse aquele gameplay e aquelas habilidades, né, e aquelas armas, e aqueles personagens numa outra história, eu preferia que não, uma, uma outra
3: história que não precisasse de... de Ser montado de outra forma, mais linear, com a mesma me base mecânica. Né?
0: Exatamente. É. Tipo, eu não, eu não vi o que acontece com Return não vi como que ele usa... Assim, eu vi um pouco de como que ele usa é, a mecânica de reviver como parte da história dele. E é interessante, é estranho, te dá uma sensação muito legal de curiosidade, né? Eu, eu acho que nunca teve um, um, é, um roguelike que me deixou tão curioso pelo mundo mesmo, né? Em explorar o mundo, em entender esse mundo... Tem muitas câmaras que eu entro e eu ainda não sei o que, que são aquelas coisas, né? O que, que eu vou fazer com aquilo. é Muita coisa que, que realmente te enche de curiosidade. Mas, se fosse para abrir mão disso, pra ter um jogo com essa jogabilidade, esse combate, né? Que não fosse roguelike, eu acho que eu abria. Porque eu gosto tanto de controlar. Mas quando eu tô. Eu, eu, eu cheguei no, no primeiro chefe, acho que duas vezes, né? E quando eu morro pra ele ali, pertinho de derrotar, e eu penso, putz. Tem que fazer tudo de novo,
1: né? E tipo, uma hora pra chegar nele. É, tipo isso.
2: Assim, o, o, ne o negócio é que você já tem pelo menos a chave dele agora. Você não precisa mais procurar a chave de novo. Então, quando você achar a sala do ah, chefe. Mas eu você ainda já pode vou ter que direto. pegar a
0: proficiência de arma, né? Eu vou ter que pegar uma arma da hora, ainda.
2: Então, mais ou menos. Porque. Antes de todo chefe tem uma arma. Do nível dele, assim, mais ou menos, ah, na okay.
3: porta. Antes de todo o bioma também. Então, tipo, quando tu libera os outros biomas... É, é o do bioma é, eu sabia.
2: É. é, quando você liberar um novo bioma, toda vez que você entrar no novo bioma, você tem algo que deixa a sua proficiência de arma naquele nível. Mas eu sempre refiz a floresta, pelo menos pra ganhar HP. É, porque isso sempre me pareceu importante, né? Tipo,
0: é. eu, eu nunca me sentia confiante em só Ah, vou só ruxar aqui, não. Pô, eu quero, quero ver o que... Até porque eu tô no começo ainda, né? Então eu tô ainda tipo, pegando éter pra liberar bastante item e tudo mais, então eu quero fazer é. isso também.
1: Eu acho, eu acho importante isso que o André tá fazendo, por mais que o jogo te deixe pular, é bom você fazer pra aprender, pelo menos no começo, sim, né? Sim. E que nem o Rafa falou, ah, pode te dar um bônus de proficiência se você for direto pra uma área nova, pode ganhar isso aquilo, mas bônus de vida você só vai ter explorando. É. E pra mim bônus de vida era muito importante nesse jogo. que você morre, você piscou, morreu, acabou. Uhum. É muito rápido quando você morre.
2: Uma coisa que eu fazia sempre, pelo menos... Toda a lojinha do jogo, André, tem uma máquina pra você comprar mais vida. Sempre tem.
1: É, sempre guardava pra
0: comprar isso.
2: É, sempre guarda pra comprar.
0: É, não, eu tava focando 100% em aumentar a vida mesmo.
2: É, ela te cura um pouco quando usa, então você sempre pode dar uma voltada. Eu acho, inclusive, André, que ele é bem roguelite, viu? Ele não é muito roguelike. Porque como o Lucas falou, as runs são bem... Elas são bem parecidas, né, a maneira de jogar. E, tipo... Cara, cheguei na terceira área do jogo Quando eu for jogar de novo Eu posso ir pra terceira área direto, entendeu? Eu posso, ali, ali, ali da primeira área Achar um lugar que vai pra terceira área Eu não preciso mais fazer a segunda área Eu não preciso mais lutar contra o primeiro boss Eu não preciso mais lutar contra o segundo boss de novo, sabe? Tanto que eu acho que é o primeiro Rogue-like light que eu, que eu zerei na minha vida Eu não lembro de ter zerado nenhum outro é. E eu zerei esse, assim, eu não fiz o final, o final secreto. Do Lucas, eu não fiz caso. ainda
3: também. Comentaram algum no chat de que Por que, que ele quer contar a estrutura roguelite Rogue funciona. E nisso eu concordo. Eu acho que pra história que ele tá querendo contar, de fato, faz sentido essa estrutura. É, eu acho que funciona, mas o meu problema é muito mais mecânico. Eu acho que, tipo assim, é dentro do momento a momento, eu, eu, eu acho que a ideia, pra mim, não é nem que não funciona. É pra mim, tipo, pra quê? Sabe? Tipo, se é pra toda RAM. Se é pra, pra contar uma história, de fato, mas se é pra toda Han ser parecida como tu joga elas, não faz sentido ser um roguelite. Entendeu? Não, e, e tipo assim, é isso da... Quer dizer, eu não sei, né? Eu não sei se... É,
0: eu vou deixar pra falar se eu avançar nele ou alguma coisa assim, mas é... Pode ser que ele use a estrutura de roguelite de uma forma bem mais interessante na frente, mas eu acho que tudo que eu vi até agora, pelo menos, é, dava pra ele fazer como ele faz a primeira
1: vez que você morre, que é meio que obrigado, né? Você encontra um bicho e ele te mata. Eu acho que ele tentou ter uma história que justifica os loops e coisa e tal, mas o que ele faz é, tipo, é um momento legal Não hum. justifica o jogo. É, pra mim, sabe? e eu, eu,
3: eu sinto você... É, vocês citaram o Hades e... Eu vi até gente no chat falando, ah, porque o Roguelite tem que acabar. E eu sinto, tipo assim, o Hades, por mais que eu acho que ele funcionaria em um jogo linear, eu acho que os personagens e a história sendo contada e como o teu relacionamento evolui com os deuses do jogo, cara, não seria perto de tão legal como é dentro da estrutura roguelite.
0: Ah, não, sim, dentro da estrutura roguelite, tipo, funciona, mas eu consigo
3: imaginar um milhão de outras estruturas onde você teria o mesmo mas, desenvolvimento, Não, sabe? não, claro, né, mas, mas eu digo no sentido, tipo, assim, eu sinto que a forma que o teu relacionamento evolui com os personagens e ads é mais... Na, funciona. É mais nat, não, 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 não só isso, eu acho que é mais natural que muito jogo foca exclusivamente em contar relacionamentos entre personagens, entendeu? A esse ponto que eu acho que como eles conseguiram fazer funcionar em áreas Então, tipo, eu entendi o que tu quer dizer, e eu entendo quando alguém fala, pô, é roguelite, e eu entendo não gostar, porque eu sinto que essa fricção é chata, não, não clica com todo mundo e ponto, e é uma coisa completamente normal. Mas, ao mesmo tempo, em alguns jogos é isso que eu, eu, eu penso, né, tipo... É, é mais um argumento geral, que eu, eu, já, eu vejo muita gente falando, tipo, pô, mas, pô, imagina que isso aqui não fosse roguelite. Nos melhores roguelites pra mim, eu não consigo imaginar... Dentro de, da forma que a história está sendo contada Tipo, eu acho que daí, realmente a, O gameplay ali funcionaria porque tudo ali é muito bom né? Os personagens são legais, então Dá pra pegar isso e botar em outro jogo, mas Eu acho que a história que teria que ser contada E tudo seria muito diferente Seria muito diferente, com certeza Já no Returnal, o que, que eu acho é que A história funciona bem, é, é, essas coisas Mas eu acho que os loops mecânicos Ali, o loop de estar tá tirando eles, eles funcionariam melhor em um jogo linear Eu sinceramente acho que eles funcionariam melhor Em um jogo Linear que não tivesse essa estrutura de Roguelite, sabe? E aí esse é o meu maior Problema com o jogo, é tipo uma estrutura Que é meio que em conflito A história que ela quer contar Funciona até certo ponto Na minha opinião, até certo ponto não funciona Nem isso funciona tão bem, mas as mecânicas Que são excelentes, são excepcionais é um dos me Assim, da, da forma que tu controla O personagem, é um, talvez um dos melhores é, Jogos que eu já joguei e Recentes, assim, De cara, o fio da, de controlar Essa linha é maravilhoso, mas é, Eu não acho que a, a estrutura roguelike ajuda isso de qualquer forma, entendeu? Controlar personagem é bom porque é, não por causa da estrutura roguelike. é mais ou menos isso que eu quero dizer, né?
2: Mas, Lucas, e se tivesse um Metroid desse jeito, assim? Chama control! <risos> não, 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 metrô. Não, metrô, metrô.
4: <risos>
2: <risos> o control de metrô. Metrô. É, não, mas é porque tem estética alienígena, planeta alienígena, entendeu? Desse jogo que eu acho que me lembra um pouco o Metroid. Eu amaria
0: um Metroid com essa jogabilidade, assim... Não sei se com essa exatamente, mas com, com esse mundo... Nossa, eu acho o um mundo incrível. O, o lance do roguelite pra mim, Lucas, é que, tipo... Mesmo no, no Hades, né? E, e eu gosto tanto dos personagens. Eu gosto tanto da, da história que ele tá contando. Eu gosto tanto do, do, do que o, a estrutura roguelite tá trazendo pra história. Que eu aguentei jogar, sabe? Mas é sempre aquela sensação de, tipo... Um remédio ruim que você toma com sim. iogurte,
3: sei lá, que você toma com, com um suco docinho. Eu entendo completamente, de verdade, porque... Até eu, que amo roguelite, tem vezes que talvez uma rank muito específica que eu esteja super imerso na parada, eu morro, assim, de uma forma muito idiota, eu fico, ai, não acredito. Aí eu fecho o jogo. Mas, tipo assim, mas no meu caso eu adoro, eu, eu gosto dessas sim, sim. É, experiências micro que tu tem dentro dessa estrutura macro, né, tu vai tentando. E é uma é. coisa que eu, eu gosto muito de jogar, às vezes eu vou entrar, vou jogar uma... uma tem um jogo que eu tô amando Eu tô com 60, 70 horas já Que é o Rogue Legacy 2 Eu nem, eu nem gosto muito do um né Eu jogo uma ranzinha Sabe, todo dia ali na, na, na época eu tava bem viciado Todo dia eu jogava uma ranzinha Aí o Risk of Frame era isso Quando eu viciei também Então, tipo, é uma coisa que Pra mim é muito gostoso, né Mas eu, quando tu fala pra mim Pô, eu acho meio chato Eu entendo E a outra coisa, assim
0: do, em, em relação ao Raids, Porque o, o que eu tenho sentido Com o Returnal É que ele não tá, não tá trilhando Esse caminho muito específico Que é Ok, eu vou suportar esse pedaço Do, do jogo que eu não gosto Porque o, o resto
1: ainda tá muito bom Vocês estão falando da estrutura roguelike Da história e tal, mas pra mim O sentimento que eu tenho com esse jogo é que ele Ele queria fazer duas coisas ao mesmo tempo E ele acaba não fazendo nenhuma das duas coisas muito Bem, hum. na minha opinião Sei. Ele queria ser cinemático E contar uma história linear Com bastante foco e cutscene A parte da casa, né Bem isso, guiadinha isso. de história Parece jogo single player normal, né, e tal mas ao mesmo tempo ele queria essa parada do roguelike de da repetição, da, de liberar coisas, né esse, esse balanceamento de arcade, de coisas randômicas do, no sentido de os parasitas, né? os bônus que eles vão ter, as combinações são né? sorteadas na hora e coisas do tipo. E eu acho que as duas coisas não combinam. É, era, era, não bate uma com a outra pra mim. Era isso que eu ia falar. O Hades funciona super bem o
0: estilo roguelite dele, porque se eu morri... Eu não ligo. Tipo, eu vou ter mais... Eu quero, eu quero é passar tempo com essa galera. Eu nem quero tanto escapar, assim. Tipo, eu tô de volta aqui, eu posso conversar de novo com o... com o Aquiles, né? Eu posso conversar de novo com a Dusa. Porra, da hora demais. Eu, eu achei, né, foda. Eu, 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 é quase uma recompensa você morrer, né? Enquanto que nesse jogo, eu quero saber o que tá acontecendo. Qual o mistério desse planeta? Tipo, eu, é. quero, eu quero saber como que essa história vai se resolver. Eu quero chegar no final dela, né? É uma história que eu quero acompanhar ao fim. Eu quero... Eu quero me livrar dessa, desse
1: loop, né? E toda vez que eu morro no chefe, putz, eu estou de volta a estaca zero. E André, uma das coisas que me faz achar que o jogo está nesse meio termo, e você talvez desanime ainda mais quando você avançar ou não, é que a, as runs desse jogo são é muito enorme. longas. Muito é, pela, muito pela quantidade longas. de
0: runs que o Lucas teve e a quantidade de horas que ele levou, já deu pra <risos> dar uma, uma Lucas... tematicada aí.
2: Lucas, zerei na minha terceira run. Quantos horas você tem, Lucas? 25. É. <risos> não, porque é, é, eu lembrei, uma pessoa do chat falou assim: é, Ah, eu gosto de jogo like porque é um bom jogo pra adulto, né? Você chega, joga rapidinho uma run. Não <risos> esse. esse <risos> jogo, não esse. esse jogo, as runs dele demoram umas 3 é, horas, assim, sem sacanagem. E não tem como parar no meio. Não tem, co e não é, tem como. E não tem save, não. não tem como separar no meio. Não, 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 não,
0: não, gente, tem, é só deixar o console em espera, e aí ah, você liga de novo e atualizou. Ah, aquele que tem problema no modo espera, que, que <risos> caga tudo? Não, e você viu algo aconteceu com alguém que a pessoa tava numa run muito foda, ela deixou o console em espera, quando ela ligou de novo o jogo tinha atualizado e fechado. Caralho. Cara é,
2: eles tinham que botar um jeito de salvar a run no meio e voltar outro dia pra jogar, Sim. porque elas são muito grande.
0: Não, e que decisão é essa, né? Nem como se o jogo tivesse multiplayer, sei lá, que fosse
1: cagar. Mas é narrativa, André. Ah, tá porque com... não tem tela de título, é sempre o um videozinho dela caindo, André. Toda vez que você morre, é ela caindo, André.
3: <risos> eu vi uma matéria, é, eu não vou lembrar agora os detalhes, mas eu vi, tipo, alguns outros desenvolvedores de roguelikes falando, cara, eu entendo o porquê por, é de, em questão de, de dificuldades técnicas de implementar uma parada porque ele é um jogo meio que não tem loading Tipo, o ADS. O ADS tem um mini load entre cada sala. E aí ele salva. Então tu sai e quando volta, tipo, ele retorna contigo entrando na sala que tu saiu, né? E o return ele é meio tipo: não tem transição, load, não tem nada. Então, tipo, pelo que eu entendi da matéria, tipo, existe uma dificuldade maior de fazer tu entrar onde tu tava, exatamente. Ah, existe, mas essa, essa questão já foi resolvida pelos
0: videogamistas aí. Tipo, tem jogo com quick save que tem, tipo, muita informação pra ele salvar, que às vezes já era um save de 30 mega, mas já era. Tipo, sei lá, Skyrim,
3: assim, sabe? Tipo, eu, eu não vou falar que eu entendo as tecnicalidades. É, eu também não, tô chutando, talvez né
2: Mas, Lucas, eu acho que ele já tem. Quando você entra num mapa, você não acha que ele já gera aquele mundo inteiro, daquele mapa, que você entrou, salva aquele mapa. Eu, eu acho que
3: tem, exatamente. Eu acho que tem um jeito, né? Eu acho que talvez eles não tiveram tempo bastante, o que eu não acho que é modificativo, porque daí causa uma frustração enorme pro jogador de uma. E, e não devia, né, cara? Eu, eu acho que, tipo, é isso. Eu não tive nenhum problema de Crash, felizmente Eu acho que teve uma vez que eu perdi o progresso Mas eu tava, tipo, no começo de uma run Então, tipo, ah, de boas Eu tava indo na parte que eu tava completamente encantado pelo jogo Então é... É, é só... É, o Sushi falou muito bem, É né? um jogo estranho, tipo Parece que ele tenta fazer umas coisas E não funciona muito bem Porque às vezes parece até que ele não entende muito bem Algumas coisas que ele tá tentando fazer, na minha opinião, sabe?
1: É, é tipo, o roguelike Eu acho que ele não varia o suficiente As runs, as armas não mudam o suficiente uma ideia que eu acho muito interessante, duas ideias que eu acho muito interessantes, que ele tem uma parada meio de custo-benefício, de sorte revés não, não bem isso, mas um... Uma, é, um, um benefício, é um risco É, um risco recompensa um benefício com um malefício junto, né? Sim. Tem os parasitas que são meio que uns acessórios que você acha ao longo do jogo que vai te dar um bônus, mas vai, também vai te dar um, um, um defeito, digamos um assim. É. Um revés, exato. E tanto bons quanto revés, a combinação deles é procedural, né? O parasita, eles são gerados conforme você vai sim, jogando. Sim. Eles não são kitzinhos de parasitas, né? E também tem a parada dos do risco e recompensa de você abrir as coisas corrompidas, né? Uhum. Que você pode colocar meio que um glitch na sua roupa, digamos assim, se você fizer aquilo, né? Que aí você tem que cumprir um desafio, né? Exato. Então, tipo, ah, se você... Ah, tinha um baú lá que é, vai ter um item que você não sabe o que, que é... Mas tá escrito na descrição, é um item muito bom, com uma chance muito alta de dar um, um defeito na sua roupa. Aí você, beleza, vamos ver, né? Aí era, sei lá, um consumível merda que você não quer, <risos> porque você tem um é, limite de slot pra consumível, né? E você pegou uma parada que agora você tem menos vida, e agora pra você liberar mais vida, você precisa, sei lá, equipar três parasitas, você, puta que pariu, vou ficar um tempão com essa merda agora por um item que eu nem usei. Ah. Então, tipo, a ideia do Dessa troca eu acho muito legal, mas eu não acho que ela é feita de uma maneira interessante e quase nunca vale a pena na minha opinião. Sem é, falar que
0: tem que deixar registrado aqui, o pessoal critica os cientistas de Prometeus que chega lá e acha a cobrinha bonitinha e tal. <risos> Essa mulher, velho, ela, tipo, mesmo antes dela entender o loop, tá? Porque eventualmente ela entende que ela, né, pode morrer quantas vezes ela quiser. Tipo assim, no comecinho ali, porra, ela vê o parasita eita, que da hora, vem aqui, bichinho ele não parece o hostil no braço caralho, ele não, não parece não, hostil? Não. é, é ele, ele parece dócil é uma aranha alienígena <risos> do satanás, assim tipo,
2: ela Deus. escaneia ele e aí a conclusão do escaneamento é que ele não é hostil é, aí ele Ai, sobe nem no nem braço é dela ciência, e pica
0: no braço dela imediatamente que nem o alien do
1: do, do Alien. <risos> Aí ela fala: Hum, ele está me deixando mais forte ao mesmo tempo que mais fraco.
2: É. Eu gosto muito dos, dos parasitas, Sushi. Eu, eu sou bem mais safe pra pegar eles, mas eu vi bastante o Yoshi jogando. Eu vi o Yoshi jogando o jogo todo, praticamente. E ele pegava vários, assim, tipo. É, parasita, o
1: parasita eu acho que vale mais a pena. Porque eles você sabe exatamente o que você vai ter. É. Os baús e as paradas, você meio que não sabe o que vai ter. E às vezes tem algo que você não quer e você toma a punição mesmo assim. E pô,
0: pelo amor de Deus, Deus, não gastem éter com isso.
2: Não, mas. Não, assim, gasta, pode gastar sim. Éter depois é. É um não recurso gasta. mais, tipo. <risos> é mais qualquer abundante. Coisa. Uma coisa, é, tipo, por exemplo, esse negócio do de você abrir alguma coisa amaldiçoada eu acho emocionante, assim, sabe? Eu pego, pô, tem essa cura aqui, eu preciso me curar, mas ela tá amaldiçoada. Tem uma chance moderada de eu, de eu tomar no cu. Putz, <risos> e agora? Ah, moderado vale, vai. Você segura o botão, aí... Eita, me curei. Eita, mas aí também. Puta que pariu. Tem um outro negócio também que... Ou, ou ele aumenta um upgrade de cura seu... Ou ele te dá dano. É.
5: é ele esse é, esse
2: esse é eu bem gosto. legal também. Esse eu, esse eu acho o melhor. Agora, por exemplo... É legal porque às vezes você tem um parasita... Que tipo... É, ele vai curar a sua próxima maldição. Então tipo... Porra, então eu vou arriscar... Tudo que eu puder até ter, tomar uma próxima maldição. Entendeu? Que ele vai curar imediatamente... Ou então, ou então você pega um item que cura todas as suas maldições. Então, porra! Vou uhum. ficar maldiçado pra caralho, agora abri os baús tudo. É divertido. É divertido até você achar, tipo um monstro que joga um, uma bola de maldição. Nossa, lá cabeça, eu fiquei
1: isso. puto. Sorte que eu só passei por ele uma vez, porque eu tava numa run que tem um parasita que te ressuscita. Ele te ressuscita com uma maldição forte. Mas ressuscita, é melhor, né? É, sim. Uma maldição lá do que morrer e perder a run. E tinha um item lá que também é meio que o Anki, né? Do, de roguelikes aí. Um item que te ressuscita também. Eu perdi os dois itens nesse bicho desgraçado, que ele tem um ataque que ele te dá uma maldição. E é, só, e é isso.
4: <risos> e esse jogo, quando
1: você tem duas maldições e você ganha uma terceira, ele quebra um artefato
2: seu. É. É, oh, é, é, um, é um bicho bem endgame esse daí, mas ele é, é. foda. É bem foda. Oh, André, uma coisa que esse jogo tem de legal. Você chegou a jogar Dead Cells? Joguei, joguei bastante. Lúcio. É, o sistema de upgrade, ele é, é, é bem Dead Cells, assim, tipo... Você
0: vai liberando e as coisas vão aparecendo?
2: Não, tipo, tudo que você pega de equipamento é eterno. Ah, não, de equipamento... É, eu
0: saquei, isso eu saquei. Eu, vi, eu sei que tem umas plataformas que você onde foi pegar um gancho ou alguma coisa assim, que eu não peguei ainda, mas eu peguei espada melee...
2: Isso, e aí, tipo, toda vez que você passar por aquela sala de... Por exemplo, tem salas que sempre geram. Toda vez que você passar por ela, porra, agora eu já tem upgrade, eu posso seguir esse caminho aqui, entendeu? Uhum, uhum. Isso, é, isso, é, isso é bem bacana. Não, isso, isso é legal. Né? como eu falei, eu, eu acho que ele é bem light, assim, tipo. Ele tem pontos nele que, tipo, você não perde, sabe? Tipo, porra, essa run aqui morri depois que eu avancei pra caralho. Mas eu peguei um monte de coisa. Peguei dois equipamentos eternos aqui, sabe? É, e agora eu já posso ir direto pra outro bioma. já que eu peguei ah, mas esse Mas morreu, né? Eterno, não Aí tem usar. que jogar de novo.
1: Tem. E três horas na run.
2: De fato. Mas, tipo, como eu, eu que não sou muito fã de, de roguelike, tipo, peguei ele e zerei, sabe? Cara, é foda. Eu, eu acho que esse jogo tem coisas fantásticas. Tipo,
3: eu adorei zerar ele. Tipo, não é à toa que eu tô fazendo esse indie game, né? Tipo, eu ainda gosto dele. Aí é, te, teve pessoas que falaram, tipo, pô, vale 350 reais. Eu, eu, pra mim, pessoalmente, é tipo, nenhum jogo vale 350 reais. Nenhum Exato, essa vale... é a resposta certa. É, é, tipo, não existe um jogo pode mandar, cara, Breath of the Wild 2, que eu amo, eu, não vale 350 reais. Ah, o The Last of Us Part 3. Não vale. Gente, 350 reais é muito dinheiro. Nenhum jogo vale 350 reais. É um absurdo, é um roubo. É, Mas, é entretanto, tipo... todavia, já que a gente tem que falar de valores e tals, eu acho que especialmente o Return não vale 350 reais. Porque. Não, não, não. E, e me deixa triste, eu, eu acho que ele, ele é um jogo que tá sendo prejudicado por esse 350, que é o, é o valor cheio, né? Digital. Talvez físico vocês achem mais barato e tal. E também sendo prejudicado pelos 70 dólares que tipo assim, ele é um jogo, ele, ele tem coisas boas, ele, ele tem potencial pra melhorar ainda com updates, que a gente vive num, numa, num, num ecossistema dinâmico hoje no, na questão de videogames, que tem... Todo jogo tem updates, atualizações, a gente viu Ghost of Tsushima recebendo modo multiplayer mó legal, e, e New Game Plus. O próprio The Last of Us Part 2 recebeu várias coisas legais depois do lançamento. Uhum. Então, um jogo especialmente assim, tem potencial de crescer ainda mais, né? Só que, mano, 70 dólares lá fora ou 350 reais aqui... Gente, é muito caro, velho, é muito caro. E, e, e eu fico meio... Quando a gente entra nessa conversa do que teve aquela matéria da Sony sobre é, ela investir ou não investir em jogos mais experimentais, qualquer coisa que eu acho que vão vir muitas coisas super legais, eu acho que um jogo como esse, ele é prejudicado pelo... que tipo, o argumento, sim. um argumento que eu já acho falacioso para primeiro lugar na, na conversa, é que jogos estão ficando mais caros, então a gente tem que aumentar o preço. De fato, jogos ficaram mais caros, e não, é só, não é só a Sony que fala isso, né? São várias outras empresas. Uhum. De fato, os jogos ficaram mais caros, mas existem centenas de outras formas de retirar lucro em cima desses jogos hoje. Não é à toa que toda empresa vai ter um relatório fiscal é recorde de lucro. Inclusive a Sony aí, né? Porque tem PlayStation Plus, no caso da Sony que é uma forte party. E aí tu pega um negócio, cara, de fato, esse jogo teve um orçamento alto, dá pra ver que teve. Tipo, ele é um jogo. Só que ele não é o, o tipo de jogo que sustenta essa falácia de, cara, jogos ficaram mais caros. Eu tenho certeza não, é. que Horizon foi um jogo mais caro. Eu tenho certeza, Com certeza que, que The Last of Us foi um jogo mais caro. O gosto of autoestima. E todos esses jogos custa custaram 60 dólares. Então por que o Return não é 70? Entendeu? Então, tipo, são, são questões que alguém chega pra mim. Pô, Lucas, tu gostou do jogo? Cara, eu adorei. Vale 70 dólares
2: ou 350 reais? Não. Não vale. Não, não vale, tá ligado? O jogo é, é 70 dólares... Que é pra lubrificar o cu do, 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 do gamer. Exato, Porque agora é só isso, entendeu? Mas então... Agora é só a Tora Grande. Eu, eu tava esperando
0: que talvez fosse acontecer alguma coisa antes do lançamento dele, porque com aquele outro lá, o Destruction All Stars, né, aconteceu, né, que tipo, ele ia lançar originalmente por 70 dólares, aí todo mundo, peraí, 70 dólares por isso aqui? Eu acho que não teve... Peraí, 70 dólares por isso aqui é o suficiente pro Returnal, sabe? Porque talvez se tivesse tido um movimento antes, talvez tivesse saído na Plus... Ou, ou sei lá né, eu acho que não é plus não Mas eu, eu acho que hum. pra lá
1: fora Esse jogo por uns 40 dólares Me parece então, justo sabe? Eu acho que esse jogo ele precisava de duas coisas Porque hum. ele vendeu bem aparentemente Os reviews dele estão majoritariamente positivos Mas eu acho que duas coisas que seriam Importantes pra esse jogo Um early access ou um suporte Longo e ao longo de pelo menos um ano né Acrescentando coisas e vendo feedback Da comunidade e atualizando o jogo e Adaptando o jogo como se fosse realmente um early access, uhum. Porque eu acho que esse tipo de jogo Precisa de resposta e interação da comunidade É, ele ganha sabe?
0: bastante com early access,
1: Até assim, por exemplo, sei lá, By Jeff Isaac, Que é um grande roguelike de muito sucesso Amado, que precedeu a, a, O costume de early access, Através das expansões, é basicamente Early access, porque ele sempre pega feedback Da comunidade, e às vezes pega mod Da comunidade, e coloca no jogo Durante o O próprio os... Ades,
3: né Suf, A gente tava falando tão bem, ele teve um, é. um período De early também
1: e outra coisa que eu acho que esse jogo devia ter sido é tipo 30, 40 dólares. Uhum. Não faz sentido, não faz sentido ele ser 70. A não ser fogo no cu da, da Sony de falar, não, tem que ser 60, porque é o jogo não geração que ser 60 É, isso aí, tem que acostumar alguém. Eu queria
3: que a Sony fosse um pouco mais flexível com os preços e modelos de como ela lança alguns jogos. Eu, eu acho, cara, que a Sony manda muito bem é, nesse nicho. Eu vou chamar de nicho é, no sentido geral, que infelizmente não tem tantas grandes publishers que estão dispostas a investir o que a Sony investe. Em jogos cinematográficos. Eu, eu vou falar cinematográfico, mas não só cinematográficos. Jogos. Single player, basicamente, né? De fato, eu acho que hoje a Sony é quem mais investe junto com a Nintendo também. Só que a Nintendo, é, a Nintendo jogo a por, a por cima do ombro pra você sentir a emoção. É... <risos> que eu adoro. Eu, eu, eu... Então, tipo assim, só que ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, o Returnal. Um jogo, tipo, de, é, a 30, 40 dólares aqui, sei lá. Aqui, a, aqui a, a localização de preço ia vir meio cagada. Eu acho que a recepção. Recepção que tá sendo positiva pra caramba já. Ia ser tipo. Mano, comprem essa merda, em vez de ser isso que a gente tá falando a, a, Ia trocar o discurso Ia ser comprem essa merda, tá ligado tipo, aqui, Isso aqui já tem um fundamento ótimo E só vai crescer aí no lançamento Talvez aumentar metade de, sei lá, 30, 40 para 50 Não sei, ia ter uma recepção Ainda melhor, como foi o caso do Aids, que é um jogo muito mais barato, claro Então, tipo assim, pra alguns desses jogos Eu sinto que Talvez essa flexibilidade seria ainda melhor Pro produto e até pras vendas E, e pro potencial de uma sei lá, uma futura continuação, etc, sabe, eu, eu queria que eles fossem um pouquinho mais flexíveis com isso em relação a esse tipo de jogo, tá ligado? Não The Last of Us Part 3 aí, no caso, né? E é foda porque passa uma
0: mensagem bem errada, né, que é óbvio que o jogo é bom e tudo mais, mas eu tenho certeza que um dos motivos dele tá vendendo muito bem é porque não tem nada, né? Não tem nada. É. Porque então, eu tem eu 5?
2: o PS5 o Miller falou, ele foi 70 porque não tem mais nada pra comprar PS5, o povo é. vai comprar fazer valer o console. Nossa, porque não tem realmente mais nada, é muito verdade. Não tem mais nada, tipo, cara, esse daqui é um exclusivo de Playstation 5. Não, é, esse daí, e, é pra, não isso daí. É, não tem, realmente. É, ele, é o
1: ele é o segundo exclusivo de
2: Playstation 5. É, terceiro com o Astrobot, né? É. Qual que é o primeiro? Ah, o Demon, Demon Souls, Demon né? Demon remake.
1: É. Que é um remake, né? Exato.
2: E é ruim. Então,
0: tirando o Astrobot, ele é o primeiro jogo original exclusivo, cara. Saindo quase o quê?
1: Cinco meses depois aí do. do... É. E, e sobre jogo mais exclusivo do PS5, falaram, o Mais Morales não é isso. Não, é. Sabe? Aí você fala, ah, mas é um jogo menor e tal. Beleza, o Mais Morales falou o quê? Mas 16 horas pra platinar ele? Mas ele é o quê? 40 dólares? Ele é 40.
2: E ele tem pro Play 4. Tem é. pro
1: Play 4. E assim, pro meu gosto, compre mais Morales antes ah, de porra, gritando, não, tá? Não, assim, né? Dado o pacote completo das coisas, Mais Morales é um jogo melhor. Mas se, se eles tivessem feito um jogo focado e aprofundando o combate desse jogo. Eu acho que a longo prazo talvez eu gostasse mais desse combate do que do mais Morales. Ah não, assim, isso sabe? sim. Porque o que eles fizeram aqui é muito bom. A Housemark ela é muito boa em fazer gameplay, gente. Ela é muito boa. O problema é a estrutura e a parte econômica da
0: parada. E se fosse free to play com loot box, hein? Não, <risos> oh, não, não, não,
2: não. Se quando você, <risos> é, não você tira não, várias roupinhas.
0: E
3: você vai comprar roupinha do Vingadores sim. Vai ter que ir lá <risos> É isso. Olha só, é assim, ó. Você chega no baú e ele
0: fala, você tem... 50% de chance de ter 5 dólares cobrado no seu cartão de crédito. Você <risos> abre. <risos> Essa é a maldição, tá ligado?
2: O negócio é, você ia chegar no baú e aí você ia ter que ter 5 parasitas ouro, entendeu? <risos> um parasita ouro, ou você dropa um por mês, ou você compra ele por 5 dólares cada, entendeu? É, ou, 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 então, ou então você compra o pacote da Lua, em que você ganha um parasita ouro por semana, mas você também tem que pagar 28 dólares por mês. <risos> o Rafa, é.
1: entende muito dessas coisas, né? É, e os biomas, Eu entendo. André, você só pode pular se também tiver um parasita ouro. Exato. Isso!
2: <risos> Dito isso, adorei o jogo, comprei porque não tem mais jogo nenhum pro Playstation? Comprei. Mas é, gostei demais de jogar, de me divertir muito, 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 muito mesmo.
1: Rafa, o seu gosto de. O seu, a sua opinião do jogo foi ficando menos negativa com o tempo? É mais que... negativa? É mais negativa?
2: Porque no comecinho você tava, tipo, amando o jogo. Não, é para assim, eu estava amando o jogo. Amando. Aí eu comecei a ter bug pra caralho. Foi foda. Eu perdi umas quatro runs por causa de caralho. bug. Caralho. André. E era um bug que eu não sabia que, tipo... Era um bug que só dava se você tava usando uma roupa alternativa do jogo. Eu não sabia, mas era um bug em que tudo que fosse interagível na tela parava de ser interagível. Que bizarro. Inclusive as portas. Então você não conseguia sair da sala, você ficava preso lá pra sempre. Nossa. Aí só tinha um jeito de você sair da sala, que era reiniciar na run.
0: Nossa, que então, bosta.
2: Então, tipo, como ele não salva, ele não faz nada, perdi a run. Perdi run, assim, de duas horas, assim. Foi foda, foi bem é, foda. Eu
3: tive sorte não ter nenhum desses bugs. É, eu
1: atravessei o e chão uma E aí eu fiquei
2: puto. E assim, e eu acho que, tipo... E aí no final do jogo, assim, tipo... A quinta área, principalmente a quinta área... Eu acho que ela, ela é uma curva de dificuldade muito alta dos inimigos, assim. Acho que a terceira área, a quinta área, tem curvas de dificuldade tem inimigos que tem uma inteligência artificial muito chata, tem um padrão de tiro chato que eu não gostei. E aí eu fiquei um pouco mais puto, mas, tipo, eu gostei muito mesmo do jogo. Muito, 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 muito. Eu só realmente é foda, porque 350 reais não vale nada no mundo, né? Vale no máximo um abraço apertado da pessoa que você... Ah, que é lindo, lindo. E retorno. <risos> mas ó, eu quero muito um Metroid com essa jogabilidade. Porque, tipo, ele, ele, ele tem upgrades, André. Então, tipo, porra, agora eu peguei o upgrade da faquinha lá, da, da, da lightsaber. Zoom, agora é. eu posso abrir essas portas aqui. Ah, mas não
0: sei. Eu acho que com essa jogabilidade o Metroid eu acharia zoado. Acho que o Metroid tem que ser um pouco mais metódico,
1: assim.
2: Você acha? Talvez.
1: Mas um mas Metroid like.
2: Não, é, o Metroid não. O Metroid like, Metroid -like com ser. certeza. <risos> Também conhecido como Metroidvania, também conhecido como Buscação. Isso. Né, poderia. Mas, ô, Sushi, você sendo o único que já jogou aqui, é o Elden Ring vale 70 dólares? Eu
1: acho que vale. O Elden Ring vale porque, apesar de roguelike, eu acho que ele justifica.
2: <risos> ele justifica o roguelike.
1: Caralho, né? Aquela parte do loot box do Elden Ring muito emocionante. Não, não pode... Esse não tá no embargo ainda, né?
2: Não pode falar que você perde o
1: dedo no começo do Elden Ring É, ele chama Elden Ring porque é um ciclo de loop de gameplay que você vai fazer várias vezes Exato Até Ele chama velho.
2: Elden Ring porque no começo Você tá tomando banho com seu avô E ele <risos> abaixa pra pegar o um sabonete <risos> E aí você enxerga o Elden Ring
0: Gente E com essa A gente encerra mais um Vértice Desculpa Edu Ficou gigantesco Desculpa, Lucas, né, que tá preso aqui com a gente, não pode fazer os 10x dele Returnal. por
1: hora, é verdade. Ele, ele piscava, acordava aqui de novo.
0: Mas, Lucas, muito obrigado, cara, pela sua participação. Fala pro pessoal aí que chegou agora aí, como é que eles podem acompanhar o conteúdo do Nautilus?
3: Ah, vocês podem encontrar o, o Nautilus no YouTube, youtube.com/nautiluslink. No Twitch também, o mesmo, o mesmo arroba ali, o mesmo, mesmo link também, Nautiluslink. Ah, ou ir lá no nautiluslink.com, olha só. E lá tem todo Olha aí. É um agregador, tem todos os nossos conteúdos, podcasts e também falar um pouquinho mais sobre o canal. A gente faz análises, vídeos, ensaios, podcasts, lives, faz a, faz a porra toda aí. E seria muito legal se vocês fossem lá e seguissem a gente. Eu acho que vocês talvez iam gostar do conteúdo, não sei. E é isso. Obrigado pelo convite, eu adorei participar. Podem me chamar mais vezes. É nóis, valeu. E valeu também pra você aí Que tá conosco até agora Até as
0: altas horas da madrugada Aqui nessa gravação Muito obrigado pelos seus subs Muito obrigado pela sua presença Pelos seus comentários Não muito obrigado para é pra quem tava falando mal do Rafa, hein é Quem verdade. fala mal do Rafa Eu vou na casa socar Tô indo agora, inclusive Pegar não, pega a Pegar, máscara, Uber, né? quem pegar fala, a máscara. Pegar a máscara Mas tô inclusive chegando na sua casa YouTube. Pra te dar um soco aí
3: Quem fala mal do Rafa Não tem coração, mano Eu, hein Gente ridícula
1: não, não tem coração Quem não gosta do final D do Nir? <risos> não, 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 não Então pode falar mal do Rafa assim <risos> Ah, gente <risos> Até a
0: próxima, gente, valeu Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo X. não tem é esse podcast que faz isso, André. Eu sou o
2: Rafael Quina, Tem nesse sim Eu, eu sou o Lucas Abadil ah! Tchau